0: Burgon.
1: Heute der Hardcover Freund. Er reinspaziert, er reinspaziert! Kommen Sie näher, meine Damen und Herren! Nirgendwo bekommen Sie auserlesenere Süßspeisen, exotischere Fruchtabenteuer und verführerischere Schokoaffären als hier bei mir! Lassen Sie sich verzaubern durch den wahrgewordenen Traum vom süßen Schlafen. Lassen Sie sich entführen in das süße Land der... Du, Onkel! Hallo, mein Kleiner, was magst du denn? Hast du auch 42 Sekunden Zuckerwatte? 42 Sekunden Zuckerwatte? Ist die so schnell weg, oder wie? <lacht> Noch nie davon gehört. Tut mir leid, für dein wertvolles Taschengeld hätte ich hier aber... Du, Onkel? Äh, ja, mein Kind?
0: Hast du denn die Extra Long
1: lakritz -Stang? Hm, nein. Ich hätte hier nur die Lips und Po Zuckerberries und die iPhone-Block-Schokolade. Heute im Angebot. Nur für dich. Probier <lacht> die doch mal. Hm, du aber Onkel? Hm. Ja, mein Sohn. Die Brainstormtrops, die ganz viele Farbe im Mund machen, die hast du doch bestimmt, oder? Ah, Brainstormtrops, auf was für Ideen du kommst. Ich habe Psycholymelis, paranoid mit Schokoüberzug und Phobie-Pastellen in drei Geschmacksrichtungen. Genug für dich, mein Sohn. Glaub mir. Also, was willst du jetzt haben? Hm, du, Onkel. Ja, mein Kind. Hast du denn Marvins böse Flocken, die knusprigen mit den bösen mit der bösen Schale, weißt du? Also, jetzt hören wir mal zu, Freundchen. Gut. Äh ich habe hier Knotterflakes mit Schokobus, Haselnuss-Spürlies mit Karamellüberzug, Maisplättchen mit Omega-Locken, Centauri-Cracker mit Amaretto-Geschmack, aber keine Marvins-Böseflocken. Also, nimm, was es hier gibt, oder? Du Onkel! Was? Ich habe gewonnen! Was meinst du damit? Die drei Jungs da drüben, die sich den Bauch halten vor Lachen, siehst du, die haben gesagt, ich würde es nicht schaffen, dass dein Kopf so aussieht wie ein kandierter Liebesapfel am Stil. Jetzt bekomme ich von denen einen ganzen Tag Freifahrt in der Affenschaukel da drüben. Wipi, 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen mit euch schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr 99-Hörer da draußen an den Podcast-Empfängern. Den hundertsten Hörer finden wir hoffentlich im neuen Jahr 2010, für das wir uns viele interessante Rundflüge über die verschiedensten Themen vorgenommen haben. Spannende Gäste erwarten euch im kommenden Jahr und auch der Hausmeister wird sicherlich mal wieder zum Saubermachen vorbeikommen. Denn wir machen für gewöhnlich viel Dreck bei all dem, was wir uns während der Folge so laut krachend in den Rachen stopfen. Da wäre zum einen der Götz, ey, 2010, hi, der Mann, der Vorsitzender des Gehirnzellenverbrennungsvereins Saufbund ist seine Saufheiligkeit Der Fitz, Prost Und wenn wir schon von laut krachend in den Rachen stopfen und Popcorn extra nah am Mikro zerknirschend reden, dann fehlt natürlich noch ein Mann, das Insektizid 2010, der
2: Wolfgang Guten
3: Abend.
2: <lacht> Sehr gut. Also wenn du das jetzt immer so machst. So schön genüsslich über ich, dem Mikrofon. Das hat sich angehört, als ob
1: jemand dem anderen das Handgelenk bricht am <lacht> <lacht> Mikrofon. So richtig, so langsam.
4: <lacht> Warum ist meine Tochter, die du entführt hast? <lacht> okay, wir könnten auch anders.
1: <lacht> so Wolfgang, hast du schon die neuen Bienen bestellt?
4: Ja, sind bestellt. Wo bestellt Für man sowas okay. eigentlich? Beim, Bei Zentra beim Zentral-Emk, habe ich gesagt. <lacht> Der deutsche Zentralimker. Der Zentralimker. Zentralimker. Gibt das echt? Nee, es ist auch halt wunderbar. Es gibt so, so Hochleistungsimker, habe ich das Gefühl, die immer noch ein äh, paar Völker irgendwo zu verscherben haben. Ja, gibt es eigentlich da bei Imkerei, bei, bei also bei Bienenvölkern
1: auch so das Problem der Überzüchtung oder Falschzüchtung, so wie bei das Dackel irgendwelche Hüften. Das
4: Dackel. Dackel irgendwelche Hüften komisch erzogen bekommen oder? Also ich hatte glaube ich in dem Bienendiebförd schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Also die Königin werden gezüchtet und es ist so, dass man schon äh, Völker charakterisiert an verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel, ob sie aggressiv sind oder ob sie halt viel Honig sammeln oder ob sie wabenfest sind. Das heißt, ob die, wenn man die Wabe beispielsweise rauszieht, ob die den Bienen dann schnell wegfliegen oder ob die alle sehr konzentriert drauf sitzen. Es gibt so eine Checkliste und dann geht man hin und trägt dann wohl immer regelmäßig da äh, die Bewertungen ein und dann sagt man nachher, die Königin hat die und die Eigenschaften und dann versucht man halt entsprechend zu züchten. Und mhm. äh, eine der bekanntesten äh, Bienen ähm, Rassen ist wohl Karnika, die aber wiederum zum Beispiel gegen die Varroa-Milbe, die mir zum Verhängnis wurde dieses Jahres, äh, sehr schlecht ähm, äh, geschützt ist insofern oder sehr anfällig ist. und äh, also die Klasse, Das Problem ist, ich behaupte jetzt mal, dass diese Karnika-Rasse ähm, kaum überlebensfähig ist, wenn sie nicht ein Imker... Ähm, betreut, der sie zum Beispiel mit Ameisensäure im August behandelt gegen diese Varroa-Milbe, weil sie ganz einfach ähm, zu leicht dann über den Jordan geht, wie ich aus eigener Erfahrung feststellen konnte. Also, ähm, aber ich
1: habe gelesen, vor einer Woche oder so, dass insgesamt so auf der ganzen Welt so ein leichter Bienennotstand
4: ausgebrochen ist. Ist das richtig? Deswegen habe ich fünf Völker bestellt.
1: <lacht> Man kann ja nichts für schief gehen. Nee, also aber ich habe wirklich gelesen, ja, auf der ganzen stimmt.
4: Welt sterben die Bienen. Also ich Klimawandel. Ja, ich, ich glaube auch, ich muss auch sagen, hier so in der Stadt, wo ich wohne, habe ich eigentlich ähm, früher sehr viele Bienen gesehen, habe ich mir jedenfalls, billig mir ein und heutzutage sieht man eigentlich nur noch Wespen. Wespen, ja, die Wespe, die, die niedere Lebensform im Vergleich zur Biene. Ähm, und dass die Bienen sind, ich denke auch mal, dass die, die meisten Bienen sind halt nur noch dann, ähm, überlebensfähig, wenn sie vom Imker gehalten werden und wenn sie nicht, und diese wilden Völker, das werden immer weniger und ähm, wie gesagt, gerade durch so varroa -Milbe, äh, also ich bin der Auffassung, wie gesagt, dass äh, diese Karnikerrasse überhaupt nicht überlebensfähig ist, wenn sie nicht vom Imker geschützt wird gegen diese Milbe, dann sind die im Winter alle im Eimer. Nicht? Also man sieht wirklich nicht mehr viele, viele Bienen, also es gibt ja auch
1: so viele Unter, Unterarten, also unten äh, auf einer Wiese in der Nähe, wo ich wohne, das heißt, sind so Boden, Bienen, Hummeln, irgendwas, also so eine Mischform, die da in die in den Boden irgendwelche äh, Tunnel, richtig Tunnel bauen. Und Hummeln, finde ich, sieht man auch relativ viel. Muss immer angucken. Hummeln gibt es einige, ja. Also das ist wirklich, die das, die, die, die das sieht so ein bisschen sogar aus wie, ähm, wie Ameisenhügel, was die bauen. Das ist also unten auf der ganzen Wiese bei mir. Also ich habe nie von gehört jetzt, was du davon erzählst. Das ist alles, das sind wirklich irgendwelche... Ja, ich weiß nicht. Es gibt doch Ameisen, die fliegen, ne? Ja? Nee, nee, das sind schon, nee, das sind echte Fluginsekten. Also das sind entweder irgendeine Bienenhummelart, sowas. Vielleicht ist das ja auch eine Mutation auf meiner Wiese, oh Gott. Da kannst du eigentlich nicht drüber
4: laufen. Also das... Also Aber nur im Frühjahr. Ja, deswegen, also ich bin jetzt auch, äh, werde demnächst in die Garage müssen, um ähm, Mittelwände mit, ähm, also Mittelwände auf Rämschen praktisch, äh, wie sagt man dazu, der Fachausdruck zu löten, ist eigentlich nicht ganz so richtig. Also man hat ja, dieses Rämschen ist dieses äh, Holzkonstrukt, in dem man praktisch diese Mittelwand, was aus Wachs, so eine Art Schablone ist für die Bienen, wo sie dann ihre Zellen hochziehen. Da geht man hin und macht praktisch diese äh, quergespannten Gitter so heiß, dass diese Wachswand da reinläuft und dann sitzt die da fest drin und das mache ich mit der Autobatterie. Und die Autobatterie plus und minus an diesen Draht gehalten und dann wird das heiß und dann schmilzt dann die Wachswand da rein. Das werde ich jetzt vorbereiten müssen. W wofür ist das gut? Das hängst du dann da rein und die Bienen bauen da ihren, äh, ihre Waben dran. Weil du willst da Ordnung haben in dem Stock und das erreichst du, indem du denen etwas vorgibst, was die annehmen und dann äh, ihre Zellen drauf hochziehen. Merken
1: die, dass da schon irgendwie ein Volk drin verreckt ist?
4: <lacht> also ich muss sagen, diese, die ich benutzt habe, hat mir mein Bienenpatenonkel äh, Pate, äh, oder wie sagt man dazu, ähm, gesagt, die soll ich verbotten. Dein Imkervater? Ja, der also Imkervater ist es, genau. Der hat gesagt, die soll ich äh, ausschneiden und verbütteln. Also ist ja schade. Sind, das sind dann ja schon nicht die, die mal die am Boden rausfassen. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, weil, zombie Zombiebienen. Weil es wohl die Befall hatte und man sollte, es ist eigentlich schade, also ich habe ungefähr unten vor der Garage noch bestimmt sechs, äh, sieben Kilo Honig stehen in Waben drin, Ja. Wahrscheinlich jetzt auch tiefgefroren bei der Zeit, den ich aber natürlich nicht benutze mehr. Der war ja eigentlich für die Bienen gedacht. In Quatsch, den, den verkaufen wir nächstes Jahr in den Gläsern. Genau, weißt du hast recht. Für die, den mischen wir einfach unter den Rest. Süß ist süß. Aber der entsprechenden Menge, dann schmeckt man das nicht mehr.
2: Vielleicht kann man ja auch Mehl draus machen.
4: Ein Löffel kontaminierten
1: Honig pro Glas. Mit Milbenbefall.
4: <lacht> war richtig genau. übel gepackt. Nur hier. Nee, also das ist äh alles machen, als die anderen Wesen
1: äh den nennen wir dann einfach plus. <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm ja. <lacht>
4: So, auf jeden Fall ähm, habe ich neue Bienen bestellt und äh, ich, ich werde, ich werde berichten. Ich habe ein bisschen erst Respekt äh, vor dem Frühjahr, weil ähm, ich werde auch eine Schwarmverhinderungs-Schwarmverhinderungsmaßnahmen durchführen müssen, damit mir äh, im, im April Mai so ungefähr in dem Zeitraum es dann langsam los oder Mai hauptsächlich, dass die äh, Bienenvölker dann versuchen, sich zu teilen und gehen schwärmen und so. Und das halt gefährlich, weil du dann nachher das Volk verlierst. Und also da musst du dann gucken, dass du die neuen Königinzellen dann beispielsweise zerstörst. Und das wird schon stressiger, weil letztes Jahr hatte ich das Problem nicht wirklich gehabt, weil das Volk so klein war. Und ich kaufe dies Jahr größere Völker, da ich definitiv Honig bekomme. Also kaufst du auch noch zwei Stöcke? Ich kaufe also äh, fünf zwei, Stöcke. zwei, ja, du hast ja Moment. fünf Komplettstücke A10 Waben. Ich habe vorher nur äh, zwei äh, Bienenvölker mit fünf Waben gekauft. Also du hattest vorher zwei Kisten. Ich habe zwei Kisten, die, zwei Kisten, <lacht> die aber nur halb voll waren. Jetzt kaufe ich fünf Kisten, die voll sind.
1: Ach so, du machst da so Plattenbaumäßig, also einfach also ja, Plattenbau rein. rein. Ja, ja. Ja? Ossi Bienen. <lacht> Ihr müsst halt Ach. näher zusammenrutschen.
4: <lacht> ich muss noch reingehen. Genau. Ja, wobei ähm, die eigentlich schon sehr übel dicht sitzen. Und man hat schnell das Gefühl, habe ich so den Eindruck, dass man, was man merkt, das ist zu eng. Aber dann, dann fühlen sie sich eigentlich noch wohl. Also das muss schon richtig überquellen. Da. Naja, schauen wir mal, ob, ob die, äh, die Imkerei
1: nochmal einen Deep Thought hergibt irgendwann im Jahr, wenn, so die, wenn du die Hochzeit hast. Schauen wir mal.
4: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht den Nerv gehabt. Ich wollte ja eigentlich den... Jagdpächter äh, mal schlecht machen äh, bei der Gemeinde und äh, überall. aber Oder okay, auch den zur den Rede stellen. Ja. <lacht> oder überall. Bei der Gemeinde oder überall. Ja. Aber ich habe gar keine Zeit gehabt. Zumal es ja eigentlich ähm, es bringt mir ja nichts letzten Endes. Ja, was habe ich denn davon? Ja, ich verschwende nur Zeit und Ärger letzten Endes, äh, aber es bringt mich in meinem Bienenprojekt nicht weiter wirklich. Und deswegen habe ich jetzt da auch noch nichts unternommen. Ähm, ich dem mich lieber aufs Früher Ich kann dir ja so vor. kleine Aufkleber Aufkleberdesign, Jagdpächter go home,
1: ja. die du auf die Kisten draufsprühst oder so.
4: Ja, Aufkleben. das könnte ich machen. Ich könnte dann äh, auf äh, die einzelnen, ähm, äh, wie heißen die, Hochsitze, könnte ich das draufkleben. Jagdpächt, ja, da go home. Ja. Oder, oder besser wäre so ein Aufkleber angesägt. Und den klebe ich auf jeden Hochsitz aber den, da,
1: ja, aber den, den, den klebst du aber erst oben auf den oben. Sitz. <lacht> erst wenn Vorsicht, er sitzt. Der
4: Stock wurde angesägt. So, so,
1: so auf die Sitzfläche. <lacht> er sieht das erst, wenn er hochgeklettert ist.
4: <lacht> das ist nicht schlecht eigentlich, ne? Nicht schlecht. Ja. Äh, die, äh, dieser Hochsitz wurde angesägt.
3: Bewegen Sie sich
1: nicht.
4: <lacht> Rufen Sie jetzt um Hilfe.
1: <lacht>
4: Verstehen Sie Spaß? Ach, nein, nicht mehr, Fitz. Das ist bei dem Thema bei mir vorbei, aber... Ich habe auch echt, ich, ich habe Besseres zu tun, als einen Hochsitz anzusägen und ähm, jedenfalls heute. Du könntest, ja,
1: du könntest ja Leute
4: beauftragen,
1: die das für dich tun. <lacht> ich, dachte, ja, ich, ich, ich dachte,
4: du hast da schon Leute
1: beredet, die haben mir das zumindest erzählt. Sind <lacht> doch welche gefallen oder wie? Äh, es gibt also immer Leute, die irgendwas für Geld tun, glaube ich, selbst Hochsitze ansägen und noch viel mehr.
2: Ja, ähm, wie seid ihr denn ins neue Jahr gekommen? Krankweich.
1: Oh. ruhig. Also, ich wollte eigentlich ähm, mit meiner Angebeteten nach Holland fahren. An die. Puh. an die, an die. Ja, doch, wir wollten ans Meer. So ein du, bisschen. Du weißt doch, dass es außerhalb von Holland auch Meer gibt. Ja, schon, aber das war halt die knappste. Die, also, da ging es am schnellsten. Da wäre es am schnellsten gegangen. Also, weil wir nur ganz wenig Zeit hatten. Und dann haben wir gedacht, komm, dann entfliehen wir hier diesen ganzen Pöff, Pöff, Pöff und fahren dann. Weil hier ist ja wirklich, hier ist ja wirklich perfekt. Ja. Ja, hier ist ja nicht viel. Und da haben wir gedacht, wir fahren jetzt mieten uns gerade eine Ferienwohnung und fahren ans Meer, auch wenn es da relativ trostlos ist. Ja, aber es ist halt Meer und du kannst da ein bisschen urig und so. Ich stehe sowieso auf Sturm und Meer und so. Und dann habe ich mich in in, in in den Portalen, in den Ferienwohnungsportalen, habe ich mich umgeguckt in drei, vier verschiedenen. Und da war alles frei bis zum Horizont alles. Ich habe noch mit unserem Gitarristen aus der Band gesprochen. Er hat gesagt, wenn du da hinfährst, da ist kannst du, siehst du keinen Unterschied zwischen Horizont und Meer. Das ist alles eins. Und da geht, du kannst sicher sein, in 20 Kilometern Entfernung keine einzige Rakete hoch. Und da habe ich gedacht, gut, das ist eigentlich eine nette Gegend, da kannst du hinfahren. Und da war in den Ferienwohnungsportalen war alles frei. Und dann haben wir gedacht, gut, ich hatte noch Besuch aus Hamburg von einem Freund. Und dann haben wir, wollten wir ein oder zwei Tage vorher dann buchen. Und die waren immer noch alle frei. Und dann haben wir da angerufen, da waren sie alle besetzt. Das nenne ich mal echte Websitepflege. Und dann haben wir keine Ferienwohnung mehr bekommen da oben. Da, wo wir hinfahren wollten. Am Meer. Nichts mehr da. Wel welcher
4: Bereich ist denn das dann, Holland? Seeland war das. Da war ich halt noch nie. Da ist das nicht See 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 Seeland heißt das? See live, Seeland heißt das. Ist ja so bei Katzand? <lacht> das ist so, also
1: das ist äh, Domburg, Dishög, ähm, Die Ecke. Also wenn Ecke du bei Google Maps so. einfach mal Seeland eingibst, Holland, dann siehst du das schon. Das ist also, da liegen Ferienwohnungen 30 Meter vom Meer weg. Also bist du direkt am Meer. Du gehst aus der Tür und spürst ich den
4: Normal hat die hab Welle. ich heißt, Ich war mal in Holland, aber da war immer so ein, so ein Damm davor, ja, so eine Düne da irgendwie so. Ja, sie also sollen halt direkt da mehr. Ich war ja nicht Ach, da und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da mal jemals hinfahre. Ich, ich empfehle, wenn jemand schnell ans fahren will, nach Blankenberge zu fahren in Belgien. Da gibt es nämlich Ferienwohnungen in so Hochhäusern, die direkt ähm, am. Toll! <lacht> die direkt am Ufer platziert sind und ähm, sieht erstmal natürlich scheiße aus, aber, äh, <lacht> aber wenn, wenn du im Haus bist, fällt ja nicht auch auf. Du im aber Haus ist auch scheiße. Aber. Nee, wenn du im Haus bist, hast du eine riesige äh, Balkontür und Fensterfläche und du guckst praktisch aufs Meer drauf hm. und du meinst, du wirst eigentlich auf dem Schiff, weil du, je nachdem wie hoch du bist, gar nicht unten die Promenade sehen kannst, sondern du guckst nur aufs Meer, weil die stehen halt so nah dran ja. und äh, ich meine, das sieht, klar, ist ein bisschen Geschmackssache, aber trotzdem der Effekt, wenn du in den Dingern wohnst äh, und du du permanent das Wasser siehst äh, aus dem Blickwinkel, das hat was. Also das hat was. Äh, wir,
1: in England äh, hatten wir ein Zimmer, äh, da haben wir vom Bett aus aufs Fenster geguckt und das Fenster, also das Haus war so nah am Meer, du hast aus dem Fenster nur Horizont und Meer gesehen und Möwen, die vorbeigeflogen ja. sind. Keine, keine Straße, kein Strand, ja. nichts, sondern das ist schon cool. Ja. Also, es ist wirklich echter Luxus. Und
4: also ich meine, wenn du jetzt gerade so eine Veränderung haben willst, äh, und ich meine, es ist halt so eine Sache, ob du jetzt dann sagst, gut, jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde, äh, Quatsch, eine halbe Stunde, aber auch zehn Minuten zum Strand gehen und damit ich jetzt wirklich merke, dass ich jetzt hier. Nee, das wollte am Wasser ich halt gerade
1: nicht. Also, ich wollte ganz nah am Meer sein. Ja. Also, das ähm, Was ich aber auch. Auf dir doch ein Boot. Hm? Ja. Ja, ja, gut. Also es war auf jeden Fall keine Ferienwohnung mehr frei. Und was ich auch gerade, wo ich mal war, das war Ammeland, das kann ich auch sehr empfehlen. Also wenn man wenn man mal auf eine Insel fahren möchte. Reisen mit Götz, heute Ammeland. Ja, Ammeland ist auch ist eine holländische Insel, fährt man eine Dreiviertelstunde hin mit dem, mit dem Schiff, ist fast autofrei, die ganze Insel und hat was sehr uriges alles so kleine kleine Häuschen aus dem 16. Jahrhundert oder so da fahren unheimlich viele Jugendgruppen hin äh, im, im, im Sommer ähm, von denen bekommst du aber toll, nee von denen alles. bekommst du gar nicht viel mit damit will ich einfach nur sagen dass die Insel halt sehr ähm, also die ist sehr jung und trotzdem halt durch die durch dieses ganze alte bebaute halt sehr sehr urig ist direkt am Meer klar Insel du kannst an einem Tag mit dem Fahrrad um die Insel rumfahren ist also nicht besonders groß ähm, sehr nett also sehr zu empfehlen, gerade für einen romantischen Urlaub zu zweit, kann ich das wirklich empfehlen. Ähm jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, was mit Reisen zu tun hat, was mir fall nicht. Das fällt mir aber gleich nochmal ein. Also Ameland, sehr, sehr, ach ja genau, jetzt fällt mir gerade ein. Ich möchte demnächst eine einen Urlaub machen auf einer Hallig. Mhm. Weil ich habe letztens irgendeinen Typ gesehen, den Postmann der Hallig, äh, der war in irgendeiner Show, in der NDR-Talkshow oder so, im Fernsehen. Und ähm, der fährt das Postschiff zwischen den deutschen Halligen hin und her. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und ähm, total abenteuerlicher Job, weil wenn der, das, wenn der, wenn der, wenn der Sturm, ähm, wenn Sturm ist oder wenn äh, Wasserstand zu niedrig, dann muss der mit Loren fahren. Scheinbar sind alle Halligen, deutschen Halligen mit Loren verbunden, mit Lorenstrecken, also mit, Und dann hast du ein Bild gesehen, wie der Typ wirklich auf dieser mit so einem Rauschebad, so ein typischer Seebär und der fährt halt dann mit dieser Lore halb durchs Wasser mit den Postsäcken hinten drauf und fährt dann die einzelnen Halligen ab und hat da wirklich total spannend von erzählt, überhaupt von den Halligen, das sind ja nur so kleine Erdhügel mit einem Haus drauf, mitten im Meer und dann hat er irgendwann gesagt, ich habe auch eine Ferienwohnung <lacht> dann habe ich direkt gegoogelt übrigens Wort des Jahres, da kommen wir gleich zu und da fahren wir demnächst mal. Ferienwohnung? Ja, auf so einer Hallig Ferienwohnung ist das Wort des Jahres? Nein, googeln <lacht> Ach Die cool, Ferienwohnung ja. ist das Wort des Jahres, meine Damen und Herren. Ja? <lacht> Gut, genug den Pfiff gelabert. Wo kommen wir denn jetzt hin? Bleiben wir doch direkt ja, beim Googlen. bei Google. Googlen ist Google ist das Wort des Jahres. Hast du schon heute schon gegoogelt? Also, nee, nee, der Quatsch, Unsinn. Nicht das Wort des Jahres, das
4: Wort des Jahrzehnts. So, das Wort des Jahrzehnts ist es. Oh, das natürlich. Ähm, in Amerika. Also bei uns nicht. Also das ist halt ich das meine, Wort. wir haben jetzt hier noch so ein paar Google-Meldungen. Ich meine, im Prinzip. Ja, doch, ich finde es schon. Also ich finde es kein schlechte Wahl. Also es hat gewählt
1: die American Dialect Society, ADS ähm, und äh, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Genau. Und es war, also mit im, mit im Boot der Vorschläge war 9-11, das war klar. War on Terror und Green und Block. Das waren Green? so die Green. Wieso denn Green? wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, wegen Apple, Die Umwelt. haben doch
4: grünere äh, Computer
1: gebaut. Genau. Ja. Ja. So, und wir kommen, die News sind abgeschlossen, wir kommen <lacht> zum nächsten Thema.
4: Äh, ne, Green wahrscheinlich wegen Green-IT-Welle und äh, Umwelt und was auch immer. Man, kommen wir natürlich schnell wieder, google ist ja ein riesiger Begriff, und kommst du schnell wieder zu dem Unternehmen. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, dass das Unternehmen zerschlagen werden muss. Das äh, hat jetzt Ausmaße angenommen, die ich nicht mehr billige. Ja gut, das ist dann die nächste News. Also ja. auf
1: jeden Fall, was hältst du denn von dem Wort googeln als das Wort des Jahrzehnts? Findest du es berechtigt? Oder? Ja,
4: ich meine, es ist ja immer so eine Frage bei so einer Wahl. Ähm, Klar, da fallen ja, da viele, viele ja. Wörter. Aber es ist schon, ich meine, Google hat schon die Welt verändert oder das Internet in den letzten Jahren oder in dem Jahrzehnt von mir aus und ähm, klar, kann man wählen, ist okay. Also ich hätte persönlich äh,
1: 9-11 als die bessere Wahl gefunden, wenn man das sagen kann. Also 9-11 hat, finde ich, die, die Welt ähm, mehr verändert als Google oder hat sich mehr in die in, in das Bewusstsein der Leute irgendwie eingebrannt als Google. Natürlich ist Google, ich meine, man kann die beiden Wörter eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber
4: äh, 9-11 hätte ich persönlich einfach die bessere Wahl gefunden. Ich, ich würde es, äh, finde es nicht, weil ähm, Googlen betrifft wirklich jeden und 9-11 ist so ein Zeitereignis, was aber letzten Endes mich im Alltag mich selber, zwar natürlich man hat das mitbekommen und so weiter, ja, aber stimmt, ja. es hat mich ich, ich Mein Leben wäre vielleicht genau so gelaufen ohne 9-11, wie es gelaufen wäre. Na ja gut, du musst da natürlich aber auch die, die, die Seiteneffekte,
2: die halt 9-11 halt vorgerufen hatte, auch
4: betrachten. Halt. Ja, welche Jetzt, sind es außer, dass ich mehr
2: bespitzelt werde? Genau, ja, aber das ist doch ein Punkt. Welche sind es außer, dass ich...
1: Das ist ja eine interessante Formulierung. Aber er will das Google zerschlagen. wird. Das
4: passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Na ja, also... Ähm, ja, aber ich denke, Google ist deswegen besser, weil es dann wirkliches Handeln beeinflusst. Ja? Also zum das Beispiel ist War aktiv. Aktiv. Direkter, ja. Ja, ja und das andere. Das ist stimmt so. schon. Ja, ja. War on Terror
1: hätte ich zum Beispiel ist ja direkt damit verbunden. Das hätte ich zum Beispiel ziemlich doof gefunden, wenn sie sowas. Nein, ja, Das ist ja /11, kein
4: gutes Wort. Ja, aber ja, normal, es, es
1: steht ja es steht ja schon äh, als Zusammenhang. Aber du assoziierst damit ja irgendwie Bush und äh, die ganzen vorgeschobenen Gründe für irgendwie das und das zu und das. das, das. 9-11 ist neutraler. Da kann jeder praktisch, da ruft jeder nur dieses Ereignis eigentlich in den Kopf und seine eigenen Assoziationen gelten, finde ich. Also,
4: wo, wobei wir jetzt wieder direkt äh, über, zu den Verschwörungstheorien überleiten können. <lacht> Ui, jetzt geht's wir nehmen den
1: Konjunktiv. Wir könnten, <lacht> könnten überleiten. Wir ja, das tun wir aber nicht. Äh, sondern wir, wir erwähnen vielleicht dann noch nebenher, dass dass, ähm, die, äh, dass das Wort des Jahres äh, in Amerika Tweet ist, ja? die, über, die über Twitter verbreitete Kurznachricht. Ähm, also und muss, muss da sagen, im, 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 äh, im, im Boot, also als Konkurrenten waren H1, N1. Na super. Und, und Fail.
4: Also, ich meine, Schweinegrippe hat ja auch äh, bisher. Schweinegrippe wird bestimmt nicht in Amerika das Wort des Jahres. Schweinflu. <lacht> Aber ähm, ich meine, gut, ich will nicht nächste Woche da erkranken und dann der Lügen äh, bestraft werden, aber eigentlich hat das ja ziemlich enttäuscht bisher, ne, die Schweinekrippe. <lacht>
1: <lacht> Heute bist äh, du aber auch. Also die ja. Pharmaindustrie äh, bekommt ja zumindest immerhin zwei Drittel ihrer äh, beschaffenen Impfdosen abgenommen. Ja, wobei ich habe gehört, in Was Deutschland machen die mit dem ganzen überflüssigen Zeug, die Bundesregierung?
4: Eigentlich haben sie in Deutschland ja nur weniger als fünf Prozent der Leute geimpft, ne? weniger. Weniger als 5% der Leute haben sich in Deutschland geimpft. Oh mein Gott. Ja, das ist man, hätte ich eigentlich auch erwartet, dass das äh, etwas. Hast du von ist? euch impfen lassen? haben wir schon mal die Ritter, die
1: Ritter, die äh, die die, Rippe, die Ritter, die Rede drüber gehabt. Ja? Die Schweinegrippe-Party war das doch. Genau. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Nee, ich habe mich nicht impfen lassen.
4: Ich bin du fitch, bist du müde?
1: Hm. Bist du, du dauermüde. <lacht> genau. Das Golfkriegssyndrom. Das Golf <lacht> Na gut,
4: Thema durch. Nächstes Thema. Also, was ist ein Doppelwitz, gell? Ich habe mich impfen um. lassen. Krrr. Verstehst du? Nächstes Thema. <lacht> er hat keiner verstanden, glaube ich.
1: Oder? Nee, nee, wir haben den nicht verstanden. Nein, äh, nein, wir nicht verstanden. Gut, Fitz. Ab.
4: Nächstes Thema. <lacht> da ich keine Schonung von mir habe, kann ich gerade schlecht überleiten. Ähm, gut, dann. <lacht> kommen wir, sollen wir weiter bei Google machen? Google? Ja, okay. Machen wir weiter bei Google. Leuthäuser, Schnarrenberger, tot Google. Mit der Zerschlagung ähm, habe ich gelesen gehabt äh, die News und so. Also du bist dann jetzt für Leute aus Narrenberger? Ne? Ich bin für die reanimierte Justizministerin. Was, was ich interessant finde bei, bei,
1: bei der Formulierung ist halt, ähm, dass, sie, dass sie bemängelt, dass also sie, sie kritisiert Google von wegen äh, Monopolbildung und so. Ähnlich äh, wie Microsoft. Ja und ähnlich wie Microsoft. Weil das, eigentlich das Google schon längst über, also, überholt hat. Ähnlich ich. wie Microsoft, äh, aber alles in Berlin ist Microsoft. Also überall in jedem Büro steht da Windows und äh, äh, jeder Rechner. Also äh, da ist doch da ist doch äh, so eine Stadt wie München, die dann jetzt langsam auf äh, mit einem eigenen Linux, äh, mit einer einigen, einigen eigenen Linux Distribution da äh, migrieren möchte. Da ja mal wirklich ein Vorreiter. Wobei ich ja äh, alles, was da aus dem Süden kommt, jetzt so München und äh, CSU und was weiß ich, sollte man ja momentan nicht meinen, dass das alles so dolle ist. Aber im Gegensatz zu der Softwareausstattung in Berlin ist das zumindest mal eine nette Geschichte oder eine nette Wendung. Aber wenn sie hier schreibt, Riesenmonopol ähnlich wie Microsoft?
4: Ist eigentlich untertrieben, ja. Also, das ich auch. denke, Microsoft ist, ist bei weitem nicht so gefährlich wie Google, ja. Also, nicht boh, mehr. Wie würden ja. sie denn ja. Google nicht zerschlagen? Mehr. Die wären wahrscheinlich weitaus gefährlicher geworden, wenn sie <lacht> damals halt nicht
1: irgendwie den, den, den Zug drei, viermal Mal hintereinander verpasst hätten.
4: Wie? Es wird verboten und äh, äh es ist, es ist, wir können dem Fitz jetzt alles erzählen, der hat keinen Rechner vor <lacht> ja, genau. Es wird verboten, und man will die Seiten sperren einfach. Ja, genau. und es ja, gibt kein Schild. Google mehr. Es wird zensiert. Wer dann doch dran surft, der wird dann öffentlich mit Hexenverbrennung und so. Wobei es also ich meine, es ist ganz interessante, ich meine, es ist gut, dass sie das mal sagt, ja, weil ich denke, das ist bei der ganzen Internetwelt noch nicht wirklich so angekommen. Ich habe letztens einen Freund, der in Neuseeland äh, lebt. Ähm, mit dem habe ich über Skype kommuniziert und dann hat er gemeint, ich sag dir mal, wo ich wohne und dann habe ich halt äh, den Google-Map-Link da irgendwie bekommen, habe dann Satelliten, ähm, die Satellitenansicht äh, mir anzeigen lassen. Da konnte ich halt dann, das ist ja immer ganz interessant, äh, sehen, wie das da aussieht, wo er lebt. Und dann war für diesen Bereich auch Street View verfügbar. Ja, da kannst du so ein Männlein nehmen und kannst das Männlein dann in die Straße reinsetzen und dann zeigt er dir an, wie es da aussieht. Ich hatte das zwar mal früher gemacht, aber hatte dann nie den wirklichen Bezug dazu. Aber ich konnte dann sein Haus sehen davor. Ne? Und äh, das ist schon ziemlich klasse. Also ich habe gesagt, meine Herren, also konnte die Straße praktisch hoch und runter gehen dann. Ähm, da sind wir schon echt sehr weit. Hey, wie
1: heißt denn nochmal dieser Dienst, ähm, wo man praktisch, wenn man das, also wo man dem anderen seinen Aufenthaltsort, die ganze Latitude. Ja genau,
2: Latitude. Ähm, ja, die haben eigentlich schon, also Problem, die, die, die Lösungen, die sie haben, finde ich schon interessant. Ja. Das Problem ist, in der Kombination davon, ja, können die, kannst du natürlich
4: ziemlich viel Unfug damit auch machen. Halt. Also, also, es ist, wie gesagt, äh, da muss es irgendwo einen Knopf geben bei Google, wo du über eine Person alles ausspucken lassen kannst. Und da würde dir wahrscheinlich schlecht werden, was da alles rauskommen würde, was wir du, alles
2: wissen. Hast du schon mal ein Google Dashboard angeschaut? Nee. Das zeigt dir quasi so an, welche Dienste du eigentlich benutzt. Das ist eigentlich auch mal interessant, weil man muss dass man sich dann wirklich noch mal bewusst wird, was man eigentlich alles bei Google als äh, Funktionen nutzt halt. Ja? Ähm, ist ganz,
4: ganz cool. Muss man, Ich glaube, google.de slash, äh, Google slash Dashboard oder google.com slash Dashboard. Also das, ist, ich mein, das sind alles schöne Programme, aber man muss ja auch wirklich dann mal erkennen, welche Informationen da gesammelt werden und auch, es hört ja nicht auf, es ist ja in jedem Bereich, ob die die Straßen praktisch erfassen, ja, jetzt die ob Bücher, die, die Bücher, ja genau. Bücher, ähm, Bücher finde ich als Student sehr cool eigentlich. Ja, aber das ist irgendwo, das ich meine, wenn ich jetzt ein Buch geschrieben habe und ich weiß, Google scannt das einfach und stellt es mir ins Netz, ja, würde ich sagen, ich glaube, ja, habt ihr habt sie nicht mehr alle, ehrlich gesagt. Ja, nicht ohne meine Erlaubnis. Äh, und ähm, das geht einfach nicht, finde ich. Äh, natürlich ist es cool, wenn man darauf zugreifen kann, aber ähm, ich finde, das geht nicht. Also ich meine, die, sie, sie hat ja dann auch gemeint dass äh, äh, zum Beispiel Street View rechtlich unbedingt prüfenswert sei. Ja, also nur, es wird einfach gemacht. Hier ist Google ist so mächtig äh, geworden, dass sie einfach handeln und dann mal gucken, welche Konsequenzen es hat. Äh, und äh, ich weiß nicht, da, das ist, hat, hat wirklich um, äh, äh, Ausmaße erreicht, die einfach nicht mehr toleriert werden sollten. Ja, von der ich denke, man, man, man muss vor allen Dingen... Festhalten,
1: mal ganz, mal Schritt für Schritt, mal klein anfangen, dass ein hochrangiger Politiker zumindest mal wirklich ganz öffentlich sagt, das ist nicht okay und Google müsse die ganze Sache transparenter gestalten. Was passiert mit den Daten und dass also überhaupt irgendwas Datenschutztechnisches aus der Politik mal erwähnt wird, ist mal vorneweg lobenswert. Das muss man schon mal sagen, weil das war in der letzten Legislaturperiode der vorigen Regierung selten der Fall. Da wurde eigentlich die ganze Zeit mehr darüber gesprochen. Wir müssen mehr kontrollieren, wir müssen mehr das, wir müssen mehr das. Und jetzt wird da halt mal ein bisschen irgendwie in irgendeiner Weise gegen. Vielleicht äh, haben sie ein bisschen geregelt. was gelernt draus. Wobei sie natürlich auch bekannt dafür ist, dass sie ja da äh, schon ihren eigenen Weg geht. Und inwieweit sie das, wie weit sie das treiben kann, ist die andere Frage. Ja, bevor sie dann irgendwie zurück, also wie nennt sich das noch? Parteien? Fällt mir jetzt nicht ein. Parteienkonformität? Nee, irgendwas. Ich
4: weiß nicht, egal. Also, dass sie von der Partei zurückgerufen wird. Das Problem ist aber, dass Google schon so weit ist und man daher schwer die Sachen da gegen die einschreiten kann, ja, und weil und die, die einfach schon fix sind. Die Services sind einfach auch gut. Das ist ja das Problem dabei, ja. Also, ich, ich habe jetzt
2: die Tage, ähm, habe ich mir mal aus Spaß eigentlich nur, weil es mich einfach mal interessiert hat, ähm, diesen äh, Namebench, das heißt das Programm, ich glaube, es für alle Betriebssysteme, kann man sich äh, seinen, seinen DNS-Server mal testen, wie schnell der ist. Gegenüber diesen Public-DNS-Servern von Google, von ähm, OpenDNS und es gibt, glaube ich, sogar noch einen Service, den ich noch gar nicht kannte. Ähm, und da kannst du noch beliebig, wenn du willst, auch noch andere Server angeben. Und ähm, ich habe zu Hause in meinem Netzwerk, betreibe ich halt einen eigenen DNS-Server ähm, und dachte eigentlich, das, der Ding ist ja flott, ja, weil das steht ja genau vor Ort, du musst halt keine Wege mehr gehen und so. Und wenn der, wenn der Cache und so, ja und dann haben ne hat mir ermittelt dass die Server von Google im Schnitt 30 schneller sind als man als mein Rechner der bei mir vor Ort steht ja. so ich habe jetzt mal teste das einfach mal aber es ist halt schon überlegst da ist schon heftig einfach ja und äh, natürlich gibt's ich habe da echt Gewissenskonflikte weil ich eigentlich keine Lust habe. diese das sind ja eigentlich so Schon, da kannst du ja gleich so, so einen roten Stift nehmen und kannst da einfach jede, jede Webseite einkreuzen, auf der du warst. Und, ähm, und Google halt weiß dann halt im Prinzip noch mehr über dich. Oder ich habe mir zum Beispiel letztens äh, das Video angeguckt vom, von der ähm, Navigationssoftware für Nexus, also für Android-Software-Betriebssysteme dann auch. Das ist halt richtig cool gemacht. Wenn du am Zielort ankommst, ja, dann sch schwenkt das automatisch um in diesen Street modus Insofern als dir verfügbar ist, klar halt, ne? Aber ähm, und fängt dann auf das Haus, wo du hin willst, ja. Und du siehst dieses Haus oder? und du weißt ganz genau, dahin muss ich gehen. Also
4: das ist halt schon cool, halt, ja. Aber ich sag halt, die machen ja, es die, die die schon schon halt schon schwer, gut, aber halt. Das ist nicht zu nutzen. Halt. Ich muss sagen, dass, da muss ich auch mal klar werden, eigentlich ist Google ein Unternehmen. Unternehmen wollen Geld verdienen. Und was sie jetzt in letzter Zeit einfach gemacht haben, sind also nicht einfach, letzter gemacht, aber die, sie sammeln ja Daten wie verrückt, beziehungsweise sie, ist halt äh, vielleicht in der Form, aber doch, sie sammeln Daten natürlich durch das Internet, sie durch die Suchmaschine, analysieren, sie analysieren sie, sammeln Daten und finanzieren natürlich vieles durch die Werbung, die geschaltet wird bei Google. Aber es werden ja sehr viele Applikationen entwickelt und veröffentlicht und bereitgestellt, die kostenlos sind wo man sich mal fragt, warum machen die denn das eigentlich? Äh, weil daran verdienen die jetzt erstmal gar nichts.
2: Ja, wenn du zum Beispiel Richtung äh, Telefon denkst oder äh, auch Richtung Chrome OS und sowas, ich glaube, das ist einfach Ziel, dass Leute halt das Internet benutzen. Und wenn du Internet benutzt, nach heutigen tage ist, ist ja eigentlich im Prinzip
4: 90% davon, irgendwann am Tag schaust du mindestens einmal bei Google vorbei. Du hast recht, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir, sind ja das Nutzen der Dienste schafft er wiederum, wenn man möchte wieder neue Informationen, die man sammeln kann. Ja, also von den, ich meine, wie ich eben sagte, wenn du auf alles zugreifst, was du bei Google machst, dann hast du jemanden von dem E-Mail-Account. Man man du musst, weißt, wo er ist. Du weißt, wofür, wo er Was er E-Mail schreibt, hat. was er für Textdokumente benutzt, ja, was er googelt, was er für was er, für was er sich interessiert. Ähm, du weißt so viel über die Person und äh, ich meine in der Textverarbeitung ähm, das ist eigentlich eine Sache, wo man nicht denkt, dass Google äh, dahinstoßen würde wollen von dem ursprünglichen, sage ich mal, Dienst einer Suchmaschine, ja? Und das ist schon ein bisschen nicht ein bisschen ist äh, sehr bedenklich, finde ich und da müsste man eigentlich einschreiten, auch wenn ich die Dienste natürlich anerkenne, dass sie gut sind, aber ich ich muss sagen, das ist alles zu weit gegangen. Da, äh, ich bin mal gespannt, was in zehn Jahren mit Google ist, aber ich denke, die, die Bevölkerung ist überhaupt nicht fähig äh, oder die Politiker nur ansatzweise, das momentan noch als richtiges Problem zu werten. Was
2: ich halt auch interessant finde eigentlich, ist eigentlich die Tatsache, dass Google ja meistens auch sehr innovative Produkte rausbringt, die so in der Form eigentlich ähnlich, wenn überhaupt, nur sehr schlecht auf dem Markt gibt, ja. Und du im Nachhinein dich fragst, warum gibt es das denn eigentlich nicht? Ich meine, wieso kommt da kein Mensch vorher drauf? Klar hat Google Geld, das zu entwickeln, aber ich meine, theoretisch kannst du die Sachen ja auch gut vermarkten. Ja gut, das
1: ist aber mittlerweile auch oft so, dass das gar nicht von, aus, aus den Google Labs, sage ich jetzt mal, kommt, sondern dass die irgendwie Dienste, genau wie beim, bei den Maps auch, dass die, die Dienste kaufen. einfach zukaufen. Also die finden dann irgendwas cool und haben dann einfach das nötige Kleingeld, um die Sache dann einfach einzuverleiben, so wie Apple das auch mittlerweile sehr oft macht.
2: Und ja, aber es entwickelt trotzdem auch sehr viel. Natürlich,
1: also, es ist ein riesiger Konzern und die haben ja, ich meine, die die, die haben ja dann halt auch diese, ähm, stehen ja praktisch, die haben doch glaube ich für jeden ihrer Mitarbeiter einen Tag dann frei, wo der einfach ihre, die eigenen Projekte dann verfolgen kann und so, ähm, um vielleicht da halt wieder neue äh, Ideen zu generieren. Also die machen da natürlich in der Richtung auch viel, klar. Ähm, das ist halt
4: mittlerweile so, dass sie natürlich auch ein super beliebter Arbeitgeber sind, entsprechend viel Geld auch zahlen und... Äh, sage ich mal, ist sich momentan alles aussuchen können, was sie machen. Die ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, die haben freie Auswahl in jeder Beziehung. Ja, die haben auch ziemlich harte Einstellungstests, okay. glaube ich. Also ich. Ja, die holen sich wahrscheinlich nur die besten, aber äh, dann, äh, ich meine gut, das, ich weiß das nur, hat da, ja Qualität. Da ist einer
1: von, von, hier der Armin, der auf der LAN ja auch äh, mal war, äh, der hat sich ja bei Google beworben und der hat mal so ein bisschen erzählt, das dass soll schon hart hergehen. den haben sie nicht gewollt? Das weiß ich nicht genau, es kann sein, dass er da ist dass der, dass der oder dass er zumindest zeitweise da war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber er hat ja auch promoviert und ist dann äh, hat sich da beworben in Berlin, er ist auf jeden Fall nicht mehr hier in der Gegend, also er ist auf jeden ist Fall weg. plötzlich verschwunden. Ob, ne? <lacht> ja, genau. Schauen wir mal bei, bei Google Maps nach. Nah. Geben wir einfach mal Armin ein. Where is Armin? Genau. Ja, vielleicht ist ja ganz nett dann hier zunächst News dann mal überzuleiten in Sachen in Sachen Googles Rückzug oder angedrohtem Rückzug aus aus China, weil das ist ja auch so ein bisschen, das kann man ja so und so dann halt auch wiederum verstehen. Das hat ja auch so zwei Seiten. Also mal ganz kurz zusammengefasst war es ja so, dass Google jetzt in einem offiziellen Blog-Statement herausgegeben hat, dass sie festgestellt haben, durch Investigation, bla bla bla, dass auf ihren eigenen Servern, aus China ausgehend äh, Untersuchungen, also irgendwelche Einbrüche stattgefunden haben, die äh, laut Google ähm, das Ziel hatten, Mail-Accounts zu kompromittieren bzw. auszuspähen, was laut Google auch nicht gelungen ist. Und das waren vor allen Dingen ähm, Accounts äh, von äh, ja, chinesischen äh, Menschenrechtsaktivisten. Äh, Wir äh, haben dann in dem Zuge auch noch direkt erwähnt, dass sie nennen das halt 20 other large companies from a wide range of business also das ist also praktisch viele verschiedene Unternehmen aus also allen möglichen Bereichen halt auch kompromittiert werden sollten mit denen sie jetzt dann halt auch mit den, mit den US-Behörden dann zusammenarbeiten um, um die Sache halt zu klären und sie sagen also auch, es hat nicht funktioniert sie haben aber auch festgestellt dass scheinbar Viele von diesen äh, chinesischen Menschenrechtsaktivisten, ähm, also viele von diesen E-Mail-Accounts, ähm, routinemäßig überwacht worden sind von äh, dritter Seite, wie auch immer sie das dann festgestellt haben. Und sie sagen halt, das wäre über, äh, über Phishing-Attacken halt gewesen, dass praktisch die äh, äh, mehr oder weniger dann in Anführungsstrichen legal, ja, ohne, ohne da. Äh, ähm, also irgendwelche Tools zu benutzen, um da einzubrechen, sondern die sie sind halt hingegangen und haben einfach die die Passwörter vorher abgefischt und haben sich dann eingeloggt und hier fliegen die Düsenjäger durch den Raum, alles voller Düsenjäger. Ähm, naja, wie auch immer, jetzt erwägt Google aufgrund dieser Vorfälle, sich äh, nach einem Gespräch mit der chinesischen Regierung, so nennen sie es zumindest, äh, aus China eventuell zurückzuziehen. Also sie, sie sagen auch ganz offen, okay, es war in Ordnung, dass wir, dass wir ein paar ähm, Zugeständnisse machen mussten äh, in China, einfach so äh, wegen Zensur etc. Das wäre alles in Ordnung, aber das hier würde jetzt halt zu so weit gehen ähm, und sie würden da arg und stark drüber nachdenken ähm, über die nächsten Wochen ob das halt so ihr Engagement da weitergehen könnte. Jetzt könnte man ja, wenn man Google Böses wollte, denken, Wolfgang, dass Google das eigentlich deshalb macht, weil sie ihr Image in Sachen Don't Be Evil aufbessern wollen. Ja, das könnte man jetzt, ich meine, wir wollen ja nicht paranoid sein, aber man könnte das zumindest denken. Und dass das natürlich ein willkommenes Geschenk ist, wenn das wirklich überhaupt so stattgefunden hat. Niemand von uns kann das kontrollieren, von wegen Verschwörungstheorie. Es kann ja wirklich niemand kontrollieren. Ich meine, jeder, der das liest, glaubt das sofort. Ja, China, Menschenrechtsaktivisten, ja, das kann niemand nachkontrollieren. Ähm, aber man könnte ja jetzt mal die These aufstellen, dass das einfach auch eine PR-Geschichte ist oder dass da vielleicht wirklich irgendwas war. und das, ja, Ich sage jetzt nicht, dass ich das so glaube, aber man könnte ja zumindest mal darüber nachdenken. Ja, Es ist ja schon viel passiert, so mit Mondlandung und so. <lacht> Mit ist raus. Ich sehe das schon. Wolfgang bekommt schon wieder dieses Glitzern in die Augen. Scheiß ich sehe verrückt. schon wieder Apollo 11 quer über der Stirn stehen.
4: Ja, wie du hältst dich zurück. Das ich wollte dich aber gar nicht zurückhalten. Wir machen irgendwann mal ein äh, Deep Thought zum Thema Mondlandung. Komm, ich habe letztens. Wir haben letztens die.
1: Also da kam noch so eine Dokumentation darüber. Das war Hanebüchen, was die für Leute da ausgegraben haben, die dann gesagt haben, die wären nicht auf dem Mond gewesen. Irgendwelche zahnlosen Typen in Campingwägen
4: in irgendeiner Wüste. Das war echt unglaublich. Ja, Das war so so unglaubwürdig. Du hast auch 2012 gesehen, da war da auch so nee, ein nee, Mann, ich nicht der gesehen. das äh, hab ich nicht gesagt hat. Den habe ich, oh, ja, hab ich nicht gesehen. Das sind meistens die Leute, die es geblickt haben. Die Leute, die 2012 geguckt nee, haben? Nee, die zahnlos im Campingwagen hausen. <lacht> <lacht> Gut, das können wir schon mal nicht sein. es ja, war schon eine interessante
1: Doku. Also sie war auf jeden Fall gesponsert von den Anti-Verschwörungstheoretikern. So viel kann ich schon mal es sagen. Es wird
4: natürlich viel Propaganda gemacht von den Anti-Verschwörungstheoretikern. Ja, und da ist natürlich auch Geld. Ne? Aber ich muss sagen, ein ganz tolles Argument, finde ich. Und man darf es gerne versuchen, in den Kommentaren äh, vernünftig zu widerlegen. Ja, nicht. <lacht> bitte schreibt einfach eine E-Mail an
1: Verschwörungstheorie@wolfgang.de. wolfgangde ne?
4: Und zwar die Frage... Warum man überhaupt ähm, Fotoaufnahmen hat machen können auf dem Mond, wo der Mond doch entweder minus 150 Grad oder plus 150 äh, Grad warm ist, also heiß, weil der Film nämlich, den man da benutzt hat, eigentlich nämlich laut Angaben von Kodak, glaube ich war es, bei 60 Grad anfängt zu schmelzen. hm
2: das ist, das der ist auch ganz komisch, dass Leute da oben rumgelaufen sind, die bei
4: 150 Grad normalerweise auch verbrennen würden. Ja, ich meine, gut, da kommen wir dann mit den Anzügen an und so. Also ich habe dann die Gegenargumente gelesen, aber die fange ich alles so dünn, dass man so sagt, naja, wir waren nicht so wirklich in der Sonne und auf der anderen Seite... Also ja, aber ich, ich meine, die Dinger waren doch auch in irgendwelchen Schutz, nee, die waren, das waren so Hasselblattkameras. und die Hasselblattkameras bieten nicht äh, entsprechenden Wärmeschutz, um das jetzt so auszuhalten. Ja, das ist also schon nicht ja. vorstellbar. und Man hätte ja gar keine Aufnahmen machen können.
1: However, also machen wir doch mal eine repräsentative Umfrage hier in dieser Runde. Glaubt ihr das, was mit Google und China da geschrieben wurde?
2: Ja. Ich glaube es auch. Also, ja. Gut, nächstes Thema. Wie dem auch sei, ich, viel wichtiger finde ich ja eigentlich mal, dass, einfach, dass da in China mal was anderes passiert halt, oder? Ja gut, ich meine, man kann das natürlich jetzt auch mal genau andersrum äh,
1: dann aufziehen und sagen, das ist mal ein Zeichen,
2: was Google da setzt. Ich sag mal, wie gesagt, mir, mir ist es eigentlich egal, was da im Prinzip vorfällt, war. wichtig finde ich eigentlich eher, dass jetzt da was passiert in China mit dem Google, dass die halt nicht entweder dann ganz rausgehen oder dann einfach nicht mehr zensieren und dann quasi im Endeffekt von der, von der Regierung quasi dann äh, zensiert werden.
4: Also es ist echt äh, erstaunlich, was alles in China äh, mit dem Internet abläuft. Sie haben sehr viele Seiten gesperrt und ähm, lesen wahrscheinlich auch sehr viel mit, wenn Sie da irgendwie die Gelegenheiten bei jemandem nutzen. Ja, also Sie sagen ja selbst, wir sind nicht mehr bereit, also das, was Sie eigentlich
1: jetzt in der letzten Zeit ja äh, geduldet haben, dass die Ergebnisse auf google.cn äh, zensiert wurden, ja, das sehen Sie jetzt nach diesem Vorfall halt einfach nicht mehr ein. Und Sie äh, allein das ist eigentlich schon... Der Todesstoß für Google in China, wenn sie das wirklich durchziehen, weil die chinesische Administration wird da äh, wird das ja nicht, wird ja Google da nicht ähm, einen Freibrief geben für die Suchergebnisse auf keinen Fall. Also das kann ich An mir nicht vorstellen. Seite,
4: wenn man wirklich von Google handelt, erzeugt man ja auch Druck, weil wiederum viele das nicht dann nutzen und äh, oder können halt und dann es ist also soll man auch nicht äh, umgekehrt ähm, missachten, was was die mittlerweile auch für eine Macht haben. Also du meinst jetzt, dass da dass da in irgendeiner Weise äh, in
1: Anführungsstrichen Unruhen entstehen, weil Google gesperrt wird. Ja, ich meine, die würde. Bevölkerung
4: selber ist oft sehr kritiklos ähm, gegen dem gegen das Regime und ähm, gerade wenn dann so krasse Maßnahmen erfolgen, wo die sagen, wir, wir können etwas nicht mehr nutzen, was der Rest der Welt benutzt, götz, dann äh, ist das Ganze dann doch äh, extrem sage ich mal, eine extreme Maßnahme. Ja, ja, Wo dann ja, vielleicht ja. manch einer dann auch mal wieder nachdenkt. Da gebe ich dir recht. Aber inwieweit das jetzt äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein... Ja, ja, ist ein Tropfen. Aber es ist, warum... Ich meine, es ist... Ähm, der stete Tropfen ja, höhlt der, den genau, Stein. Genau, der Spruch passt jetzt. Weisheitenwort 2-0. <lacht> ja, ja, 2-0. Du sagst schon richtig.
1: Gut. Aber in diesem Zuge passt auch die weitere News, dass ähm, nach diesem Vorfall... Von Google herausgegeben wurde, dass sie die Mail, ähm, die mail auf SSL umstellen. Also, ähm, das ist, war. Das betrifft aber jetzt nur die Web-Oberfläche, oder? Also, die, das Login war immer schon SSL, äh, aber die ganze Mailverkehr nicht. Du konntest das zwar in den Einstellungen, ähm, erzwingen, aber Standardeinstellungen war es also nicht. Also, mit Mailverkehr meinst du jetzt. Alle, jegliche Kommunikation zwischen dir und dem und der Web-Oberfläche. Also Web-Oberfläche, genau, das meine ich halt. Achso, du meinst jetzt praktisch, wenn du direkt zugre zugreifst, ja, das das, das, kann, das konntest du, glaube ich, schon immer direkt, wenn du das auch wunsch, konntest du ja schon immer da SSL, ja. ja. Aber ich glaube, es geht hier nur um die Weboberfläche. Okay. Ja. Und das, das haben die vor ein paar Tagen eben rausgegeben. Ähm, und das hat dann natürlich dazu gepasst, ja, weil das äh, ist dann halt einfach nicht mehr abzuhören. Ja, zumindest wenn äh, durch Man in the Middle oder wie auch immer.
2: Schwieriger, sagen wir mal Oder schwieriger,
1: ja. Ähm, ja, gut. Verlassen wir mal das Thema. Also ich fand es eh schon komisch, dass sie das nicht gemacht haben. Also dass sie das, ja, es standardmäßig nicht angemacht ja. haben, ja, wenn sie es schon konnten. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber sowieso, da ärgere ich mich im Netz äh, häufiger drüber, dass die Standardeinstellungen sehr doof gewählt sind teilweise. Also teilweise auch so, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, äh, warum sie das machen. Also zum Beispiel in Foren, wenn du dich bei Foren irgendwo ein, äh, anmeldest oder registrierst, und dann gibt es ja meistens so eine riesige Latte an Häkchen, die du setzen musst, von wegen dürfen die Administratoren E-Mails schicken, soll man deine E-Mail-Adresse sehen und so. Und da sehe ich schon relativ häufig, also gucke ich immer durch, weil das, ich meine, ich benutze schon, hatten wir ja schon mal die Rede, schon extra eine E-Mail-Adresse nur für Foren, aber äh, da könnte man oft die, die wirklich weit aus den voller wählen. Also die immer checken, auf jeden Fall. Das ist ein guter Tipp, Wolfgang.
4: Ich check auch immer, ja. Ja? Check. Ja. Check 1, check, ja. check, 1, 2, 1, 2. Wer kauft sich denn bei Amazon den 10-Zoll-Kindle? Der Fitz. Ja, habe ich reingeschrieben. Nee.
2: Aber ich war Nee. Ähm, Aber über Weihnachten hatte ich irgendwie mal einen Anfall. Also, und dann haben schon ich wieder an Fitz? Ja, ja. Fitz das war wieder so weit. Und ich war kurz davor, mir den, damals noch den, den Kleinen zu kaufen.
4: Ich ist das nicht? Das, nee, das ist der 7 Zoll, ne? Kleinen. Ja, genau. Ja. Hätte ähm, ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so weit warst, dir den zu kaufen.
2: Ich war kurz davor. Ja, sagen wir mal so. Ich habe mir angefangen. So ähm, als
1: Luxury-Gadget oder wirklich, weil du denkst, interessiert es einfach.
2: Ja, ich, natürlich will ich es auch benutzen, halt, aber mich jetzt einfach interessiert, wie es funktioniert einfach auch mal. Meine, Bist du ein Bildschirmleser? Ich lese relativ viel im Bildschirm. ja. Hast du so ein Ding mal schon mal vorher in der Hand nee. gehabt? Nein, nee, gar nicht. Aber ich habe mir äh, quasi jetzt mal die, die einmal die äh, Version für den PC gekauft. Also untergeladen, Kauf ist falsch. Kriegst du ja umsonst. Das ist ein Reader oder was? Das ist im Prinzip ja, nur wieder. Gut, ich meine, also das ist praktisch, dass du die Oberfläche so auf dem, auf dem, auf dem, Ober, äh, auf dem Bildschirm hast, wie der Kindle aussieht. So. Genau, und dann habe ich mir noch ähm, quasi fürs iPhone die die Kindle-Software geholt und habe mir jetzt auch ein paar Bücher gekauft. Also eigentlich habe ich es damals gemacht, weil Kann ich gar nicht ich Pro um iPhone? Echt? Lesen? Puh. Nee, pass auf, also der eigentliche Grund war, ich brauchte halt dringend ein Buch, weil ich noch ein paar Konfigurationsprobleme hatte und ich wusste, dass die in diesem Buch beschrieben werden. Ähm, und über Weihnachten ist es ja immer so eine Frage, wenn du das bestellst, wann kommt es denn dann überhaupt mal an? Hast du recht. Und, äh ja, Moment mal. kurz. <lacht> gestern. Wie, wie war es denn gestern?
1: Oh. <lacht> Echt? Ja. Das ist ja extrem brutal. Schön, gell? Ja, was hast, du, hast du wenigstens ein gutes äh, alternativ spontan Geschenk gefunden?
4: Nö, Weihnachten ist schließlich nicht Ende aller Tage oder was war mein Spruch? Achso. Weihnachten so geht verpackt? die Welt nicht zu Ende, habe ich gesagt. Wenn es keine Geschenke gibt. Also, ist ja wirklich sehr heftig.
2: Gut, ich hätte ja quasi an Weihnachten. Drei gehört. Wochen später ist schon eine
4: Marke. Also, das ist schon das ist cool. Verschämtheit, halt, ehrlich gesagt. Ja.
2: Naja, und dann habe ich halt mal geguckt.
1: Ähm aber das war, Moment, Entschuldigung, aber das, das war jetzt ein Marketplace, ne? Das war nicht Amazon,
4: oder? Was oh, Marketplace, ja. ja. Marketplace, okay. Ich glaube, der Verkäufer ist auch nicht mehr gelistet äh, bei dem Produkt als Verkäufer. Ähm, vielleicht haben noch andere sich beschwert, aber ich meine, ich fand am 30. dass er einfach hingegangen ist. und Wir brauchen doch das an Weihnachten gar nicht. Ja. Ich hätte ja noch eh nicht an Weihnachten. Ja. Und der, der, das Herbe ist halt bei dem Outdoor-Produkt gewesen auch dass es ja ständig als verfügbar noch weiter auf Amazon da war. Ja? Mm -hmm. Also ja, auch nachdem ich es auch moniert hatte, was da passiert hat und man den angerufen hatte, anstatt die dann sagen, okay, wir müssen mal Amazon hier aktualisieren, äh, beschwert sich jemand und äh, die haben dieses Produkt, was sie da ständig verfügbar hatten, erst heute ausliefern können. ja. Und das äh, ist ein, ist wirklich ein Unding insofern. Und das wirklich, also das, nee. das verstehe ich auch nicht. Gut, Fitz, Entschuldigung, du bist dran. Naja,
2: ich brauchte halt dringend dieses Buch, weil man Rechner nicht mehr lief sonst, ja. Weil ich mich mal irgendwie schön ver verkonfiguriert habe beim DNS-Server irgendwo. Und da läuft halt der MacOS OS nur Server, wenn, wenn du da den etwas falsch einstellst, kann der dann schon mal ein bisschen aus dem, aus dem Ruder laufen. Und, naja, war halt so ein bisschen nutz Not und hatte dann auch einen Zugzwang. Und dann habe ich gedacht, ach komm, probierst es einfach mal aus. Das Buch kaufst du dir so oder so. Und hab mir halt dieses Buch dann geholt. Und, muss sagen, also es ist eigentlich schon ganz gut.
4: Interessant von, von der Thematik her. Ich ja. habe das auch bei dir gelesen, wenn ich dich mal frech unterbrechen darf. Nee, ähm, nee auf nee. keinen Fall. Okay, <lacht> okay mal weiter. Komm, mach. Ich muss sagen, irgendwie habe ich das überhaupt nicht verstanden, was du da machst, weil mich würde das nur interessieren, wenn ich das Gerät sehe und dann sehe, wie, wie liest man da auf dem Gerät. Genau, zu ja? dem aber Punkt das auf, bin ich ja irgendwann auch gekommen. Ja, aber das halt auf dem Bildschirm zu sehen, das fände ich uninteressant, weil auf was auf dem Bildschirm, wie das auf dem Bildschirm aussieht und wirkt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich ja sowieso im Internet Texte auf dem Bildschirm lese. Nur für mich wäre das Argument, wenn überhaupt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Gerät mich interessieren würde, wenn ich sehen würde, wie sieht denn das aus, wenn das da auf dem Display da ist.
2: Klar, also ich, mein, ich bin dann irgendwann auch dazu gekommen, halt, also war eigentlich ganz positiv angetan, vor allem auch, dass du die Textgrößen so schön anpassen kannst und so, ist halt schon, gegenüber einem normalen Buch hat schon ein paar so schöne Sachen. Ähm, und Suchen und so haben, haben die leider noch nicht ganz so integriert in die ähm, Client-Version. Das fand ich irgendwie ganz komisch, dass du, also ich, eine Suchfunktion sollte doch eigentlich relativ easy zu implementieren sein, aber anscheinend nicht so. Naja, und irgendwann kam ich mir zu dem und habe mir überlegt, hm, ist ja jetzt schon interessant, du hast ja jetzt auch schon quasi ein, zwei Bücher. Ich bin auch drauf, äh, drauf gekommen, dass man so ein paar Bücher kostenlos darunter laden kann. Die habe ich mir dann auch mal direkt besorgt, weil einfach mal ein bisschen zu testen. Ähm, und ich muss sagen, war dann auch im Überlegen, kaufe ich mir diesen Kindle. So, und dann habe ich mal geguckt, ja, das kostet ja im äh, US-Store, kriegst du ja nur für 270 Euro oder 280 Euro, äh, Dollar gut, da habe ich mal umgerechnet, wieder auf, auf, äh, auf Euro rum, da bist du irgendwie bei 180 Euro plus Versand, dann hast, hast du noch eine Tasche dazu, plus Steuern, plus etc. Dann bist du nachher wieder bei 280 Euro und dann habe ich mal gesagt, nee, also 280 Euro für ein Gerät, wo ich nicht mehr weiß, ob ich es mir wirklich brauche, bzw. ich Oder
4: bin zwar hast interessiert, Du hast ne? andere Schmerzgrenzen gehabt, du.
2: <lacht> naja, wobei, wobei ja, ich aber da wusste, dass ich dieses Gerät auf jeden Fall nutzen werde, halt, ja. Ja, also also ich, ich, ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob das ist halt wirklich auf Dauer was Interessantes für mich wäre. halt. Ja. Und gut, dann war die, 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 die Größe war ja auch so eine Sache. Und dann haben sie ja neuerdings halt so auch den, den, den größeren international, wo, was ich eh nicht verstanden habe, warum sie den kleinen international verschicken. Das ist irgendwie ganz komisch. Der ist natürlich noch teurer, der kostet allein schon in den USA 450 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, hab's mir jetzt nicht ausgerechnet, was er jetzt hier kostet, aber wird dann auch mal bei 550 mindestens liegen, ne? Dollar, äh, Euro. Aber grundsätzlich, ich kann, kann mir da mittlerweile schon vorstellen, dass es ganz, ganz interessant ist. Im Moment mal, also wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Mir ist es zu teuer. Das ist der einzige Grund, warum ich mir jetzt nichts gekauft habe davon. Ja, also interessieren okay. würde es mich mal. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz, ganz gut ist, weil ich habe mir dann natürlich auch ein paar Berichte durchgelesen, ein paar äh, Videos dazu also angeschaut und, und ein paar Blogs zugelesen Und es war eigentlich
4: überall die Aussage, dass es vom Lesen her sehr schön ist. Also ich würde es mir mal ansehen wollen, das möchte ich zugeben. Aber das stimmt ja. Ansehen würde ich auch. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Buch in der Form lesen würde wollen, weil ich einfach Papier in der Hand haben will, wenn ich Buch lese. Also das wird, glaube ich, für mich nie irgendwas wird nie als Alternative interessant sein. Aber ich könnte es mir gerne mal, würde es mir gerne mal ansehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht nutzen werde, weil ich lieber ein Buch in der Hand habe, wenn ich im Bett lese, will ich nicht so ein so eine elektronikkram da unter der Teil. Nee, Detail. ich glaub, da bin ich also auch so oldschool. Also, also das ist, ich weiß nicht. Das
2: ja, ich, ich kann die Bedenken halt auch schon verstehen und ich würde auch nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie alles drauf lesen würde halt. Ja. Was halt ganz cool ist, habe ich natürlich jetzt auch mal probiert, das Synfen halt zwischen den verschiedenen Klienten, also einmal den Rechner und einmal dem iPhone, ja, behält sich halt quasi immer die aktuelle Position, auf welcher Seite du bist, und also Seite gibt es ja in der Form dann nicht, ne? Die haben ja keine Seiten, sondern du bist halt an irgendeiner Stelle im Text halt drin. Nee, die haben keine Seiten? Nein. Ja, wie
4: du blätterst nicht? Wie, wie blättert? Ich dachte, mal, blättert man auch da oder wie blättert man nicht? Ja,
2: du blätterst natürlich schon, aber du, du dadurch, das hängt ja eigentlich nur davon ab, ähm, wie groß du die Schriftart gew gewählt hast. Ja? Hm. Wie viel Text du halt auf dem Bildschirm siehst. Aber wenn du blätterst, musst du auch Seiten haben. Sonst brauchst du nicht zu blättern.
4: <lacht> also ich meine, dann kannst ja, du. Ja hast, scrollst du, hast, du nur oder blätterst. Einfach du scrollst
2: nur. Du scrollst dann praktisch.
1: Im
4: Prinzip einfach. ja.
2: Du hast halt quasi einen Blocktext, fließend, sag ich mal, ja, stell halt einfach vor, du das ein, Umblättern
1: ist einfach nur geschuldet dem Das dem du halt nicht,
2: nicht mehr Platz auf diesem Bildschirm das halt, hast du dafür. Hm. Komisch. Also, also die haben halt, also, wenn du, wenn du, wenn raus, du, du schon. zu einer Seite willst, Anführungszeichen, dann musst du eine ganz komische Nummer, also sehr unintuitiv, muss ich sagen, mhm. Aber du kannst dir dann halt selbst Bookmarks ja, setzen. Das gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ich weiß nicht. Man das kann das halt selbst Bookmark setzen, das synchronisiert auch ganz schön. Also, das ist schon, schon ganz cool, weil vor allem, wenn das halt auf allen Geräten hat, dann auch überall hast. Es werden Bücher plötzlich gelöscht über Nacht. Oh, ja gut.
1: Das passiert dann auch mal schon mal. Das war schon echt so eine Sache, dass sowas also, passiert, ausgerechnet mit 1984, finde ich echt schon ziemlich cool.
4: Soll ich, soll, ich, soll ich mal zum nächsten Thema perfekt überleiten? Dein Geld sparst du doch bestimmt lieber für das Apple-Tablet. Könnte doch haben, was es kostet. Und um was ist? Tausend Euro. Glas um was es kann lesen. Mhm. Also ich habe mittlerweile so viele ähm, yeah. Meldungen jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen gehört, dass es am ich glaube 27. soll jetzt der Termin sein ähm, veröffentlicht wird, äh, dass man eigentlich nicht sich vorstellen kann, dass es nicht kommt mittlerweile, ja. Ähm, Sagen wir mal so, es wird
2: irgendwas am 27. kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist halt was. Für wen ist das denn interessant von euch? Die Frage, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was sie damit machen wollen, weil es, ich habe irgendwas Gerücht gehört, auch, dass sie halt äh, in Verhandlungen sind mit äh, unter anderem auch halt äh, für, ähm, na, für, für, für Verlagen, Verlagen, Verlegen? Verlagen. Verlagen um halt Content da auch reinzukriegen. Also quasi im Prinzip dann auch anscheinend so ein bisschen readermäßig.
4: Ja gut, das ist das, ja, das wollen sie ja, iTunes sind sie ja eigentlich da schon so am, am Umbauen. Dass man auch Bücher und sowas. Ich meine, das wäre eigentlich ein logischer Schritt, dass man sagt, mit dem Teil, das ist ausgerichtet eher für Bücher und für ähm, derartige Anwendungen, so als Konkurrenz zum Kindle und da halt äh, entsprechendes anbietet wie mit Musik oder Filmen. Das würde Sinn machen. Da muss natürlich auch das Display entsprechend sein. Ja, das, ähm, das ist halt die Sache. Weil, weil, also das Buch, Leseformat macht eigentlich im Prinzip wirklich, wenn du
2: sowas in der Größe hast, eigentlich nur in so ein E-Ink Display Sinn. Damit kannst du aber halt,
4: soweit ich weiß, noch nicht wirklich äh, so gute. Andere Sachen machen. Andere Sachen machen ja. halt. Das ist mir also in, ganz interessant. Ich muss auch sagen, ich habe mir gefragt, kauft kauf man das oder nicht? Und eigentlich muss ich sagen, ich brauche es nicht. Ähm, was denn jetzt, quasi so ein Leser oder quasi so ein Tablett? Das Tablett. Den Leser mag ich nicht, aber das Tablett selber für alle anderen für alle möglichen Anwendungen ich brauche es <lacht> nicht, weil ähm, ich denke, entweder will ich den Laptop benutzen oder das iPhone. Aber ich bin mal gespannt, was, wie sie das vorstellen werden, weil ich kann mir auch wiederum vorstellen, dass die die Sache so präsentieren können Glaubst oder so viele Eigenschaften das Gerät hat, dass man vielleicht denkt, das braucht man dann plötzlich ich doch. Ich denke nämlich auch, also ich,
1: ich glaube nämlich mhm. genau den Gedanken, den hat Apple natürlich auch und ich glaube, dass den Gedanken genauso viel, weil sie diese Netbook-Generation oder diese Netbook äh, haben wollen, das ist ja schon wieder ein bisschen am Abschwächen. Und die Leute, die wissen mittlerweile, oder haben auch das Gefühl, okay, warum jetzt nicht mein ganz normales Notebook? Ein Netbook ist ein bisschen klein, bla bla bla. Aber an einem Netbook ist immerhin eine Tastatur. An dem Tablett wird keine Tastatur dran sein. Also eine Bildschirmtastatur natürlich. Aber das also, schreckt mich am meisten ab eigentlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Tablett, schön
2: und gut, ja 10, 10 Inch oder was, 10 Zoll. Ich wollte gerade sagen, wie, wie stellt ihr euch das denn hardwaremäßig vor? Ist das quasi ein überdimensionales iPhone? Ja, also,
1: also außer, dass es halt flacher sein wird als ein iPhone, glaube ich, ähm, weil sie halt einfach mehr Platz haben so zum Verbauen. Es wird flacher sein, ähm, aber im Prinzip schon. Also es wird, glaube ich, auf jede erdenkliche Art, diese Multitouch-Geschichten wird wahrscheinlich bis zum Exzess getrieben, dass du ganz viele verschiedene Möglichkeiten hast, das Ding zu benutzen. Ähm, und ich glaube schon, das ist halt einfach ein großes Display, mit dem du halt einfach viele Sachen tun kannst mit deinen Fingern. Aber tippen ist halt so ein Problem auf so einem Teil, weil der zu einem das haptische
2: Feedback fehlt. Es ist und halt die äh, Frage, ob das halt dann auch dafür quasi, ich, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie dafür auch coole Sachen machen. Also es ist eher so, als auch wieder so ein bisschen Medienabspielgerät und Diskurationsgerät. Bilder
1: zeigen, sowas. Klar, sowas natürlich, also für so ein Ding ist natürlich das prädestiniert, aber die müssen in so ein Tablet auch die Möglichkeit einbauen, dass du das als eine Art Notebook-Ersatz verwenden musst, kannst. Ja, also, dass du irgendwie Texte schreiben kannst, dass du E-Mails schreiben kannst, dass du äh, deine iCal-Geschichten, klar, gut, ich meine, das, das sind kurze ist, Texte. Die Frage ist, ist das
4: mit dem Mobilfunkvertrag dann nachher, dass es unterwegs mitnehmen kannst? Das ist kann? eine andere Frage, ja. also ist auch wieder So wie ich gelesen habe, ist ja Apple zumindest in Amerika dran,
1: äh, dass die da äh, eine eigene Geschichte irgendwie aufbauen, also dass das direkt mit dem Gerät verkauft wird, also dass du nicht mehr zusätzlich dann einen Vertrag mit einem anderen, also wie es beim iPhone ursprünglich mit T-Mobile war, sondern dass das direkt in dem Gerät integriert ist, also dass die mehr oder weniger als eigener Anbieter halt auftreten, wobei sie natürlich dann einen Drittanbieter im Boot haben. Also nicht, dass Apple jetzt plötzlich zum, zum äh, Mobilprovider hier wird, aber äh, dass die nicht mehr den Weg gehen, dass, dass, dass sie das ähm, exklusiv an irgendeinen Anbieter binden, sondern dass die schon sagen, das Ding
2: ist so, wie es ist, ist. Das fertig. ist so wie beim, beim Kindle quasi, Whispernet quasi, dass da halt eine Karte, ich glaube, von ATT drin ist, die du ja weltweit nutzen kannst und überall unterladen kannst das finde ich eigentlich schon eine coole Sache halt an dem Ding Gerät, das hat mir echt gefallen und Dann ist die Überlegung ist halt, du rennst halt irgendwo in der Welt rum, sitzt am Flughafen oder fährst gerade irgendwo Bahn, hast ein Buch durch und legst nach gut ich fahre jetzt noch vier Stunden oder was und ach komm, ein Buch kann man jetzt noch lesen oder so
4: und ja. die Bücher sind ja auch teilweise schon ganz gut billiger, muss man auch sagen. Sind nicht alle, aber... aber ja, also das ist es ist einfach so. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass ich jemals beim Buchlesen was anderes als in der Hand haben will als so ein richtiges Buch. Und ich bin ja auch so ein Hardcover-Freund. Äh, Hardcover-Freund, dass ich eher so ein Hardcover haben will. drei Begonen und der Hardcover-Freund. <lacht> <lacht> äh, das will ich eigentlich eher haben und... Ähm, ich kann mir das nicht so, auf, äh, nicht so vorstellen. Und ich bin aber mal wirklich sehr gespannt, weil ich, äh, Apple hat ja fast immer überrascht und hat dann bisher ja eigentlich mit kaum in den letzten Jahren mit einem Produkt äh, in die Nesseln sich gesetzt. Ähm, und von daher bin also, ich mal gespannt, ob sie damit also wenn äh, was das, reißen. Ich glaube, wir können es auf
2: jeden Fall ehrlich sein. Ich glaube, wenn sie da schon extra so, ein, so, ein, äh, so einen speziellen Raum dafür quasi anmieten irgendwo, dann kommt irgendwas Größeres raus. Damit bin ich mir ziemlich sicher. Weil dann werden die nicht einfach nur Produktupdates machen und sagen äh, iTunes oder wir haben jetzt irgendwie äh, iBook 0 oder iBook 10 quasi und ähm, das kann
4: jetzt folgendes auf der anderen Seite ich meine jede jede ähm, wie soll ich sagen jede geht irgendwann mal zu Ende ja und
1: äh, <lacht> der weiße Knopf drei verlassen das ja, Ja
4: ich meine irgendwann kann nicht sein dass er die haben jetzt wirklich in den letzten vielen Jahren einen Glücksgriff nach dem anderen getan. Von dem iPod, ja, der das. Ich frage mich manchmal,
2: wenn die vielleicht einfach da reingeredet, ohne Scheiß. Überleg mal, das iPhone, da haben die irgendwie Jahre vorher hieß es immer, ah, Apple baut ein iPhone.
4: Und dann haben sie gedacht, ich glaube, wir bauen mal eins. Jetzt wollen Sie ja <lacht> doch.
2: Du, ich kann mir, ich meine, da ging, da ging, ja einige Zeit vorher und vom Tablet reden ja auch schon eine längere Zeit. Ja, ich glaube, ich so glaub eigentlich schon seitdem
4: damals wir. ich bei Mac Das sind schon drei Jahre jetzt her. Aber auch, ich meine, egal, ob man jetzt eins baut oder nicht, die haben ja auch wirklich sehr gute Produkte abgeliefert, sei es vom Computer über den iPod bis zum iPhone. Und ich bin mir jetzt äh, nicht sicher. Irgendwann werden sie da mal richtig in die, in die Kacke greifen letzten Endes. Ja, das glaube ich.
2: Also ich, Apple baut ja auch viel viel Müll, muss man auch mal sagen halt. ne? Ja. Was denn Müll? Also, jetzt nicht dramatisch, aber du, du hast immer noch so viele Kleinigkeiten, die, die ich teilweise zwischendrin ein bisschen ärgern halt. Die Magic Maus oder wie? Hat die jemand mittlerweile? Ich habe mal eine jetzt in der Hand gehabt. Unser Nachbar hat jetzt einen neuen. Äh, ich habe dir einen neuen äh, Rechner zusammengestellt. Also, der, der Mann hat seiner Frau quasi eingeschenkt. Und ich bin mal gespannt, oh. wie lange es dauert, bis er sich selbst einkauft. Da sitzt nämlich jetzt selber da vor der Zeit vor dem Rechner. Von ja, neuen iMac. Sehr schön. Und? Sehr schön. Was sagst du zu der Maus? Ähm. Ich ja natürlich war jetzt noch eine Stunde da, also kann jetzt nicht, nicht äh, sagen, ich, von der Bedienung her ultra cool, ist ein bisschen flach vielleicht für, für meine großen Hände. Ähm, das Scrollen finde ich sehr toll, also es ist echt ist schön gemacht. Das, also es kreuzt praktisch nur mit dem Finger über die Oberfläche. Genau, ja. ja. Ähm, was ich mir auf Dauer halt frage, ist es halt ergonomisch auf Dauer.
4: Und ich muss sagen, wenn Sie eine Kabel, würde ich Sie mir kaufen. Aber ohne Kabel habe ich keine Lust mehr, ja wieder so einen Strahlenbomber da nehmen, das den den Rechner zu legen. Nee, Witz, <lacht> nee. Ne.
1: Also bei den, bei den, F also ich bin ja auch absoluter Kabelfan. Wir haben ja auch in der ganzen Firma eigentlich auf meinen auf meinen Drängen hin nur Kabel verlegt und keine, kein, kein, kein Wi-Fi. Gut, bei der, zwischen Rechner würde ich es auf jeden Fall auch machen. Also, also, naja, also, was ich aber eben sagen wollte, also die, ähm, die Sache mit dem Tablett, das ist wirklich jetzt schon so lange im, im, im Dunstkreis um Apple rum und nach dem nach dem Klogriff mit dem Newton damals, also wobei das kein Klogriff war, aber es war ein Klogriff zu der damaligen Zeit, ja, weil das halt einfach, das war ein Gerät, was zu früh am Markt war. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Schrottding wird. Also dafür haben die einfach zu viel, machen die sich selber Gedanken darüber. Also nach dem iPhone und die, die wissen, die haben ein iPhone, die wissen, die haben ein iPod Touch die haben kein Netbook und die platzieren jetzt irgendwas, sie müssen irgendwas platzieren zwischen dem MacBook Air ähm, und dem iPod Touch. So, und da kommt dieses Tablett und ich glaube, die lassen sich da schon einige Sachen einfallen, wie der Wolfgang eben gesagt hat, die das Ding interessant machen. Ähm, ich glaube, es wird für mich nicht interessant sein, alleine aus dem Grund mit der Tastatur. Wenn das Ding in irgendeiner Weise eine Tastatur hätte, wäre es interessant für mich. Aber ich glaube, ohne die
2: Tastatur, und da bin ich gespannt, ob sie das ausgleichen können. Die Frage ist halt, also das Problem ist, wenn man. Zum Beispiel, wenn ich Kino zur Folge halt, ja, abends per Live-Ticker halte, den kriegst du ja in Deutschland ja nichts anderes, ähm, dann kriegst du halt ein paar Sachen, man äh, erklärt äh, in diesem Text und das klingt schon ganz cool, aber irgendwie so überzeugt hat es mich nicht. So, und dann, dann siehst, guckst du dir am nächsten Tag dieses Video an und siehst dann diese Erklärung live, wie sie es dann vor Ort machen,
4: wie sie es gelöst haben und denkst einfach nur, wow, alles klar, <lacht> kaufen. <lacht> kaufen. Aber es ist auch ganz interessant, was sie darauf laufen lassen. ja. Also lassen sie dann... Da, uh die gleiche Oberfläche da irgendwie laufen wie auf dem iPhone. Das denke ich schon, ja. Also
1: ich habe heute noch irgendwo gelesen, dass ja die ganze Zeit jetzt keine Entwicklerversion von dem neuen iPhone OS rausgekommen ist, sondern also nicht mal eine Entwicklerversion, geschweige denn, dass sie jetzt angekündigt haben, ein neues Release zu machen von der iPhone-Software. Und das wäre der Grund, dass die, dass da schon so viele Verweise auf das Tablet drin sind, dass man praktisch, ja, also die warten damit jetzt, bis das Tablet draußen ist, bevor sie dann halt auch die Software wahrscheinlich dann aufs iPhone in irgendeiner Weise dann wieder
4: portieren oder raus Es gab auch, glaube ich, mal die Meldungen, dass ähm, die Entwickler aufgerufen wurden, ihre Anwendungen für eine andere Auflösung äh, lauffähig. zu äh, Ja, so äh, zu eine schreiben.
1: auflösungsungebundene, also auflösungsungebundene ja. Geschichte. Und das ist natürlich ein ganz
4: großer Hinweis auf das.
1: Ja. Also, was ich auch äh, tabletmäßig wirklich interessant finde, ich will jetzt die, gar nicht die, 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 die Diskussion darauf drücken, aber das, äh, was wir mal äh, schon besprochen
4: hatten, dieses Microsoft-Teil, wie hieß es Paste? Oder? Nee, wie hieß es denn? so ähnlich ja, ja dieses dieses auf dem Tisch da dieses was für eigentlich für lokale und oder so Restaurants oder irgendwas. nee da,
1: also schon so ein, nee das war so eine Studie also so wie eine Animation wo derjenige dann auf das Buch
4: draufgeschrieben Ach, genau haben. ja jetzt weiß ich, was du meinst Ich ähm, weiß, weiß auch nicht mehr wie es heißt aber irgendwie. Aber es war war eher doch eher weil es war schon für jedermann irgendwas es war nicht so ein
1: Tisch es war nicht so, dieser komische Schiebetisch da dieses dieses dieses, dieses schwachmatische Teil wo der Bäumer doch daneben gestanden hat mit der Frau nee nee das war eine <lacht> das war eine ähm, das war eine Studie das war eine, nur eine reine Animation gar nicht mit mit lebenden Menschen dabei oder so das war einfach Ach, so
4: das Ding da, ja, ja, Und das ja, genau. fand ich
1: eigentlich ganz interessant, weil es halt eben diese Handschriftengeschichte hatte. Ja? Und das könnte ich mir vorstellen, eine gute Handschriftenerkennung, wo du dann wirklich einfach schnell Notizen
2: schreiben kannst, das könnte für mich vielleicht noch die Tastatur ersetzen. Also eine gute
4: Handschrift mit einem Stift
1: den dabei
2: ich Ja, ganz Das würde aber dann wieder gegen die Apple's Philosophie mit diesem Stift. Verletzen. Ja, mit,
4: der, mit dem Finger
2: schreiben. Nee, wir sehen also
4: also Oder das Ding kann beides.
2: Dass du einen Stift benutzen kannst, musst du aber nicht. Ich meine, du kannst ja auch im iPhone theoretisch einen Stift benutzen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber kannst du wirklich? Ich meine ja, kannst du drauf. Ja, ja, gut. Du musst halt leiten. Ja, das war's. <lacht> Also, ich me meinte me mal ganz kurz was anderes. Meint ihr, es kommt noch irgendwas parallel um, Updates raus? Vielleicht ja, irgendwelche Updates, ja. Was, also, also, iWork? glaube ich mir ein Work ich wieder, stimmt, ich, ich, wieder ja, fällig. Ja,
1: stimmt. iWork wäre fällig, ja. Genau da habe ich nämlich letztens noch
4: überlegt, kaufe <lacht> ich mir die neue Version, weil ich an das, das neue Keynote machst du eigentlich viel mit Keynote, Wolfgang? Hast du schon mal? Ich habe schon viel, ich habe schon glaube ich über 600 Folien mit Keynote gemacht, äh, habe letzten Monaten nichts gemacht. Ich bin da eigentlich schon sehr begeistert davon. Also Keynote ist für mich. Also ich kenne über PowerPoint. Ja, ich kenne
1: Keynote. Nur die die Frage ist halt jetzt die die neue Version. Also da da waren ja schon einige Sachen, die sie da verbessert haben sollen. Jetzt habe ich letztens darüber nachgedacht mir, äh, das deswegen zu kaufen. Und Dachte mir, mh, das wird bestimmt bald mal demnächst aktualisiert. Und davon muss man ausgehen.
4: Also könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt
1: äh, irgendwann auch kommt, klar. Ich habe auch sowas gelesen, dass die irgendwelche Entwickler suchen irgendwie vor der Zeit. Naja, aber diese Handschriftenerkennung, das wäre noch eine spannende Sache bei dem Tablett. Also wenn sie das wirklich, und dass du dann auch so Notizen schreiben kannst und was weiß ich, machst ein Häkchen. Also wie das bei dem Microsoft-Teil war, so ähnlich, wenn das so ein bisschen umgesetzt wäre bei dem Apple-Ding, dann würde ich das, glaube ich, auch interessant finden. Und das liegt dann halt einfach so an der Couch rum und das ist dann verbunden, gerade schnell WLAN, bla 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 machst du irgendwelche Notizen. Aber dann ist natürlich auch die Frage nach dem Preis. Also ich meine, wo, wo muss der Preis liegen, dass es für jemanden interessant ist, der zum Beispiel ein iPhone hat und ein MacBook, so Wer kauft Quasi sich das so dann? Quasi so interessant also ich, für uns drei zum Beispiel. Ja, es muss halt es muss halt wirklich preislich so interessant sein. Also Und sie werden das nicht in einem Niedrigpreissegment. Also es wird auf jeden Fall teurer sein. 200 Euro. Es wird auf jeden ja, Fall teurer 200 sein. 200 Euro. Also,
2: also ich, wahrscheinlich ist Dreifache wie ein iPod Touch. Mindestens. Ich könnte mir vorstellen, dass vom Preis der ja ungefähr sich so ansiedelt wie so ein MacBook. Könnte mir schon vorstellen. Ja, also ich glaube unter 1000 Euro auf jeden Fall.
4: Ja, aber nicht viel. Oh, also es nicht, wird nicht, viel, viel, nee, ich nicht viel. Also 999, 999 würde ich
1: sagen.
2: Also Und 50 Cent. <lacht> ja, gut, aber es ist doch dann schon verzeichnend, dass 49 wir. Also wir, das wir denken dann alles schon so ungefähr
1: das Gleiche. Also wie das da preislich dann äh, da. Äh
4: das wäre natürlich aus so. gebürstetem Aluminium sein. Aus einem Aus Stück, einem ohne Stück, genau. Gefräst, ja. <lacht> <lacht> nur, nur ein <lacht> Stück Aluminium. <lacht> also, ich bin wirklich mal gespannt. Das ist eines bestimmt der spannendsten Keynotes der letzten Jahre. There's one more thing. Also was da kommt, ist finde ich gut, weil jetzt hat man so wirklich Neues ist ja jetzt schon längere Zeit nicht rausgekommen seit dem iPhone. Eigentlich wacht es man jetzt drei Jahre jetzt drauf ungefähr. Und Vor allem das
2: Schöne fände ich ja eigentlich mal, wenn es jetzt wirklich was kommt, ja, dann wäre es da lang mal wieder irgendwas, wo es wirklich, eigentlich noch keiner wirklich genau weiß. Ja. Das vermuten zwar alle. Aber, aber also wirklich. Die letzten Produkte, da kam ja vorher auch schon immer Spezifikationen raus. Und man könnte natürlich jetzt auch,
1: das äh, fällt mir immer so ein bisschen Orakeln, dass halt diese oh, ganze diese ganze Unibody-Geschichte natürlich auch in der Entwicklung des auch so äh, vielleicht mit entstanden ist durch die durch das Vorhaben, so ein Tablett. Weil so ein Tablett muss so stabil sein, wenn du das halt, also das muss eigentlich was was einem, das muss so ein, aus einem Stück sein. Und dass das vielleicht so ein bisschen auch dann bei den Notebooks so, dass sie gesagt haben, ja, warum machen wir es eigentlich da nicht auch? Dass das so ein Abfallprodukt von der, von der Entwicklungsgeschichte war. Könnte sein. Mal, ich sehe was, schon ein Abfallprodukt. Die nächste 20, Folge müssen wir dann einfach mal eine Review halten. Ja, uns. Die nächste Folge wird ja wahrscheinlich dann gerade so knapp dahinter sein, dahinter sein. da können wir wahrscheinlich, so ungefähr zumindest. Wer von uns hat am weitesten daneben gelegen. <lacht> ja genau, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, Los. Der texanische Chiphersteller Freescale hat heute ein Referenzdesign für Tablets im 7-Zoll-Format vorgestellt, das auf einem ARM-basierten Prozessor aufbaut. Linux oder Android, äh, Android beinhaltet unter... Warte, also Moment mal. Der texanische Chiphersteller Freescale hat heute ein Referenzdesign für Tablets im 7-Zoll-Format vorgestellt, das auf einem ARM-basierten Prozessor aufbaut, Linux oder Android beinhaltet und unter 200 Dollar kosten soll. Eine neue Version des KDE-basierten Audioplayers Amarok bringt neue Funktionen, korrigiert Fehler und schließt eine kritische Sicherheitslücke. Die Januar-Ausgabe von Freies Magazin ist, im Nachrichten, ist mit Nachrichten und Artikeln über freie Software erschienen. Der ursprünglich von Microsoft für die Xbox entwickelte Spieleentwicklungsbaukasten Kodu steht in einer Beta-Version Kodu, Kodu steht in einer Beta-Version nun auch für den PC zum kostenlosen Download bereit. Die Mozilla-Entwickler haben knapp 16 Monate nach dem Erscheinen der Version 0.9 die erste Beta ihres Kalendererweiter ihrer Kalendererweiterung Lightning 1.0 vorgelegt. Sie fügt sich laut den Versionshinweisen nahtlos in den aktuellen E-Mail-Client Thunderbird 3 ein und unterstützt auch die Websuite Seamonkey 2.0. Vielen Dank, Klon von
2: Wolfgang. Bitteschön. Wolfgang ist gerade nicht da. <lacht> äh, ganz kurz zu dem, zu dem äh, Thunderbird-Ding. Ich, äh, ich kann jetzt endlich vernünftig äh, Pim mitmachen. Ähm, also man soll man soll Kaldorf, also soll das Ding jetzt
1: sprechen einwandfrei so wie ich es gelesen habe äh, ich kenne Lightning selbst aber gar nicht also ich habe ähm, den äh, Sunbird zeitweise genau. zeit, zeitlang benutzt ähm, der läuft ja auch auf dem Mac, aber der wird auf dem Mac nicht mehr richtig weiterentwickelt. Der hat so viele Pferdefüße, damals zumindest für unsere Umsetzung in der Firma äh, und da wir jetzt komplett sowieso auf iCal geschwenkt sind, brauchen wir es auch nicht mehr. Ähm, aber das Ding war nicht so hundertprozentig gut. Also als Übergangslösung, wenn du mit verschiedenen Plattformen arbeitest, ist es super, weil dann kannst du halt wirklich schön äh, Termine austauschen über Google etc. Das funktioniert super, ähm, aber es hatte einfach so ein paar Geschichten so mit Aufgaben. Du kannst zwar auch Aufgaben schreiben äh, und nicht nur Termine. Das ging schon, aber irgendwie ja, war es nicht so poliert. Halt,
2: hatte halt eine Erinnerung, dass es halt mhm. nicht wirklich Na ähm, ja, am Endeffekt nicht sie waren schon nah dran, aber irgendwie mhm. war es dann doch nicht das, was man sich im Endeffekt hätte haben wollen. Also es hätte, es könnte viel mehr da äh, draus gemacht werden. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wo habe ich mich damit beschäftigt? Chef jetzt auch schon ein bisschen jetzt anderthalb, zwei Jahre her. Deswegen habe ich halt gedacht, das wäre quasi jetzt der Nachfolger davon. Ist er das? Weißt du das? Ähm, Lightning meinst du die Nachfolge von Sunbird? Ja, ja das habe ich mich gerade eben selbst
1: gefragt. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das zwei separate <lacht> Entwicklungen waren und Lightning vielleicht ähm, einfach nur für Thunderbird gedacht war und vielleicht jetzt die die äh, die Entwicklung eben äh, ja äh, weiterführt von Sunbird, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir glänzen mit gesundem Halbwissen. Genau. Ja, das ist ja auch gut so. Wir müssen unserer, wir müssen, ja, wir müssen ja uns gerecht werden. Ne? Auch die Hörer, uns Hörer treu müssen bleiben. Wissen, ne? Ja, also, genau. also, wenn jetzt jemand weiß, ob das, äh, ob das äh, praktisch, äh, ja, Fork kann man es ja nicht nennen, aber ob das jetzt eine, eine Weiterentwicklung von dem, äh, von dem Thunderbird wäre, wäre ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ist, ist Lightning überhaupt alleine lauffähig? Ich bin halt seitdem ich am Apple bin, habe ich überhaupt nichts mehr Ich Zettel. weiß gar nicht mehr, ob das alleine lauffähig ist oder jetzt nur im Thunderbird läuft. However, gut, ähm, ich würde sagen, wir, äh, also mit dem Deep Thought, äh, die Deep Thought Vorbereitungen, äh, da muss ich dem Filz also ein großes Lob äh, aussprechen, wir waren also in der Deep Thought Planung ein bisschen... Haben uns ein bisschen überholpert. Ja, wir Na, haben uns gegenseitig ein bisschen so, äh, ja. Ja, wir waren, wir waren kann man ja auch gerade ein Wort drüber verlieren, nachdem wir, äh, weil jetzt ja auch heute nochmal ein Vorschlag gekommen ist für ein Deep Thought, äh, was in Sachen Musik war, ja, weil... Ich weiß gar nicht, war das ein Deep thought vorschlag oder war das eigentlich? Also auf jeden Fall Fensum irgendeine Erwähnung, wie auch immer. Auf jeden Fall hat ja irgendwie jemand was geschrieben. Wir wollen also nicht zu viele Tellerrand-Deep Thought einstreuen. Wolfgang zieht sich hier an, als ob gleich Schneesturm losgeht. Weißt, weißt du was, was wir nicht wissen? Vielleicht solltest du uns auch ein paar Handschuhe mitbringen und deine Mütze und deine eine, auch eine
4: action an. <lacht>
1: Stimmt. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall wollen wir halt ein bisschen. Äh, ursprünglich wollte der Wolfgang Thought machen zu einem Rechtsthema und dann haben wir uns aber gedacht: hm, 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 äh, Letztes Mal Kläranlage, diesmal Rechtsthema, passt nicht so recht. Und dann sprang Ach, Fitz, <lacht> sprang, die Erle, äh, sprang Fitz äh, in die Breche und. Äh, in die Kläranlage. <lacht> und äh, äh, fasste ein äh, Thema auf. Äh, griff ein Thema auf, äh, über das wir schon mal gesprochen hatten, und zwar ähm, PGP und GNU-PG.
2: Ja, also eigentlich nur GNU-PG, äh, wobei natürlich dann mit der Geschichte dazu auch äh, ein bisschen PGP erwähnt wird. Ja, das war zuerst da, denke genau. ich. Genau. Ja, GNU-PG. Was ist denn GNU-PG? Was ist denn GNU? Ist denn Gnu? <lacht> ist ein Tier. <lacht> <lacht> äh,
1: das war, glaube ich, die schnellste Zwischenfrage <lacht> in einem Deep Sound. <lacht>
4: Ich
2: glaube schon. Gut, also ähm, Knuppg ist ein Programm zum Verschlüsseln von äh, Dateien und Texten. Wobei im Endeffekt du wahrscheinlich deinen Text dann eigentlich auch einfach als Datei quasi einführst und dann der es umwandelt. So, jetzt erstmal so generell, warum äh, ist es denn überhaupt für mich oder für euch interessant, Texte zu verschlüsseln? Oder E-Mails? Ja, E-Mails, Programme, also. Texte. Texte. Habt ihr da persönliche <lacht> Erfahrungen, Anwendungen? Ihr dürft ruhig mitmachen.
4: Da ich nämlich Meister
2: findet. Also, man muss ich natürlich nicht. immer so sagen,
4: dass die Leute, die sowas benutzen, immer äh, ein leicht. Äh, paranoid sind. Paranoiden. Oder. Äh also bei uns genau, Grundsätzlich richtig? Äh, einen Anfangsverdacht begründen, äh, Dateien verschlüsseln zu müssen, die nicht legal sind.
1: Übrigens, vielleicht sollten wir mal ganz du kurz... Du kannst auch
4: legaler verschlüsseln, habe ich gehört. Ja, kann man auch. Kann man auch? Man kann auch. Ähm, ja, was also, essen
1: wir denn eigentlich heute? Ja, wir sollten vielleicht gerade... Gut Leuten, und günstig Produkte. Wir essen gut und günstig Salzstangen. Äh, wir können es ja nicht so viel leisten. Mhm. Dann haben wir hier die SunSnacks Stapelchips. Aus dem ja. äh, Lidl, glaube ich. Die
4: waren echt gut. Die sind aus dem
1: Aldi. Oder ohne den, die waren aber echt gut. Ohne den Zusatz ja. von Geschmacksverstärkung. Was liegen da hinten noch? Die sind vom Aldi, die kenne ich.
4: Ja, das sind Käse Stängli. Auch von SunSnack. Ja, genau. Okay, weiter. Da kommen die Chips, wahrscheinlich auch aus dem Aldi. Ist nicht, also die Salzstangen <lacht> kommen aus dem Aldi. Ich glaube, kommt alles aus dem Aldi her. Gut. <lacht> Außer die Macbooks. Ja Und das Malzwerk kippt man auch nicht da. Nee, Karamalz, natürlich.
1: Man kriegt das da, die Malzgülle. Man die hat man schon mal. Scharfes Zeug, ja.
2: Naja. Also man darf Aber auch legal verschlüsseln, ja. Genau. Wann setzt ihr das denn eventuell mal ein? Ich weiß ja, dass ihr ja grundsätzlich alle... Also meinst du nur Dateien oder E-Mails verschlüsseln? Fitz streut Wachbleibfragen in seinen. Yeah. Ja. <lacht> schon ganz am Anfang. <lacht> nicht
1: schlecht. Also, also ich benutze... Ähm, GPG, schon sehr lange, seit ich bei Linux Gb war. Ist ja die, die Abkürzung dafür, ja. Bin, bitte was? Die Abkürzung für GNU-PG. Ja, genau. Ähm, ich habe PGP schon unter Windows damals benutzt, mal kurzzeitig, dann bin ich auf Linux gewechselt und habe dann angefangen Mails zu verschlüsseln. Allerdings krankte das natürlich immer wieder an der mangelnden Resonanz meiner Mailpartner, weil äh, das war den Leuten immer zu aufwendig, nachdem ich ihnen das dann da erklärt hatte, wie das denn funktioniert mit äh, privater Schlüssel und öffentlicher Schlüssel und dann schick mir den und dann gibst du mir den Fingerprint und die Signatur und gibst mir nur am Telefon durch, weil sonst könnte das ja wieder gefälscht werden, weil die haben nur noch mit dem Kopf geschüttelt und es das, das gab nachher glaube ich eine Handvoll oder zwei, mit Wolfgang habe ich es mal kurz gemacht, äh, also wir hatten es zumindest mal eingerichtet. Bis, also, bis glaube ich äh, Leopard kam und dann lief, nicht, dann lief ja. das nicht mehr. Ähm, mein mein PGP-Schlüssel Liegt oder mein GPG-Schlüssel liegt auf irgendeinem Key-Server rum. Ich würde es gerne standardmäßig benutzen, aber es benutzt, die Welt benutzt es einfach nicht.
4: Es ist so seltsam, warum sich das nicht durchsetzt. Gerade auch, du erlebe es ja selber... Ähm, das kann, so das kannst du dir fragen. selbst beantworten. Ich meine, nee. es ist einfach zu kompliziert. Ja, aber, aber da hast du recht. Es ist kompliziert. Nur ich frage, warum ist es denn nicht einfach gemacht worden? Sowas lässt sich <lacht> doch auch noch einfach umsetzen. Man lässt dieses ganze System so kompliziert, dass keiner das nachher umsetzt. Die Unternehmen geben so viel Geld aus für Antivirensoftware oder sowas, ja, für äh. IT-Support und dann ich glaub, kriegen das, sie nicht mal ihre E-Mail-Verschlüsselung einmal Ich weiß ich
1: glaube, das ist so eine Sache, ähm, zum einen muss das in irgendeiner Weise die Erstellung von so Keys muss transparent sein, also das darf nicht so eine Blackbox irgendwie sein, weil dann dann hast du auch wieder das Gefühl, dass du nicht Kontrolle über diesen Mechanismus hast und dass der wiederum wieder es ist ja offen bei Knüppel das ist ja öffentlich verfügbarer Quellcode ja und aber auch die ganze Erstellung, also wie das irgendwie wie du das wie du das machst ist zwar kompliziert, aber es ist irgendwo auch transparent und besser wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Dienst ja, du loggst dich irgendwo ein, bekommst dann irgendeinen Schlüssel, dann hätte ich, glaube ich, eher das Gefühl, wenn ich jetzt so einen Drittanbieter äh, mir vornehmen würde, dass der
4: ja wiederum manipulieren könnte ja, und dass es wiederum nicht sicher wäre, Wolfgang. Tja, aber trotzdem, ähm, ich, das ist für mich schon ein Rätsel, dass ich das wie, nicht durchgesetzt wie,
2: habe. Wie, wie, ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das beantworten darfst oder willst,
4: ähm, eine interne Frage bei euch in der Kanzlei, E-Mails, verschlüsselt. Unverschlüsselt, weil, weil ich habe noch nicht einen Mandanten erlebt, der mit mir und, verschlüsselte E-Mails austauscht. intern E-Mails? E macht also es ein e einen Schnitt wirklich, sodass wir intern jetzt große E-Mails schicken? In, in der machen wir eigentlich nichts. Habt ihr eigentlich, ein also jetzt,
1: wenn wir ja schon dabei sind, habt ihr eigentlich ein internes das Kommunikationssystem außer Telefon? Habt ihr Chat Nein, oder so? Nein,
4: Aber das ist bei uns noch äh, ist das nicht, also es würde nicht Sinn machen. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber ähm, so viel, so viel gibt es nicht so kommuniziert. Naja, ich habe aber ein Fälle. System aufgesetzt, ähm, äh, das will ich aber nicht weiter jetzt hier aus Geheimhaltungsgründen <lacht> darstellen, wie man sich gegeneinander, sage ich mal, so eine To-Do-Liste praktisch. Ich kaufe äh, ein E. Ja. <lacht> Äh, Gut. Nee. <lacht> Wie dem auch sei, also, also so eine gegenseitige To-Do-Liste praktisch äh, bearbeiten kann. Ähm, das ist ganz eine gute Idee, aber dass wir jetzt so kommunizieren und da hin und her tippen, dafür sind unsere Arbeitsabläufe nicht für geeignet, nee, ist dass, dass ich merken würde, da hätte ich Bedarf und dann hätte ich ja schon längst gemacht. Ähm, aber das, äh, ich mag du bestimmt musst, in vielen du Unternehmen. Aber auch Büros bestimmt haben. auch E-Mails von Klienten sichern, oder? Ähm, ja, die werden, ähm, äh, entweder werden sie ausgedruckt, äh, ja. oder...
1: <lacht> da sind sie wieder, die Internet-Ausdrucker.
4: Ja. Aber ich meine, ähm, es ist auch letztendlich so, dass die äh, Mandanten, aber um das mal Sicherheiten und so, und, äh, das ist auch nicht, überhaupt nicht, obwohl ich, wenn ich Firmen habe, oder Privatleute, nie mit äh, irgendwelchen, sage ich mal, Gedanken herankommen, dass man verschlüsselt äh, kommuniziert, was ja gerade äh, wichtig wäre bei solchen Sachen. Also ich meine, manchmal ist das Word-Dokument dann mit dem Passwort geschützt, ja, das macht man. Aber alles andere wird meistens äh, nicht gemacht und das geht durch, von, vom kleinen bis zum großen Unternehmen durch. Merkt euch das hier, ich
1: bin heute wirklich gut im, 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 im Sidestep, ähm, aber mir fällt gerade ein, wir müssen einen Scanner kaufen in der Firma. Weil unsere beiden Scanner, die wir haben, machen totale Streifen. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt mit macOS und Scannern und so. Da gibt es nicht so viel. Ähm, habt, ihr habt doch diesen Snapscan gekauft. Beide, mhm. ne?
2: Jetzt kommen wir aber ganz stark ab.
1: Nee, ja, äh, ganz stark äh, abgekommen. Aber wir. Vielleicht wir
2: die Kurve. Wir kennen die Kurve, das ist kein Problem. Ähm, was haben die Dinger gekostet? 450 Euro, prima, Daumen.
1: Damit kann man der, der schmeißt automatisch PDFs raus oder kann man damit kann man das wählen? Oder? Ich glaube, du kannst es
2: auch als TIFFs ausgeben lassen. Und die Qualität des Scans ist, weißt du, bei wie viel DPI oder so, kannst du das sagen? So aus dem Kopf ist nicht mehr. Also, Im Moment habe ich die Zahl nicht. 450 Euro. Mhm. Aber du kannst halt verschiedene Stufen wählen. Natürlich dann auch die Geschwindigkeit. Du hast Duplex, also sind beide Seiten direkt eingescannt. Mhm. Es gibt im Moment unter Snow Leopard noch ein paar also zumindest mit der Version, die ich habe, noch ein paar Probleme. Also bei mir es funktionieren ein paar Sachen nicht, dass du zum Beispiel in, in bestimmte Ordner und sowas automatisch was rausschieben kannst, was die Software eigentlich kann, oder früher konnte. Ich kapiere auch nicht, warum es jetzt noch kein Update dazu gibt. Bei mir, was das Negativste war, ist, dass die Texterkennung nicht mehr lief. Mhm, aber ihr habt
4: den Kauf nie bereut? Nein, ja, also das Ding würde ich mir immer sofort wieder anschauen. Ich gehe jetzt schon einen Schritt weiter und sage, das gehört fast zur Grundausrüstung, wenn ich gescheit mit dem Computer arbeiten will, das Ding hin dazu. Vorausgesetzt, du hast natürlich sowas wie Spotlight, was funktioniert, sage ich mal halt, ne? Ja, wobei, du meinst jetzt diese Texterkennungssache, aber ja, ja, ich meine, doch. das ganze Gerät selber äh, ist für mich einfach ein Must-Have. Also, also benutzt das erstelle. täglich, du. du, wenn jetzt Ich habe ganz oft, wo ich dann Dokumente jemandem zeigen möchte oder so, ja. Die scanne ich ein, einen Knopf per E-Mail versenden oder so, dann sind sie raus. Oder ich erstelle ganz schnell einen PDF. Das geht halt wirklich schnell. Hm. Und ähm, das ist so wie ein Drucker zu haben für mich mittlerweile von der Bedeutung. Alles unverschlüsselt. Na? War das die Kurve gekriegt? <lacht> wie soll ich denn das anders machen als scannen? <lacht> ähm, du könntest ja die Mail
1: verschlüsseln,
2: selbst mit dem Anhang. GNU-PG oder mit GPG. Ja gut, ich meine, das könnte ich immer wieder. Ich, äh gut, also ich glaube, wir haben jetzt äh, grundsätzlich schon mal gesagt, dass man halt ähm, E-Mails verschlüsseln kann, du kannst natürlich aber sonstige Texte zum Beispiel auch für, äh, gibt Plugins für diverse Instant Messenger, wo du so halt ein, ein, implementieren kannst und darüber kommunizieren kannst, verschlüsselt zum Beispiel kannst du so theoretisch auch über Secure über verschlüsselt reden, die dir ja einfach alles mitlesen dürfen,
3: mhm.
2: laut ihren AGBs. Ähm, ja, außerdem ist natürlich jetzt so mit der Vorratsdatenspeicherung ist natürlich auch so eine Sache, also E-Mails dürfen oder können auf, aufbewahrt werden, um sie halt dann auszuwerten halt, ne? Was natürlich, wenn sie verschlüsselt sind, ein bisschen problematisch ist. Ja, und es gibt eine zweite Funktion, außerdem Verschlüsseln und Entschlüsseln, das ist das Signieren, was halt gerade bei, bei zwei Anwendungsfällen halt sehr äh, wichtig ist. Also einmal ist halt bei E-Mails, weil äh, ich hatte ja mal einen Diebsort gemacht auch zu, zu E-Mails und ich hatte es damals glaube ich nicht so rausgehoben, aber du kannst E-Mails relativ leicht fälschen. Also ich kann jetzt im Namen von Wolfgang halt äh, E-Mails rausschicken und äh, du kannst es dann quasi als Empfänger kannst du nicht verifizieren ohne weiteres nur an diese E-Mail, ob das auch wirklich der Wolfgang ist, der sie verschickt hat oder nicht. Wie geht denn das? Was das Verschicken?
4: Ja, dieses äh, Ja, dieses Fältchen
2: <lacht> Ja, dieses äh, Fälschen. Wie geht denn das? Du kannst das ist ja eigentlich nur im Prinzip eine Textzeile, die da drin steht, von wem es kommt. Ja, Aber nochmal extra Deep Thought, dafür. Wieso willst du jetzt in meinem Namen E-Mails verschicken oder was? Ich
1: Beleidige mal ein paar Leute in deinem Namen. Wahrscheinlich will er im Namen des Mandanten des das. der Gegenseite E-Mails verschicken. Ding, ding, ding. 100% Gewinn schon. Am 12.03. haben sie folgende E-Mail geschickt.
2: Also was auf jeden Fall festzuhalten ist, du kannst dir so erstmal nicht sicher sein, dass es wirklich auch der oder die Person ist, die es wegschickt. Es könnte theoretisch auch sein, dass halt irgendjemand einfach Zugriff auf dein E-Mail-Konto hat, sei es von deinem Rechner aus oder so, und es dann halt verschickt wird. Und das kannst du halt mit einer Signatur, die knut also auch kann, quasi ja sicherstellen. Das ist halt, du hängst quasi noch eine Signatur hinten dran und die sagt halt, dieser Inhalt wurde auf jeden Fall mit dem und dem Schlüssel erzeugt, der von dem, dem der Person ist. Und uh, um das zu signieren, musst du halt auch mal Passwort eingeben. Sprich, das ist halt so die Sache, womit du dich dann selber quasi gegenüber diesem Schlüssel auch authentifizierst. Ja, <lacht> geschichtlich ist, wo kommen wir mal ganz kurz ein bisschen, wie ist denn knut überhaupt entstanden? Und zwar hat es 1991 hat ein Programm angefangen, das heißt Pretty Good Privacy, oder kurz PGP, was damals noch relativ flott eigentlich sich weit verbreitet hat, war ein Windows-Programm, glaube ich, hauptsächlich, damals, und äh, ich habe es damals auch zeitlang benutzt, wobei es natürlich dann auch wieder aus demselben Grund mehr oder weniger gescheitert ist wie jetzt bei genug BG, dass es halt eigentlich viel zu wenig Leute eigentlich nutzen. Hm. Und ähm, die hatten aber irgendwann später ein paar Probleme, weil ähm, es unter anderem strafbar war zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es ein bisschen lockerer anscheinend, aber man muss da ein bisschen aufpassen, ähm, Verschlüsselungssoftware aus den USA auszuführen. was natürlich per Internet. Stimmt, daran kann ich mich erinnern, ja. Ja, auf jeden Fall gab es da halt ein paar Probleme und außerdem hat er den damals patentierten RSA-Algorithmus benutzt äh, und hatte keine Lizenz dafür. Ja. Ich meine, da musste er wahrscheinlich auch ein bisschen was bezahlen, da liebe Entwickler. Und ähm, so, es ist aber irgendwann noch eine Firma entstanden. Das gibt es, soweit ich weiß, auch noch. Also man kann, man kann sich für Windows auf jeden Fall noch äh, PGP kaufen. Allerdings haben die sich dann halt 1998 oder halt vorher schon überlegt, ähm, so ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, wir wollen halt einen offenen Standard einstellen und haben dann 1998 den Open-PGP-Standard entwickelt. Der ist, glaube ich, auch RFC-zertifiziert, also wirklich offiziell. Und jeder, der sich halt daran hält, kann quasi miteinander halt verschlüsselt kommunizieren. Und kurz vorher ist dann auch quasi schon GnuPG erschienen und setzt halt voll auf diesen OpenPGP-Ansatz auf. Ist damit kompatibel zu PGP und ja ist halt dann quasi auch so eigentlich der Standard. Ich wüsste jetzt nicht, dass es dann sonst noch groß an andere Algorithmen gibt oder andere Programme die entsprechend was leisten. Ja gut, es gibt ja diese, diese, diese Parallelentwicklung damit S-Mime und äh, die Geschichte da. Gut, aber es kann mittlerweile ja auch PGP, also GPB kann auch, ja, du kannst ja mhm. das auch als, das ist quasi in der E-Mail schon integriert drin, dass diese Signaturen so ist. Wie ist das denn eigentlich bei,
1: äh, weißt du, wie das, wir haben gerade beide gesagt, glaube ich, der Wolf fällt mit der Stirn auf dem Tischplatte und schläft <lacht> an. Deswegen hat er sich vielleicht auch die Wollmütze angezogen.
2: Achso, danke, danke. <lacht> 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 damit der Aufschlag nicht ganz so laut ist. Nee, äh, es gibt doch sicherlich noch, ich weiß
1: nicht, Windows 7, ich habe noch nicht damit gearbeitet, aber es gibt doch bestimmt noch Outlook Express, oder? Also auf
2: jeden Fall, Keine Ahnung.
1: Ne, also ich glaube nämlich bei, bei den alten Outlook-Express-Geschichten, da war ja S-Mime eingebunden, ne? Direkt. Da gab es ja nichts mit GPG und PGP, wie auch immer. Da war glaube ich halt diese S-Mime-Geschichte, dann muss sich das ja da eigentlich auch geändert haben, schon komplett. Also gut, da können wir jetzt wahrscheinlich alle nichts zu sagen, weil wir Windows-mäßig da nicht. Aber das war doch mal so ein, doch ein kommender, der, der kommende Standard, so ja wie ich das halt natürlich, wenn,
2: wenn du natürlich mit Outlook das quasi hast. ja, ja passiert klar, ist. eben. Ja, ja deswegen.
1: Aber das scheint ja dann so ein bisschen. Aber es ist,
2: ist wohl auch so, dass mittlerweile das halt quasi äh, auch GPG eigentlich kann.
1: In, in Sachen Mac kommst du noch dazu? Also äh,
2: Integrationen halt so Ein paar, paar Integrationen komme ich okay, noch dazu. Okay. Ja, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu ein paar theoretischen Grundlagen. Und zwar geht es ja eigentlich bei der Verschlüsselung eigentlich nur darum, dass du es halt quasi deinem Gegenüber so schwer wie möglich machen willst, an deinen Informationen ranzukommen. Weil eigentlich kannst du alle, alle Codes knacken. Das ist kein Problem von der Theorie her, ja, sondern eigentlich nur von der von der Arbeit, die du da reinstecken musst, beziehungsweise wie viele Rechner muss ich halt kaufen oder mieten oder besitzen oder halt äh, äh, cracken oder was ich weiß, ja, damit ich halt diese Rechenleistung kriege, damit ich diesen diesen ähm, das, das Cracken von diesem Code quasi innerhalb einer relativ kurzen und annehmbaren Zeit schaffe und je höher dieser, dieser Quote, also besser der Code ist, desto länger dauert es halt und das ist halt auch bei, bei PGP kannst du da also relativ hohe Werte einstellen Ja, und das, ich meine, man muss auch immer so sehen, es geht ja eigentlich darum, dass du halt was, was du jetzt verschickst und verschlüsselst ja, wenn das selbst, wenn es in ein oder fünf Jahren mal vielleicht entschlüsselt werden sollte oder ähm, das ist meistens doch so eigentlich schon nicht mehr relevant halt oder nicht mehr so relevant.
4: Straftat verjährt.
2: Gut, das <lacht> so kann man auch begründen. <lacht> Ähm, ja, und zwar ähm, Verschlüsselung selber gibt es halt auch ein paar verschiedene Systeme, einmal das Symmetrische und das Asymmetrische und das Hybride äh, Symmetrisch bedeutet eigentlich, du verschlüsselst genau mit demselben Schlüssel, mit dem du es auch entschlüsselst das heißt, du hast quasi nur einen Schlüssel und äh, wenn du damit halt Sachen machst ähm, kannst du es halt Brauchst du halt diesen Einschlüssel. Problem an der Sache ist halt, wie stelle ich halt sicher, dass jeder, mit dem ich halt diesen diesen Austausch mache, also A, auch den entsprechenden Schlüssel hat und wie stelle ich auch sicher, dass dann halt nicht jemand Falsches diesen Schlüssel halt irgendwie aus irgendeinem Zufall in die Hände bekommt, ja. Gerade jetzt über Internet oder so ist es halt schon relativ problematisch, wenn du halt Daten austauschst, weil der erste Schritt ist ja quasi immer unverschlüsselt, ja. Mhm. Ähm, asymmetrisch ist hingegen hast du halt dieses äh, Public Key Verfahren, das heißt du verschickst einen öffentlichen Key und ähm, den kannst du halt nutzen, um, um quasi halt damit aus der Kombination mit deinem privaten, also ich habe jetzt zum Beispiel von Götz halt einen Public Key ja? und ich weiß, dass ich an Götz jetzt einen eine Schlüssel die E-Mail schicken will und kann jetzt mit der Kombination aus meinem Secret Key mhm. und meinem äh, Götz Public Key quasi eine Verschlüsselung erzeugen, die nur wir beide quasi wieder entschlüsseln können. Und das finde ich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ehrlich gesagt. Gut, wie, 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 wie kann man es einfacher ausdrücken? Ähm, ja, weiß ich nicht, probieren. Also ich, <lacht>
1: man, man generiert einen privaten und einen öffentlichen
2: Schlüssel. Genau, also der private, den behältst du quasi für dich selbst. Genau, der, Priva ausüben. der
1: private Schlüssel ist auch der Schlüssel, den du mit einem Passwort versiehst. Genau. So, und äh, den öffentlichen Schlüssel, den generierst du auch und den kann jeder haben. Genau, den kannst du frei verteilen über Internet. Und anhand, e anhand des öffentlichen Schlüssels kann jemand, der diesen öffentlichen Schlüssel von dir besitzt, dir eine E-Mail schreiben, die nur du mit dem Passwort und deinem privaten Schlüssel entschlüsseln kannst. Genau. So. Ähm, und deswegen geht man halt hin und verteilt diese öffentlichen Schlüssel halt an so viele mögliche, also die Keysoftware, weiß ich nicht, ob du das jetzt noch gleich erwähnst. Ähm, oh, ganz aber ganz ruhig, auf, jeden, auf jeden Fall auf jeden Fall ist das ja läuft es ja so, dass du halt praktisch diese beiden Schlüssel hast und dann ähm, kannst du mit dem öffentlichen Schlüssel dem anderen eine E-Mail schreiben und die kann nur er entschlüsseln mit seinem privaten und dem Passwort. Und wenn jemand diesen privaten Schlüssel hat, kann er eigentlich nur mit dem
4: Passwort was damit halt anfangen, um die E-Mails dann zu entschlüsseln. So illegal. Und was war. ist, wenn jetzt jemand diese E-Mail abfängt, die mit dem öffentlichen Schlüssel geschrieben wurde, kann der dann nicht äh, dann diese Nachricht lesbar machen? Nee. Das also, ist ja gerade der Clou. Ja, ja, aber das ist eigentlich <lacht> verwunderlich, weil es könnte ja sein, dass derjenige, der diese E-Mail abfängt auch den öffentlichen Schlüssel hat, weil der ja frei zugänglich ist. Kann er ist. Ja. Das ja? Ist ja, ja. Ja, 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 Aber dann ist es aber doch eigentlich seltsam, wenn das funktioniert, dass man sagt, ich schreibe eine Nachricht, mit einem, die verschlüssel ich mit einem öffentlichen Schlüssel und dann kommt dann ein Ergebnis du, nee, heraus. Du verschlüsselst
2: den mit deinem privaten Schlüssel in der Kombination mit dem öffentlichen Schlüssel von deinem Gegenüber, an dem du was schickst. Achso,
4: die Verschlüsselung erfolgt mit deinem Privatschlüssel inklusive öffentlicher Schlüssel der Gegenseite. Genau. Dann, dann Wenn ich dann aber die E-Mail äh, jetzt bekomme, dann langt aber mein privater Schlüssel, um diese E-Mail zu entschlüsseln, die vorher mit deinem privaten Schlüssel und der öffentlichen Schlüssel von mir kodiert wurde. Hä? Ja, Ich glaube, ich habe mich richtig ausgedrückt. Ja, das ist aber komisch. Weil eigentlich habe ich ja deinen privaten Schlüssel gar nicht und äh, da kann trotzdem eine Entschlüsselung vornehmen, obwohl dein ja, privater Schlüssel damit irgendwie reingerechnet wurde. Gott, ist das kompliziert. Das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Also, kann, du, <lacht> was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst
2: Sachen, die du selber verschlüsselt hast, an irgendjemanden auch wieder entschlüsseln an deinem Rechner. Das geht. Ja, das weiß ich, habe ich selber schon gemacht. Also ich muss jetzt ganz das ehrlich. Das wie eine
1: Sicherheitslücke. Ich muss jetzt gerade die, die Wissenslücke gerade mal offen eingestehen, dass das für mich nicht klar war, dass ich meinen privaten Schlüssel brauche um anhand des öffentlichen Schlüssels des anderen ihm eine verschlüsselte Mail zukommen zu lassen. Das dachte nee. ich wäre nicht so. Also ich dachte, es reicht der öffentliche Schlüssel des anderen. Oh, Und das Mensch, Schlüsselpaar ich war ist, grad also ich meine, das ist, kann gut sein, nur
2: das war für mich jetzt so nicht bewusst. Ich, ich meine, wozu hätte man denn sonst den eigenen? Den eigenen was? Nee, stimmt, du hast recht. Ich habe es falsch erklärt. Ha. Also ich glaube, ich
1: glaube, glaub, es reicht der öffentliche Schlüssel. Du brauchst einen öffentlichen Schlüssel. Genau. Schüssel,
4: Schüssel,
2: Schüssel, Schüssel, Schüssel. genau so Der ist es ja, so habe ich ja
1: Sorry, ich muss. Äh, Und dann,
2: dann, kannst du einfach, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Also wenn du jetzt, wobei, also ich weiß es jetzt nicht. Also, aber da, du kannst, ich weiß auf jeden Fall, dass du E-Mails, die du selber an jemanden verschickt hast, verschlüsselt auch danach wieder entschlüsseln kannst. Das müsste ja. Was wir nochmal wiederholen? Du, du kannst, weißt du? Zum Beispiel dir eine E-Mail geschickt, ja. ja die wird ja bei mir dann auch quasi verschlüsselt, ja gespeichert halt. Ja? Um sie so halt wieder lesbar zu machen, muss es ja auch wieder entschlüsseln. Das müsste aber dann theoretisch nur gehen, wenn ich deinen privaten Schlüssel hätte. Das ist aber, glaube ich, ist das nicht so gemacht,
1: dass die Mail automatisch mit deinem Schlüssel verschlüsselt wird, die du dann nur für dich wieder entschlüsseln kannst mit deinem Schlüssel und nicht also
4: das ist <lacht> <lacht> Gelobt. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Also, oder noch einfacher ausgedrückt, ja. ich verschlüssele die Mail, die ich wegschicke, mit beiden Schlüsseln. Das kann natürlich sein. So, ja. und ich, ich speichere die, die Mail praktisch mit meinem eigenen Schlüssel ab, um sie wieder. Mir anzeigen lassen zu können und gleichzeitig geht aber die Mail an den anderen weg mit seinem öffentlichen Schlüssel
2: Das wird dann wahrscheinlich so sein, dass das, das, das Plugin oder die ja Weil du gibst ja auch,
1: auch dein eigenes Passwort ein von deinem privaten Schlüssel, mhm. wenn du die Mail entschlüsselst. Von daher kann
4: das eigentlich nichts mit dem öffentlichen Schlüssel des anderen zu tun haben. Ich finde es aber jetzt komisch, dass es möglich ist, eine E-Mail zu verschlüsseln mit einem öffentlichen Schlüssel eines anderen. Und das ist der Clou an, an, an GPG. Ja, aber also. dass sie dann so verschlüsselt ist, dass wenn sie jemand abfängt, der vielleicht auch den öffentlichen Schlüssel des Empfängers hat. Nee, das, damit kannst du aber
2: nicht, nicht wieder, nur mit dem Ding kannst du nicht entschlüsseln. Das funktioniert nicht. Du, und das kannst, ist halt, woraus dann eigentlich. Das müsste
1: doch möglich sein. Nee, das ist ja nicht das gleiche Schlüsselpaar. Das ist ja nicht praktisch der, der öffentliche und der private Schlüssel. Äh, die ähm, anders, unterscheiden natürlich. sich ja nicht nur darin, dass der eine ein Passwort hat und der andere nicht. Ja, ja, das das sind schon klar. Kommen
4: grundsätzlich ich, unterschiedliche der, ich, Dinge. Aber ich dachte eigentlich, wenn ich, wenn ich das Werkzeug habe, das ich brauche, um etwas zu verschlüsseln mhm. und jemand die abfängt und der hat das gleiche Werkzeug, dann muss ich ja, das wieder...
2: Äh, so du hast eine Tür mit zwei Schlössern, sage ich einfach mal. Ja? Und, gut, äh, wir arbeiten mit Bildern. Ja, ich versuch's zumindest mal. Ich hoffe, dass, dass, dass die Analogie <lacht> funktioniert. Dann, ja? so, du hast halt eine Tür mit zwei Schlössern und zwei Schlüsseln halt. Ja? Das Problem ist ja, wenn du nur den Schlüssel hast, kommst du ja nicht durch die Tür durch oder wenn du nur das Schloss hast, sondern du brauchst ja diesen, diese Kombination, die passt.
4: Ja, aber das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, wenn du sagst, du hast jetzt eine Tür und du hast einen öffentlichen Schlüssel und du steckst den rein und schließt zu. So, und jetzt komme ich an, hab den öffentlichen Schlüssel auch dabei, dann machst ich sie doch wieder auf. Ja, du brauchst aber das Schloss dazu, das passende. Das ist doch in der Tür drin. Abstrahieren, Wolfgang. <lacht>
1: okay, ich glaube, das war nicht so das beste Beispiel. Nee, war es ja. auch nicht. Nee, das stimmt schon. Das war jetzt nicht so glücklich gewählt. Aber ähm, also halten wir doch einfach mal fest, weil sonst kommen wir da aus nicht raus der <lacht> Diskussion. Wir können, wir, man kann halt nicht mit dem mit dem Nur mit Tool, mit dem man den die Mail verschlüsselt hat, kann man es nicht wieder entschlüsseln. Was mir ein Rätsel Aber ist. Aber das ist wahrscheinlich einfach die, die äh, der Clou an dieser ganzen Verschlüsselungsthematik oder an, ja. diesem,
4: an diesem Mechanismus. Aber es äh, macht für mich logisch keinen Sinn. Ne? Ja, ich meine, das kann ja eigentlich normal nicht sein, dass du mit diesem Schlüssel etwas machst, was dann so verschlüsselt ist, was du dann nicht mehr zurückschlüsseln kannst, wenn du den öffentlichen Schlüssel hast, mit dem du es verschlüsselt hast. Das macht für mich jetzt, ja. verstehe ich nicht. Also
2: wir können mal ein Gewinnspiel ausrufen, wer mitzählt, wie oft wir Schlüssel und ja. verschlüsseln und so sagen. Nein, wer zählt denn das nach? <lacht> <lacht> also ich
1: denke aber, dass das, äh, dass, mh, das nicht möglich ist. Wo, wobei ich mich jetzt, ich fühle mich jetzt gerade so weit aus dem Fenster lehnend, aber äh, ich glaube, du kannst mit einem öffentlichen Schlüssel nicht die Mail Nein, äh, Endschlüssel,
2: nicht, nicht. also auch nicht mit Riesenaufwand, Aufwand. Das meine ich jetzt. Also von ja gut, so doch mit Riesenaufwand Aufwand kannst du natürlich alles kriegen, weil halt irgendwann durch Zufall gut halt irgendwie. Dieses, ja, aber ja, ja, das ist, ist schon
1: klar. Aber ich meine jetzt halt nicht nicht ausgehend von diesem öffentlichen Schlüssel. Das meine ich jetzt. Also dass in dem öffentlichen Schlüssel, das in irgendeiner Weise versteckt ist, das glaube ich halt nicht. Aber ich muss dem Wolfgang recht geben. Das ist natürlich undurchsichtig. Aber das ist ja vielleicht auch gerade die Masche an so einer Geschichte.
2: Ja. Um, also, auf jeden Fall setzt GPG sogar noch einen, äh, einen Schritt mehr dazu und setzt nämlich diesen so Mischmasch aus asymmetrischen und symmetrischen Verfahren ein, um es dann das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz genau Aber was drauf du ein. auf jeden Fall erwähnen solltest, ist die Sache mit dem Fingerprint. Ähm, ja, können wir eigentlich so nochmal erwähnen. Und zwar, wenn du einen Schlüssel erstellst, da komme ich noch gleich nochmal ganz kurz grob darauf, was man für Schritte noch machen muss, wobei ich, ich ich erkläre es dabei eigentlich.
1: Ist das eigentlich noch so, kurze Zwischenfrage, also damals, als ich ähm, ähm, Entropiedaten, Entropie, ich weiß gar nicht mehr genau, also ich kann mich erinnern, dass ich damals, als ich meine privaten und meinen, meinen öffentlichen Schlüssel äh, unter Linux erstellt habe, auf, auf der Konsole, das weiß ich noch, ähm, da hat mich das Programm aufgefordert, irgendwelche Zufallsgeschichten mhm. zu machen, ja, mit der Maus oder mit irgendwas, also dass ich mich irgendwie an der Tastatur be zu bewegen soll und irgendwelche zufälligen Geschichten machen soll. Äh, das wird dann genutzt, um einfach eine gewisse äh, Zufallentropie. Genau, das Problem
2: ist, ähm, da, da würde ich jetzt auch noch sonst recht drauf kommen, aber ich kann es auch schon mal so erzählen, äh, ist eigentlich, dass du sehr, ein Computer hat ja immer Zufallszahlengenerator drin. Das Problem ist, dass diese Zahlen anscheinend nicht so zufällig sind. Also man kann da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anscheinend wieder rausrechnen, ja, was, was da für Zahlenfolgen rauskommen könnten. Also es ist irgendwie anscheinend nicht zufällig genug.
1: War ähm, das, das nicht ist genau das Problem wie bei der – ich falle schon wieder ins Wort das, – dass mit der SSH-Geschichte letztens bei Ubuntu? Hast du davon was mitbekommen? Ja, ich glaube, da war was ähnliches. Und da war, da war praktisch diese, Zufalls diese Zufallszahl war so eingeschränkt, dass praktisch jeder hätte das ohne Probleme cracken können. Ich glaube,
2: das war genau der gleiche Hintergrund. Sorry. So, und ähm, das ich muss gerade überlegen, was ich hier gerade erzählt habe. Weil ich gerade nicht mehr irgendwie Zufallsgeschichten, ein Zufallsgenerator drin. Achso, ist dein Handy. Ja. <lacht> ähm, ich hab auch Freunde. <lacht>
3: Das,
1: du warst gerade dran, äh, da dran, da, davon am sprechen, dass, du,
2: also die genau, ja, dass, dass jeder Rechner einen Zufallsgenerator in sich hat. So und ähm, du musst halt zu einem bestimmten Zeitpunkt musst du einfach äh, deine Maus bewegen, surfen, sonst irgendwas machen, einfach deinen Rechner normal, normal benutzen. Das kann je nach Schlüsselgröße relativ lange dauern, bis dann dieser Zeitpunkt überwunden wird und er nimmt einfach das, was du gerade tust, als irgendwie als Input, als, also als Zufallsinput, mhm. um daraus die Schlüssel zu erzeugen. Also ganz früher bei den kleineren Keys ging es glaube ich nur durch Mausbewegung zum Beispiel, weil das halt ich mein, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, wenn du nach 10 Sekunden oder 20 Sekunden Maus bewegen äh, das nochmal 1 zu 1 macht, dürfte nicht so hoch sein. Ja? Mhm. Kannst aber wohl auch dadurch, was du an Programmen machst, surfst, Tastatureingaben machst, sowas, dass es dann auch alles Zufall hat. <lacht> naja, du stellst einen Schlüssel, ähm, gibst quasi an was für verfahren, also gibt es da noch verschiedene Schlüsselverfahren innerhalb von dem Teil, die man angeben kann. Wie stark der Schlüssel ist, kann man angeben. Und ähm, natürlich seine E-Mail-Adresse, die muss natürlich auch stimmen, sonst also macht es so eigentlich nicht viel Sinn. Ja. Mhm. Ähm, du musst ein Passwort angeben und dann kommt halt eigentlich auch schon quasi dieser Zufallszahlengenerator. Ist eigentlich ganz am Anfang ganz bisschen komisch, weil es halt relativ lange dauert. Und was man als nächstes machen sollte, ist direkt bei diesem Verfahren auch direkt eine Widerrufs- ähm, Urkunde heißt es hier auf Deutsch ja, zu erstellen, weil du gibst nämlich also kannst angeben, dass ein Schlüssel zum Beispiel nur für eine bestimmte Zeit lang gültig ist. Macht halt zum Beispiel Sinn, wenn du äh, weißt, ich mache eine Projektarbeit für über zwei Monate, nur an der Stelle ja, mhm. und nicht länger. Ähm, aber die meisten Leute machen es ständig eigentlich so ein, dass du äh, dieser Schlüssel eigentlich unbegrenzt gültig ist, wenn halt irgendwann mal dein Schlüssel halt natürlich in die falschen Hände kommen sollte, aus irgendwelchen Gründe und auch mit dem Passwort halt, hast du sonst halt keine Chance, dieses, diesen Schlüssel halt zu widerrufen, ohne diese Urkunde halt. Deswegen sollte man diese Urkunde halt auch erstellen und ähm, man kriegt nachher einen schönen ASCII-Text raus, der voller lustiger Zeichen ist. Ähm, sinnvollerweise sollte man ihn vielleicht dann auch mal ausdrucken. So muss man sagen, dass das auf jeden Fall eine sinnvolle Fu Funktion ist weil wenn du, diesen, äh, wenn du das Zertifikat verlierst ja, und die Platte kaputt geht oder so, ja, kommst du halt gar nicht mehr in deine Daten ran Das wäre halt irgendwie ein bisschen komisch. Äh, ja.
1: Ähm, ich bin jetzt mal gerade in den News am Blättern. Äh, mach erstmal den Thought fertig. Dann. Ach so, das, das war großzügig von dir. <lacht> Vielen Dank. Ich hätte das jetzt mal gerade hier losgelassen. aber ja. Du hattest gerade so eine schöne Atempause. Da dachte ich halt, ich überbrück das mal.
2: Oh Gott, also Atmen ist schon schwierig, einatmen, ausatmen. Du hast eine Pause gemacht, ich nenne ja. es Pause. Ja, ich meine, man kann dann noch ein paar Sachen machen, wie auflisten, exportieren und so Sachen, aber das Wesentliche, was man eigentlich tut, ist eigentlich verschlüsseln. Habe ich nicht zugehört oder hast du nichts zu dem Fingerprint gesagt? Stimmt. <lacht> <lacht> du hast doch <auch> nicht zugehört. <lacht> Erzähl du doch mal was. Nee, hier. nee, sag, sag du das mit dem Finger Ich habe das nicht mehr richtig im Kopf. Ich weiß, das ist wie eine Art Hashtag. Richtig? Genau, im Prinzip ist das eigentlich eine Kurzform vom, vom Schlüssel. Also, ich meine, der Schlüssel, den du den ausgibst, der sind irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie viele Zeichen, auf jeden Fall ziemlich viele, halt, ja, wild durcheinander geschrieben, ohne erkennbaren Sinn halt, aber das ist halt Schlüssel. Und ähm, um den halt kurz zu referenzieren, äh, kann man quasi auch so, so eine Art Hashtag über diesen Schlüssel halt angeben. Ähm, damit du auch weißt, ob es der richtige Schlüssel ist. Ja, du siehst dann zum Beispiel, wenn, wenn du eine Liste hast, ich habe mal ganz kurz mal gerade hoch scrollen. Ähm. Da haben wir Und die haben halt alle verschiedene äh, ähm. Wie ist noch? Äh, Fingerprints, genau. Du bringst mich ja vollkommen, wenn <lacht> <lacht> du neben dran hast. Äh, ich weiß nicht, auch nicht. Aber gut. Und dann ist es quasi die kurze, um, so eine, um halt auf den Schlüssel vielleicht mal ein besser zu suchen oder auch zu sagen, ich habe mit dem und dem Schlüssel äh, signiert. Man kann nämlich auch mehrere Schlüssel haben, zum Beispiel verschiedene Accounts oder auch demselben Account hat mehrere verschiedene, dass man das nochmal kurz dann halt unser Nachbar, also mit, mit Kommunizierenden quasi weitergeben kann. Hat sonst noch einen Sinn? Ich wüsste eigentlich nicht. Ja, es ist schon, glaube ich, die Referenzierungsgeschichte. Ja, also quasi, eine, dass du ein bisschen einfacher lesen kann, sage ich mal. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch
1: die Signierung von Schlüsseln ja, natürlich auch eine, eine, eine interessante Geschichte, weil das ist ja mehr oder weniger so ein, so ein leichter Domino-Effekt. Also man signiert Schlüssel von anderen.
2: Da komme ich eigentlich. Entschuldigung. Aber können wir ruhig jetzt noch nee, erzählen, Quatsch, nee, ich, will, ist okay. ich will dein Konzept hier nicht durcheinander schmeißen, ist okay. das ist also, Sachen, die das mir ist sogenannte Web of Trust ist das quasi. Und zwar signierst du ich meine, das Problem ist ja eigentlich, ja, nur weil dir halt jemand eine verschlüsselte E-Mail schickt, weißt du ja trotzdem, ob es auch die Person ist, die sagt, dass es schick. schickt. Ja, das eigentliche Problem ist ja damit noch nicht gar nicht mal so gelöst. Deswegen versucht man halt auch Schlüssel zu signieren und dadurch quasi einen gewissen Vertrauensstatus halt auf diesen Schlüssel halt auch zu geben. Eine Praxis läuft das eigentlich so ab, dass du theoretisch eigentlich physisch vor Ort sein musst mit einem Ausweis und dann sagst du halt, ich bin der und der, das ist meine E-Mail-Adresse, das ist der Schlüssel, bitte signiere ihn. Und dann guckt der halt nach, prüft das und sagt, ja, du bist das der und es passt zusammen, hat alles und ich signiere jetzt deinen Schlüssel mit meinem. So, und dann hast du mit der Zeit hast du halt dann irgendwie, also je nachdem, wie exzessiv man das macht, hast du halt aber zumindest mal ein paar Leute, die dir halt vertrauen und sagen, das ist ein richtiger Schlüssel, das ist okay. Der Mann ist halt wirklich der, der vorgibt, der zu sein. Um, es gibt dann so sogenannte Key Signing Partys, ja, wo dann Leute zusammenkommen und wirklich eigentlich nur primär halt um, gegenseitig Schlüssel zu signieren. gibt es aber leider nicht mehr so häufig. Ich weiß, bei der Uni, bei der Uni hatten wir mal ein, zwei. Ähm, auf Messen macht wohl Heise das öfter mal, habe ich gelesen, dass du halt zum Heise Stand gehen kannst. Ja, gut, Heise betreibt ja auch so einen riesigen ähm, ja, Key Server. Waren, die haben das auch relativ äh, damals auch vorangetrieben ja, halt genau. also in Deutschland und bekannt gemacht. Ähm, es gibt, gibt noch ein paar andere Stellen, das deutsche Forschungsnetzwerk hat zum Beispiel auch eine Stelle, wo du hingehen kannst und CAC kannst du auch hingehen und sagen, aber du musst halt wirklich immer eigentlich physisch vor Ort sein, normalerweise hm. ich meine, theoretisch kann man es halt auch anders machen aber das würde halt ein bisschen den Sinn halt äh, hinter der ganzen Geschichte widerrufen sage ich mal hm. ja ja ähm ja, ich komme eigentlich noch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Befehl so also vorstellen, ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen langweilig. Ähm, noch ganz kurz, äh, es gibt halt verschiedene. Also das eigentliche Programm, äh, GPG, ist eigentlich ein Kommandozeilenprogramm. zeilen programm gibt es für alle Betriebssysteme, also für alle wichtigen Anführungszeichen, also Linux, Unix, äh, Windows, MacOS, ja, ähm, ich glaube, du kannst es sogar auf dem iPhone auch installieren, wenn du willst und so, äh, gibt es halt grundsätzlich eigentlich auf jedem System, das heißt, also, du kannst theoretisch, wenn du willst, ist es auf mit jedem auch kommunizieren, verschlüsselt. Das die, die eigentliche Tool ist aber eigentlich nur Kommandozeile. Das heißt, du müsstest jedes Mal in die Kommandozeile reingehen und dann halt schön kurz eintippen und sowas. Und das kann mit der Zeit natürlich dann auch ein bisschen lästig werden, gerade wenn du halt relativ viel damit machst oder einen größeren Schlüsselbund hast und dann jemanden verschicken willst und Du weißt nicht mehr genau, wie sein Name ist oder sein Schlüssel und dann musst du es raussuchen und so. Und dafür gibt es halt mittlerweile auch coole Plugins und auch eigene Programme, die es halt quasi vereinfachen sollen. Es gibt für Thunderbird gibt ein Plugin, das heißt Enigmail. Das soll wohl ganz gut sein. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber es ist eigentlich so dass für Thunderbird. Es gibt GNU, Privacy Guard, GPGP. Für, für GNU halt, also für, für GNOM. KGPG, das habe ich selber mal früher benutzt, war ganz okay, man ähm, halt Sachen machen, wie Schlüssel verwalten, äh, Schlüssel signieren und so, das kannst du alles damit machen, halt. das funktioniert halt auch. Schlüssel hochladen auf den Key-Server, genau, es gibt nämlich noch Server, ähm, wo du halt quasi auch deinen öffentlichen Schlüssel hinterlegen kannst und die synchronisieren miteinander auch noch und äh, du kannst dann quasi von diesen Servern auch nach Schlüsseln suchen, also wenn du kannst zum Beispiel vom Götz halt den Schlüssel auf so Server suchen von, von mir von, und von Wolfgang äh, und die kriegst du dann runtergeladen das heißt du musst den dann auch nicht mehr unbedingt irgendwie über Webseiten anbieten oder sonst was und dafür sind halt auch diese Oberflächen halt da, um das halt zu vereinfachen äh, sonst hackt man sich dann die Kommandezelle und das wird dann ein bisschen äh, spaßig auf Dauer, glaube ich, wenn du es öfter benutzt mal abgesehen davon, dass du natürlich nicht jedes Mal, wenn du eine E-Mail schreibst, dann Reingewälzt und das machen halt diese Plugins teilweise auch sehr, sehr schön. Also, das ist einfach mhm. nur dann dein Passwort eingeben musst und sagen musst, du kriegst oben einen Haken an, äh, ich möchte signieren, verschlüsseln oder gar nichts davon oder eine Kombination davon. Und ja. E-Mail-Programme, die es können, äh, also Thunderbird habe ich ja eben schon genannt, ähm, Matt und Salfeed, finde ich selber nicht, aber die, die unterstützen es auf jeden Fall beide schon nativ. Mat ist ja so ein, so ein Kommandozahlen-Tool mhm. für die ganz Hardcore-Menschen. Ich glaube, das ist ein Tool, was du da erwähnt hast, dieses, wie... wie, wie das ist so ein,
1: ich glaube, so ein ganz bekannter IMAP, IMAP. Wenn ich mich da jetzt nicht,
2: aber das... Outlook kann es halt auch über ein Plugin und... Ist nicht mehr so gängig, das Ding. Und Mail kann es auch, wo, wobei ich jetzt... Das Problem letztens ist, beim Snow Leopard übergang war, dass das, also ich hatte das schon mal damals im Übergang auf Leopard Das ist Sende-Irgendwas, oder? Das ja, ja GPG-Mail heißt das Plugin. Dass es das irgendwie eine relativ lange Zeit braucht, bis es danach wieder läuft, ist ein bisschen komisch eigentlich. Ja, ein bisschen schade, weil ja. ähm, ich, ich kapiere es nicht, weil so viel Aufwand kann es eigentlich auch nicht sein. Naja, ist, aber grundsätzlich muss man wieder gucken, wie es da geht. Habe ich jetzt leider, ähm, da ist es doch relativ spontan, mal jetzt nicht Woche nachgeguckt. Der, der ist. Also die
1: beste Integration, die ich eigentlich bis jetzt erlebt habe von CarMail, von, Ka ne? Ja, mhm. wunderbar war das bei CarMail. Ja, das, da, war. das war alles komplett integriert, alles schön toll. Mit deinem Schlüsselbund, der hat das erkannt. Der hatte, glaube ich, sogar direkt aus dem Programm Key generiert und so. Das war echt alles sehr nett. Sowieso ein super Mail-Programm, mal so ja. erwähnt. CarMail ist wirklich,
2: also da kommt Mail nicht mit. Das war wirklich klasse. Ja, schon uns kommen noch ein paar interessante Links. Ich habe also meine ganzen Sourcen quasi aus einem Wikibook rausgezogen in diesem Fall. Mein nicht Wikipedia. Mhm. Ähm, war ganz interessant und gut geschrieben. Also als abschließende Geschichte kann man ja eigentlich sagen, dass es schon verrückt
1: ist, so wie auch der Wolfgang vorhin gesagt hat, dass es sich das nicht durchgesetzt hat oder dass sich das nicht durchsetzt, ist schon total verrückt. Also jeder ist da drum bemüht, seine eigenen Daten zu schützen über irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten. Oder Firewalls. TrueCrypt und, und was weiß ich nicht. Ja, das ist einsetzen aber gerade Fimmen, der aber Verkehr, der eigentlich überall durchgeht und wo jeder Administrator an jedem Mailknoten irgendwo mitlesen kann oder überhaupt jeder mitlesen kann, der in irgendeiner Weise ein bisschen planet und dazwischen sitzt, das setzt sich nicht durch, dass man das verschlüsselt. Beziehungsweise jemand kommt nicht auf die Idee, dass man halt so in irgendeiner Weise transparent zu gestalten, dass es zum einen äh, transparent in der Nutzung ist äh, und in der transparent in der, in der Erstellung. Man muss ja nicht unbedingt wissen, wie es funktioniert als unbescholtener äh, User. Man muss es ja nicht unbedingt wissen. Wenn man es wissen will, dann soll man es halt wissen, rauskommen ohne Probleme und soll es verstehen können. Ähm, aber es muss vor allen Dingen die Integration. Ich finde, es hängt, es steht an der hängt hängt und fällt mit der mit der äh, Integration in Mail. Warum ist es aber, in Mail aber auch nicht integriert?
4: Also, IT-Abteilungen in einer eine Firma oder so, dass die dann nicht sagen, so, wir nehmen das mal in die Hand und jetzt werden wir das mal einrichten und werden von unseren Geschäftspartnern verlangen, dass sie entsprechendes machen. Das müsste sich eigentlich durchsetzen. Ja, ich, ich verstehe das nicht, warum das nicht geklappt hat.
2: Also, ich habe, wo ich eben nochmal angesprochen habe, ob ihr, wie ihr das macht mit, 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 sichern und so. Da ist ja zum Beispiel auch das, also, gibt's da zwei, zwei Probleme? wenn du es natürlich offen, also unverschlüsselt liegen lässt, ja, da kann ja eigentlich jeder mal irgendwie durch Zufall draufstoßen in der Firma ja, und einfach durchlesen. Das ist ja eigentlich nur Text. Ja. Mhm.
3: Ähm,
2: wenn du es natürlich verschlüsselt, muss man natürlich auch gewährleisten, dass du diesen Schlüssel halt nicht verlierst. ja. Weil sonst hast du natürlich auch ein Problem. Da hast du halt irgendwie aus den letzten zehn Jahren E-Mails zu liegen und äh, kannst hm. auch keine einzige zurückzugreifen. Ja, zugreifen. Ja, was, was ich halt ein bisschen blöde fand, damals auch bei Kami, wenn du halt selber verschlüsselt die Nachrichten geschickt hast, die kannst du ja dann auch nicht mehr durchsuchen. Das geht ja nicht mehr. Mhm, klar. Das ist halt natürlich dann, also du musst theoretisch halt dann erstmal wieder entschlüsseln und dann, um sie dann zu durchsuchen, das ist natürlich nicht so. Ich meine, ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass
1: die, man könnte natürlich auch so argumentieren, dass bei der Vielzahl an E-Mails, die verschickt werden und überhaupt bei dem ganzen Datenverkehr, der um die Welt läuft, dass die Wahrscheinlichkeit, dass deine E-Mails wissentlich von jemandem abgefangen werden möchte und abgefangen wird und gelesen wird, halt auch
2: dementsprechend klein ist. Also so könnte man zumindest argumentieren. Auch wenn du in der Uni sitzt, also dann kannst du doch eigentlich schon den ganzen Netzwerkverkehr mehr oder weniger fast mithören, der im WLAN abläuft. ja? Und dann kannst du einfach mitsniffen und dann kannst du schön die ganzen E-Mails, die da gerade rumlaufen. Und das kannst du dann auch automatisieren, dass halt sobald irgendwie Passwort drin vorkommt oder halt irgendwas ja, klar, anderes. Was
1: also, da gibt es so Data-Mining-Geschichten, da kannst du natürlich viel machen. Aber viele Leute ja, ich meine, die erachten das einfach nicht als wichtig. Also bei dieser wirklich sensiblen Kommunikation, ich weiß halt nicht, wie, wie jetzt zum Beispiel äh, wirklich, was weiß ich, Geheimdienste oder so miteinander kommunizieren, äh, wie da, äh, aber da sind ja auch schon so viele Pannen bekannt geworden, da wird wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Ich wund, mich wundert das wirklich, also dass sich das nicht durchgesetzt hat. Das, das, da war so wenig Bewegung in diesem Verschlüsselungsmarkt, seitdem ich da das erste Mal von gehört habe, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, sagen wir mal, vor zehn Jahren oder so, was sich da, da hat sich nicht viel getan. Da kam dann irgendwann, was du vorhin noch erwähnt hast, die Geschichte mit PGP, dass da mit Amerika, was das wird wahrscheinlich dann nach 9-11 gewesen sein, mit wegen, von wegen Verschlüsselung, dass das nicht mehr erlaubt ist. Um, aber viel mehr Schlagzeilen hat die Sache da nicht gemacht also da hat sich nichts
2: was aber auch übrigens zeigt, dass diese Software natürlich wirkungsvoll ist weil die Amis natürlich insofern eigentlich nicht verbieten weil sie es halt natürlich auch leicht äh, ja, hacken und überprüfen wollen können also, ja. ja, bin durch so, weil nämlich gerade merke ich, dass wir. Du hast irgendwas von den News? Hast du noch irgendwie, ja, die ähm,
1: Ach so, ja, hier war gerade so ein. Äh, ich habe jetzt gerade bei NTV Mobil und da erzählen sie hier irgendwas über das iPhone 4G, dass das jetzt durchgesickert wäre, dass das im Mai kommt und äh, dass da irgend. Äh, also das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, wäre das konkret durch dass das na, dass, na, das, dass
2: also, das kommt also ich habe da
1: auch schon mal eine das wird, gehört. ist klar nur es jetzt im, im Mai, Mai glaube ich na, nicht ja, aber so. die aber das lustige also was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann also vor allen Dingen weil man also steht halt hier ein Insider ja blablabla bla, bla, hätte jetzt berichtet dass ähm, wäre ein Wechselakku und <lacht> ich glaube
2: nie im Leben, dass Apple einen Wechselakku verbaut. Das muss dann natürlich dasselbe durchgelesen gelesen haben, was ich auch gelesen habe. Das, das ist soll wirklich ein cool display Skogel. haben und ein, ein also das habe ich, hab ich noch gelesen. Ne? Und Als der Punkt kam im dem Wechselakku habe ich gedacht, okay, fake. Ja, ja, das, das ist,
4: das ist das schon
2: Also ein Wechselakku, also
1: Apple verbaut ja viel, aber keinen Wechselakku. Hey. Den du selber dann noch wechseln kannst und bei Ebay dir wahrscheinlich einen Wechselakku <lacht> Genau, <lacht> ganz bestimmt. So, aber äh, Marc äh, Mark ist gerade, ich merke gerade, Marc kommt äh, in Reichweite. Ich würde sagen, ähm, wir rufen den mal, der sucht, glaube ich, Quatsch. Der erzählt heute über irgendwas wieder über die Wii. Das palm Pre wort würde er, glaube ich, nicht erwähnen. Ich glaube, irgendwas über die Wii. Okay, Marc, du bist dran, leg los. Wir sind ganz gespannt.
0: Ja, grüß Gott an die Wogonen da oben und alle sonstigen außerirdischen Zuhörer. Heute liefere ich mal wieder einen Bericht zur Nintendo Wii und einigen neuen Spielen. Ich fange mal mit Wii Fit Plus an, das ich mir vor Weihnachten schon gekauft habe. Wie fit habe ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren und fand es von der Aufmachung her eher einfach, aber schon sehr unterhaltsam und auch relativ motivierend. Und ich habe mich am Anfang immer wieder gewundert, wie ungelenkig und unsportlich ich doch bin, obwohl ich dachte, naja, so, so unfit bin ich doch gar nicht. Ich habe es auch bis vor ein paar Monaten regelmäßig durchgehalten zu trainieren, aber so langsam hat die Motivation dann doch ein bisschen nachgelassen. Jetzt mit dem Nachfolger WeFit Plus, der für nicht mal 20 Euro zu haben ist, bin ich sehr zufrieden und auch wieder erstmal richtig motiviert. Zu den üblichen Übungen bei Yoga und dem Muskeltraining kamen zwar nur jeweils drei Übungen dazu, dafür gibt es viele neue unterhaltsame Spiele, bei denen man sich auf dem Balanceboard austoben kann. Das Balanceboard ist ein Brett, das auf den Boden gestellt wird und auf dem man während der Übungen meist steht, manchmal aber auch liegt oder man hat zum Beispiel nur die Füße auf dem Board. Das Board kann aber auch als Waage genutzt werden, was natürlich bei einem Fitnessprogramm zum Ausrechnen des Body Mass Index genutzt wird. Man kann sich wie bei den refit sitzungen also wiegen und den Fort- oder auch Rückschritt bei seinem Gewicht und BMI anzeigen lassen. Zusätzlich zu den genannten Erweiterungen gibt es auch neue vorgegebene Fitnessprogramme, die man sich aus verschiedenen Bereichen aussuchen kann, wie zum Beispiel Figur, Haltung oder Körper und Geist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich eigene Programme aus dem Bereich Yoga und Muskeltraining zusammenzustellen. Dabei kann man entweder eine Zeit vorgeben und es werden passende Übungen ausgewählt oder man klickt sich selbst die Übung zusammen. Dieses Fitnessprogramm kann man dann speichern und jederzeit wieder durchlaufen. Die neuen Spiele sind sehr abwechslungsreich. Es gibt jetzt zum Beispiel Radfahren, Spielmannszug, Jongliermeister, Hüftrechnen und einiges mehr. Diese Übungen hören sich jetzt erstmal sehr simpel an, aber die meisten sind es nicht. Jede Übung trainiert verschiedene Bereiche. Zum Beispiel kommt es beim Radfahren darauf an, eine Sammlung von Fahnen auf einer ziemlich großen Insel, die eigentlich direkt aus durch stammen könnte, abzufahren. Man steht dabei auf dem Board und tritt auf der Stelle. Der Wii-Controller ist das Lenkrad. Nach ein paar Minuten Radeln kommt man schon sehr ins Schwitzen. Dazu kommt, dass man manche Fahnen erst finden muss, was aber mit einer zoombaren Übersichtskarte meistens relativ einfach geht. Als Tambu-Major beim Spielmannszug wird ein ganz anderer Bereich trainiert, das Ausführen von Bewegungen mit den Händen und den Beinen. Während man mit den Beinen einen gleichmäßigen Rhythmus gehen muss, muss man mit den beiden Händen im richtigen Zeitpunkt schlagen, was ein wenig wie Gitter Hero aussieht. Eine Übung, die jemand zwar weniger zum Schwitzen bringt, aber die Arm-Bein-Koordination doch schon ziemlich übt. Wer jetzt denkt, dass diese Übung was für absolute Koordinationsidioten ist, der täuscht sich. Man ist sehr schnell aus dem Rhythmus und während man dann verzweifelt versucht, den Rhythmus mit den Beinen wieder hinzubekommen, tun die Arme irgendwas ganz anderes. Sehr nett ist auch Hüftrechnen. Dabei kommt es darauf an, große Pilze mit Zahlen darauf per Hüftschwung anzutippen und so auf eine vorgegebene Summe zu kommen. Hört sich einfach an, aber führt schnell mal zu heftigem Hüftgeschwinge, wenn man sich doch mal verrechnet hat. Ich kann jetzt leider nicht alle Neuerungen vorstellen. Es sind allein 15 neue bewegende Spiele dazugekommen, die einen auch manchmal einfach lächerlich ausdehnen lassen, die aber doch auf irgendeine Art irgendwelche Regionen trainieren. Manchmal Regionen, von denen ich gar nicht wusste, dass es überhaupt gibt. Wenn ich mal wieder Arme flatternd auf dem Balanceboard stehe und auf dem Bildschirm mit einem lächerlichen Vogel von Plattform zu Plattform fliege, dann bin ich doch froh, dass sich äh, nur meine Freundin schieflacht und mich sonst niemand sieht. Ich habe inzwischen noch einen Deal mit meiner Freundin gemacht. Ich muss in der Woche mindestens eine Stunde trainieren. Schaffe ich das nicht, muss ich ihr 20 Euro geben. Bis jetzt habe ich erst einmal zahlen müssen, seit Anfang Dezember. Und ich hoffe, ich muss so schnell nicht mehr zahlen. Mit ReFit Plus zu trainieren ist äh, so eine Sache wie mit vielen Sachen. Man muss sich einmal aufraffen. Wenn man aber einmal dabei ist, will man gar nicht mehr aufhören. Und ich habe mir auch mein eigenes Yoga- und Muskeltrainingsprogramm zusammengestellt. Nicht, dass es nachher heißt, ich spiele ja nur. Obwohl man sich bei den Spielen auch ordentlich bewegen muss. Wer Wii Fit schon hat, sollte sich Wii Fit Plus auf jeden Fall kaufen. Kostet nicht mal 20 Euro und man bekommt einen ganz schönen Batzen an Neuerungen. Wer das Balance Board noch nicht hat, der sollte sich das gleich mit Wii Fit Plus kaufen. Und wenn auch gar keiner Wii hat, der sollte sich einfach den Rest meines Berichtes anhören. Vielleicht gibt es ja bald eine. Das nächste Spiel, über das ich jetzt berichten möchte, ist New Super Mario Bros. Wii. Dabei handelt es sich um eine Portierung des gleichnamigen Spiels ohne den Zusatz Wii, vom Nintendo DS, welches wiederum beim Klassiker Super Mario Bros. 3 vom NES abgekupfert wurde. Nintendo ist ja bekannt dafür, nicht einfach ein Spiel auf ein anderes System zu portieren, sondern es zu erweitern und die Fähigkeiten der jeweiligen Konsole auszunutzen. Das hat Nintendo natürlich auch bei New Super Mario Bros. Wii getan. Ich spare mir jetzt mal die Erklärungen über das Spielprinzip der Super Mario Bros. Spiele. Es handelt sich dabei eigentlich nur um ein jump and run aber mit vielen Feinheiten und versteckten Extras. Das Besondere an NSMBW, wie ich es jetzt mal kurz nenne, ist, dass man es mit vier Personen gleichzeitig spielen kann, wobei es jedem selbst überlassen bleibt, ob man miteinander oder gegeneinander spielt. Man kann zum Beispiel einen anderen Spieler aussammeln und zum Beispiel auf einen Gegner werfen. Man kann diese Funktion aber auch dazu nutzen, um vom springenden Untermann abzuspringen und so für einen alleine unerreichbare Gegenstände oder Ebenen erreichen. Ganz lustig ist es auch, einen Spieler mit Yoshi, der ebenfalls wieder mit von der Partie ist, mit der Zunge einzusammeln und wieder auszuspucken. Eigentlich ergibt sich beim Spielen mit mehreren Spielern schnell die Situation des Zusammenspielens, da man doch von den anderen öfter abhängig ist, um bestimmte Situationen zu meistern. Aber auch alleine macht NSMBW viel Spaß. Wer Super Mario Bros. 3 noch vom NES kennt, der wird sich sofort auf der Weltenkarte zurechtfinden. Die Level sind genial, wenn auch oft etwas einfacher als bei SMB3, aber das ist ja ein allgemeiner Trend, die Spiele heute einfacher zu machen, um sie so mehr Leuten zugänglich zu machen. Bei NSMBW gibt es sogar eine Funktion, die ein Level für einen durchspielt, wenn man achtmal versagt hat. Dann wird man gefragt, ob man nicht Luigi als Gehilfen hätte, der einem den Level dann durchspielt. Wenigstens muss man diese Hilfe nicht annehmen. Alles in allem kann ich jedem Jump-and-Run- und Mario-Fan New Super Mario Bros. Wii absolut empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch und würde am liebsten jetzt mich schon wieder an das Pad setzen und weiterzucken. Jetzt möchte ich mal noch eine Lanze für die Wii allgemein brechen. Die CT betreibt ja schon seit einiger Zeit ein leichtes Wii-Bashing, was zwar natürlich teilweise zutrifft, die Schwemme Casual- und Party-Games ist wirklich nervig, aber das gehört wohl zu einer Konsole, die aufgrund der Steuerung gerade dazu einlädt, solche Spiele zu entwickeln. Aber meiner Meinung nach sehen viele nicht, dass sich die Wii zu einer Grusel- und Horror-Games-Konsole entwickelt hat, was mir als Fan solcher Spiele natürlich sehr gut passt. Götz hat ja auch des Öfteren schon erwähnt, dass er zum Beispiel Resident Evil 4 auf der Wii gespielt hat und es ihm auch sehr gut gefallen hat. Da kann ich mich nur anschließen. re 4 war sehr abwechslungs- und umfangreich, blutig und hat mir so viel Gänsehaut beschert, wie, man sei, wie seit meinen ersten Erfahrungen mit Doom nicht mehr. Es gilt nicht umsonst als eines der besten Spiele für die Wii. Das Überraschende dabei ist wohl, dass es sich dabei um eine Umsetzung vom Gamecube handelt. Nur die Steuerung wurde nochmal an die Wii angepasst. Weitere Schockerspiele sind zum Beispiel Cursed Mountain, ein relativ mieses Alone in the Dark, sowie die Railgun-Shooter Resident Evil Darkside Chronicles und Dead Space Extraction, die beide auch ziemlich gut getestet wurden. Einige blutrünstige Metzelspiele wie Mad World, die weniger Wert auf Schockeffekte legen, sondern mehr so im Splatter-Bereich äh, zu Hause sind, lasse ich mal außen vor. Capcom scheint sich sowieso ein wenig auf die Wii eingeschossen zu haben. Es erscheinen in fast regelmäßigen Abständen ältere Resident-Evil-Spiele für die Wii. Empfehlenswert ist zum Beispiel Resident-Evil Archives, welches mehrere Teile zusammenfasst. Leider wurde dort die Steuerung wie im Original belassen, Man muss also wie früher per Pad steuern. Bereits vorbestellt für mir für Mitte Februar ist Silent Hill Shattered Memories. Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation des ersten Teils, der auch schon für die Playstation erschien. Die Steuerung wurde natürlich an die Wii angepasst. Silent Hill war auf der Playstation schon ein ziemlicher Schocker und ich bin gespannt, wie es sich auf der Wii schlägt. Ein weiteres interessantes Spiel dürfte The Calling sein, das bereits vor etwa einem Jahr angekündigt wurde und hoffentlich bald erscheint. Ein Video, das ich in den Shownotes verlinke, sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Das waren jetzt nur einige Beispiele zu Gruseln-Horror-Games auf der Wii. In Deutschland wird ja jedes Spiel fleißig geprüft und entsprechend freigegeben, weshalb man sich bei manchen Spielen mal im benachbarten Ausland umsehen sollte, um sich nicht die entschärfte Version kaufen zu müssen. Österreich ist da ein guter Anlaufpunkt. So, das war soweit mein Beitrag zur Wii. Ich muss jetzt mal wieder mein Trainingspensum erfüllen, man will ja schließlich keine 20 Euro zahlen. Also, macht's gut! Eins, zwei... Eins, zwei, eins, zwei, 1 Vielen
1: Dank, Marc. Ja, danke. Ähm, also, Wii. Danke, Mark. Die ähm, äh, Mario Brothers Wii, da werde ich auf jeden Fall mit dem Marc auch mal reingucken, weil das ist halt schon cool. Kannst du. Super Mario spielen mit vier Mann gleichzeitig. Ich kann es abspeichern, deine Fortschritte und irgendwann weitermachen. Also Co-op Mario-Brother, das ist auch der mit Wii. Dem
2: kram jetzt. Bin ich eigentlich
1: ich auch. habe schon mehrfach von dir gehört. gehört
2: und jetzt kommt sowas. Mhm. Ich habe es gespielt. Ich bin wirklich durch damit, und? aber das wird mich oh, nicht. Oh, ja, ganz richtig, weil halt. ich meine, ich bin, bin jetzt nicht so unbedingt ein Super Mario-Mensch. Äh, also ich habe noch nie wirklich groß gespielt, Super Mario, weil ich noch nie irgendwie Nintendo hatte, aber... Ähm, wir haben es mit vier Leuten gespielt, war ganz witzig halt auf der Party. Ich glaube auch, dass das ist halt wirklich äh, einfach eine neue Ebene von Super Mario. Also das mal zu zweit
1: einfach ein bisschen zu zocken, ist bestimmt ganz spaßig. Also ich werde Berichten äh, machen. Hast du mal Super Mario Galaxy, Galaxy gespielt? Götz? Nee. Ja, mal angeguckt. Aber damit da bin, bin ich wirklich durch. Also das, das spiele ich nicht mehr.
4: das, also das ist mir, ist ein, hast du, tust du dir ja keinen Gefallen, weil das ist wirklich ein sehr gutes Spiel geworden. Ja gut. Hast du, wie weit hast du es denn gespielt, Wolfgang? Wie lange hast du es denn gespielt? 20 äh, Sterne. Ungefähr von 120, die man machen kann. <lacht> Weil man bei 20 Sterne schon einiges gespielt hat. Also, also ich habe damals ähm, Super Mario Sunshine
1: äh, gespielt und das habe ich auch noch äh, immer noch da rumliegen und versuche irgendwie immer noch zwischendurch mal einen Stern zu machen, aber ich werde kein neues Mario mehr anspielen und ich werde, glaube ich, auch kein Zelda mehr spielen und sowas, also das ist einfach, nee. Ich, und wobei das qualitativ hochwertige Spiele sind, also auch Zelda auf der Wii, dieses Twilight Princess, das habe ich mir mal angeguckt,
4: ähm, das ist schon ein klasse Spiel, so ist das nicht, aber es ist einfach nicht, nicht mein Ding, also Zwischenfrage hast du dann mal auf Koop. dem Nintendo DS diese Professor Layton-Reihe gespielt? Ja, ja, sehr gut, sehr zu empfehlen. Beide oder nur eins Ich kenne nur das Erste.
1: Ich kenne ah. nur Curious... Äh Curious, ich cu weiß nicht, hm. Ja, das ist auf jeden Fall. Hm. Ähm, das bin ich zwischendurch auch noch am Spielen, also in DS packe ich zwischendurch immer mal wieder an, gerade wenn ich unterwegs ich bin im oder Zug etwas, oder so. Für mich. Ähm, das ist wirklich nett. Wird ja ziemlich gehypt momentan. Ja, Das ist halt eine Sammlung von Minispielchen, äh, hm. Logik, äh, guten Logikspielchen, eingebettet in eine Krimi-Geschichte, äh, das heißt, du verfolgst halt praktisch so einen kriminalfahrt also das hm. ist halt die Geschichte, wo du keinen direkten Einfluss drauf hast, aber um voranzukommen musst du diese, triffst du halt alle möglichen Leute da in diesem, in diesem Village und die geben die halt irgendwie alle so ein Logikrätsel, die teilweise schwierig sind. Also ich würde sagen, von, von mittelschwer bis schwer. Ähm, da sind noch zwischendurch ein paar einfache Dinge dabei, aber so in der Regel fordert dich das eigentlich schon ganz gut. Ähm ist zu empfehlen. Also mir macht Spaß. Es ist vor allen Dingen super präsentiert. Also es ist halt so mit diesem, mit diesem Professor äh, nicht, nicht modern, nicht alt, aber so gediegen präsentiert. Also eine gediegene Präsentation, so mit Pepita-Zeug, was die anhaben und so, so kariertem Englisch, so ein bisschen sowas in die Richtung. Sehr schöne Musik, die einem nicht so auf den Sack geht, wenn man halt, weil wenn du dann am, am, am Logikrätseln bist, ja, und darüber nachdenkst, dann darf das keine nervige Musik sein. Das ist halt sehr. Ähm, sehr gut. Also eine Rundum-Empfehlung. Ich dachte, wir hätten da schon mal drüber gesprochen. Dann haben nee, wir einen Zocktipp jetzt oder was? haben wir jetzt unseren Zocktipp
4: gehabt.
1: <lacht> Weiter geht's zum Brainstorm. Der Brainstorm. Der
4: Wolfgang hatte ja. die Idee, ja. ja, der Wolfgang hatte ja. die Idee, dass wir über was sprechen, ja. Wolfgang? Über die Zukunft und vielleicht auch die Vergangenheit des Kinos. Ein sensationeller ja. Brainstorm, muss ich sagen. Ein sensationeller Brainstorm. Ähm, worauf spielst du denn da konkret an, Wolfgang? Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich jüngst im Avatar 3D-Film war. Kannst du überraschen, das ist irgendwie. Der ja. <lacht> Wie, ja, ich habe ihn auch gesehen. Fits du noch nicht, ne? Ja. Also ich wollte mir dann halt auch unbedingt 3D anschauen. Also ich muss sagen, ich habe den Film... Äh, du warst nach mir, oder? Aber nach dir. Ähm, ich habe mir gar nicht, ich hab gar nicht zur Kenntnis... Ich, wollt, also ich hätte den eigentlich schon viel früher gesehen. So äh, letztes Jahr schon. Aber das hat an dem Abend nicht geklappt so. und dann habe ich ihn ja. erst äh, im Januar letztes Jahr schon. <lacht> hat mich der James angerufen und hat mich zu dieser Vorveranstaltung da. Aber ich kann also, also ich habe auch so. eigentlich von dem Film gar nichts gehört. So, ich hatte Was? nur. <lacht> nee, hast du keinen Twitter gelesen? <lacht> ja, ich meine jetzt schon äh, gelesen, aber jetzt oder gesehen vorher. Ich habe also keinen Trailer gesehen von dem Film. Ich wusste gar nicht so richtig, worum es geht. Ich habe nur gemerkt, da geht jeder rein. Da soll irgendwie inno, innovativ sein. Und ähm, dann habe ich aber diese Figuren gesehen, diese Navi oder wie die heißen, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Die, also äußerlich, wie die so gestaltet sind, das sind so Fantasy-Figuren, ich mal, Figuren, die in der Art und Weise gemacht wurden, wie ich einfach keine Lust habe, mir so Sachen im Kino eigentlich anzusehen. Deswegen hat er mal auf mich abschreckend gewirkt, aber weil er dann so gehypt war, habe ich gemeint, da ja, müsste man vielleicht doch mal sehen. Und dann hast du gemeint, Götz, du wärst reingegangen in 3D und warst ganz begeistert. Von der Technik, ja. ja. Ja, ich war auch drin, wobei ich. Okay, äh, was
2: heißt denn also erstmal, was heißt denn 3D überhaupt für euch? Also was, was,
1: was für den? Ja gut, es, es gibt ja schon immer 3D. Es gab ja früher diese Rot-Grün-Geschichte, aber die war äh, langweilig, weil sie das war das das Bild war halt auch du hast halt eben Rot-Grün gesehen. Es war halt kein, kein normales Bild. Und das hier ist jetzt eine an, ganz andere Technik. Allerdings weiß ich nicht mehr ganz genau, äh, wie sie funktioniert. Ich glaube, die lässt das eine Licht langsamer ins Auge als das andere oder so irgendwie sowas. Also du nicht. musst auf jeden Fall eine Brille anziehen. Du, du
4: musst mhm. eine Brille anziehen, ja. Du hast eine Brille, die äh, in so einer Plastiktüte bei uns drin war, aber eine feste, keine Pappbrille Ich habe also eine richtige Brille bekommen. Die werden bekommen. vor allen Dingen danach alle weggeschmissen. Nee, die werden recycelt. Also, die ich, ich habe
1: gelesen, die werden alle weggeschmissen. Das glaube ich nicht. Das wäre der größte Umwelt- Das Blabla. Ich, bla, bla, bla. ja, ich habe
4: ich gelesen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich also, das gelesen. wäre Quatsch. Die müssen gesäubert und dann kommt es wieder in die Plastiktüte. Ja. Warum das denn nicht? Tja, ich weiß es nicht. Kann mir nicht vorstellen. Warum jetzt. ich das. Warum ich das, das nicht. Bei uns war nach dem Kino stand war da so eine Frau, riesige oder? Box ja, und die hat ja. die. Da haben wir gesagt, man müssen da reinschmeißen. Lass <lacht> <lacht> du denn jetzt. Ja, genau. Da war eine riesige Box, da sollten wir die dann reinschmeißen. Ja.
1: <lacht> dann <ist> <lacht> werden die draußen rausgekippt in den Mülleimer.
4: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die ist da drauf rumgetrampelt dann. <lacht> genau. <lacht> nee, also ich. Ähm ich Habe auch Leute gesehen, die haben die nicht da reingeworfen. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die weggeworfen werden, weil die hast ja echt nur drei Stunden auf oder so bei. Also ich weiß, früher im
1: Phantasialand, wo wo die schon so 3D-Filme gezeigt haben, da war es so, die haben die eingesammelt und die kamen dann in so Waschmaschinen äh, und die haben die dann wieder rausgegeben. Das weiß ich. Das war damals in war die Phant Ja, also in so, in so. Die hatten da so, die hatten da Schon so die Brillen
4: gewaschen. Naja. Aber ich muss sagen, der 3D-Effekt, ich hatte halt, äh, kenne auch noch diese alten Rot-Grün-Geschichten, seitdem nie mehr damit was zu tun gehabt, aber der 3D-Effekt ist super umgesetzt. Ich muss sagen, also, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das äh, so plastisch wirkt. Und das ist nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt so halb gelungen. Okay, na ja. also ich finde, das ist äh, wirklich ein ganz anderes ähm, Kinoerlebnis. Wobei ich mir ist übel aufgeschossen, dass Cinemax für den Film 13,50 Euro verlangt hat, für eine Vorstellung. Und ich meine, okay, der hat Überlänge und die 3D-Brille, aber das ist ein bisschen viel. Also 13,50 für einen Film. Ich habe auch gehört, dass letztes Jahr die deutschen Kinos wegen 3D sehr viel Umsatz gemacht haben, besonders also Umsatz, den sie vorher nicht hatten. Was, was, was gibt es denn noch für Filme? Ist mir da irgendwas an mir vorbeigegangen? Also es gibt immer wieder ähm, also 3D-Filme. Ähm, jetzt demnächst kommt wohl Alice im Wunderland den 3D. Habe ich glaube ich in der Vorschau gesehen. Und also ich habe jetzt nur mitbekommen, dass es halt Sony jetzt wohl äh, gerade ziemlich am pushen ist, dass du quasi diese 3D-Fernseher nach Hause kriegst. Ja, wobei ich denke, bis das sich durchgesetzt hat, das wird noch einige Jahre dauern. Also das glaube ich nicht, dass der 3D-Fernseher so schnell kommt, weil es muss ja auch und es muss natürlich der Content halt dafür da sein und der wird nur glaube ich dann produziert, wenn halt wirklich viele Fernseher da sind. Das ist Ei-Problem, ja. Ja, aber ich denke, dass gerade jetzt, wo erstmal so die, die LCD und Plasma-Welle rollt, in die in die Wohnzimmer, ob da schon 3D wiederkommt, das, das würde ich jetzt nicht denken. Aber was ich sagen will, ist... Ähm nee, ist also gerade ein Haken. Es ist halt mit den, Plastik, mit den Plastikbrillen, ist es ist halt so,
1: also ich habe das jetzt nur gerade überflogen, dass scheinbar der Filmverleih die Kinos ähm, bevorzugt, die Einwegbrillen. Ähm, einsetzen. Und die werden weggeschmissen. Und äh, diese Mehrwegbrillen sind weitaus teurer. Ähm, und das müsste dann irgendwie so geregelt werden, dass die an die Kinobesucher verkauft würden, beziehungsweise über den Kinopreis sich da amortisieren. Ähm, also es ist nicht so ganz nicht so ganz, mhm. also es ist nicht so wie ich gesagt habe und es ist auch nicht so wie du gesagt ah, hast. Ja. Also es ist halt irgendwie so, dass das schon viel weggeschmissen ist wird.
2: Es ist eher so wie ich es nicht gesagt habe.
4: Genau. Ähm, Wobei also, hast du, du hast auch eine feste, richtige Brille aufgehört, so also wie eine ja, Sonnenbrille. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass das, Fashion dass das eine Anspruch. Mehrwegbrille war, das heißt das ja nicht.
1: Ähm, naja, egal, auf jeden Fall ist da irgendwie was äh, mit, mit, mit Müll und äh, dass die sich hier schon mit Pressesprecher irgendwie dann halt auch wieder rechtfertigen, das heißt also schon, dass da irgendwas
4: im Argen liegt in der mhm. Beziehung. Ja, also wir haben wie gesagt sehr viel Geld damit verdient. Ich bin auch der Ansicht, wie du das glaube ich geschrieben hast, dass das die Zukunft des Kinos ist und ähm, man in den nächsten Jahren fast jeden Film auch in 3D sehen kann. Also für
1: mich war es so, nur um gerade meine meine Eindrücke zu schildern, also ich kannte halt 3D aus äh, Phantasialand etc. von früher also und auch vor noch ein paar Jahren, wo sie da irgendwelche Filme da aufgeführt haben. Ähm, ich kannte also den Effekt, Schon gewissermaßen, wobei das im Phantasialand also auch schon keine Rot-Grün-Technik war, schon, sondern irgendeine Art von Nachfolger, inwieweit das jetzt bei dem Avatar noch weiter verbessert wurde, kann ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Aber es war schon beeindruckend, wie wenig der, der Regisseur, also James Cameron, diese typische Effekthascherei eingesetzt hat. Das fand ich also sehr angenehm. Also da in den Phantasialand-Filmen früher, da ist ja dauernd irgendwas auf die, in Richtung von Was deinem Kopf geflogen, dass du halt ausweichen musst und so. Ja. ja, also einfach diese Effekthascherei. Und so bin mit diesem, mit diesem Eindruck bin ich eigentlich auch ins Kino gegangen und hab gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie für einen Actionfilm super. Aber nach dem Film war ich davon überzeugt, dass das einfach nur ein Mittel ist, um also einfach ein, ein kinotechnisches Mittel, um den Film eine Tiefe zu geben. Ja, so habe ich das während dem Film erlebt. Da waren zwar so Situationen so drin, also ich bin ja. einmal irgendeiner Rauchgranate, also da ging praktisch komplett das geschlossene Kino im Kopf nach rechts, wo so eine Rauchgranate geflogen kam, an der man dann ausweichen wollte. Ja. Ähm das aber vielleicht auch gerade deshalb so gut gewirkt hat, weil es halt nicht dauernd vorgekommen ist, sondern es war halt einfach, man war nicht darauf vorbereitet und plötzlich kam da was geflogen. Aber. Wobei, korrigiere mich, der Film gibt's ja auch in 2D zu sehen. Den ne? gibt's in ja. 2D zu sehen. Aber es war wirklich, also ich kann mir das in jeder, selbst bei zwölf Geschworenen oder so, in so einem Film kann ich mir das einfach vorstellen, weil der, weil diese Technik dem Film einfach Tiefe verleiht. Also, die haben da, eine, eine Situation ist mir immer im Kopf, da war so eine Besprechung, wo dieser dieser böse General vorne steht und er vor seinen Soldaten spricht und du siehst diese Sitzreihen von den Soldaten, wie die einfach hintereinander sitzen in diesen mhm. Sitzreihen und das hatte so eine perspektivische Tiefe, dass du wirklich, also es war viel deutlicher, es hatte es hatte einfach eine ganz andere mh, Blickmechanik, würde ich sagen. Also du hattest wirklich mehr von diesem Bild, als wenn du es 2D gesehen hättest. Ja, so so ja, ja. ging
4: mir das. Ja, 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 es war in vielen Szenen hast du recht. Ähm, war es einfach da, um das Bild zu verschönern, einfach, ja, war also, halt einfach ein anderes, es ist lebendiger, ein ja, ja, ja. Es also, oder gerade so ein Blick auf einen Hangar. Du siehst halt vorne zwei
1: Schauspieler stehen. Dahinter läuft irgendein Walker vorbei. Dahinter fährt ein Jeep. Dahinter das, dahinter das und da hinten stehen Flugzeuge. So und diese, dieses Hintereinander, ja, das kam halt wirklich durch diese Technik super gut wieder. Und du, du fühlst dich einfach eigentlich als Ebene des Films, weil du bist halt jetzt einfach noch eine Ebene davor, ja. Du bist praktisch die vorderste Ebene und guckst dann halt einfach wie einen ganz normalen 3D-Blick. Ja, Die Flasche steht hier vorne, die Flasche steht dahinter. Ähm, das finde ich halt schon, das kannst du in jedem Film einsetzen. Das stört in keinem Film. Ja, das hast du recht. Und äh, das ist
4: wirklich etwas, was... Äh auch besser ist als dann nur damit, sag ich mal so, Effekte nacheinander zu rein, wo man dann denkt, jetzt ist wieder was gemacht worden, wo man den 3D-Effekt jetzt dazu bringt, dass derjenige meint, es fliegt auf einen zu oder so. Sondern mhm. die Bilder selber, du hast einfach Lust, schon gereicht. Lust gehabt ja. zu gucken. ja Du hättest dann sagen können, fast schon halt mal an, diesen Blick da, das da hast du, da guckst du links und rechts, weil du, du irgendwie hast ein ganz anderes Blickgefühl, ja? ja. Ich muss sagen, dass funktioniert das denn? Nur bei ähm, Animationsfilmen oder geht's auf nee, nee, Richtung? Nee, nee das, das, ist, das ist das ist ja eigentlich auch, Avata ist ja so zweigeteilt. Es gibt Szenen, äh, wo diese Animation da so im Vordergrund steht. Und dann gibt es natürlich auch viele ganz komplett reale Szenen. Genau. Und äh, gerade bei denen fand ich, äh, hat das einen ganz besonders guten Effekt äh, wiedergegeben. Äh, wo man dann, ich bin war auch, war auch nicht so der Freund dieser ganzen Animationsszenen da. Mir hat das eher gefallen, wenn das so einen reale, realen Bezug mit 3D hatte. Ja, ich dachte ursprünglich, deswegen hatte ich auch gar nicht, weiß nicht, ich glaube, du hast
1: sowas eben auch schon gesagt. Also, ich hatte im ersten Moment gar keine große Lust, den Film gucken zu gehen, weil ich dachte, ja, das wäre so. ein reiner Animationsfilm so wie Final Fantasy oder ja, so. Figuren nicht gefallen. Ja, und das, und das äh, man, muss auch, man muss auch, also dann war ich eigentlich ganz froh, dass es schon so ein Mix ist aus Real- und Animationsfilm. Also, es ist eigentlich, finde ich, fast ja mehr, ja, nee, es ist. Doch, es ist fast äh, mehr ja, Es hält sich halt ein bisschen die Waage. Also, wenn sie also dann nach Pandora, klar, dann ist halt alles Animation oder fast alles Animation. Also, ich hätte
4: den Film noch besser gefunden, wenn diese äh, Animationsfiguren, sage ich mal, wenn die anders gewesen wären. Also, die haben mich ein bisschen genervt. Ja, ich hätte die eher hässlicher gemacht und und äh, dann hätte man nicht diesen süß. also ich meine, das könnte, man könnte auch denken, es ist ein Kinderfilm. Wenn du nur diese Figuren siehst, dann denkst du, es ist ein Kinderfilm. Also, Aber wenn du dann siehst, was da nachher abgeht, äh, dann ne, ist es ist kein ein, Kinderfilm. Nee, nee, bei weitem nicht. Nee. Ne? Aber also, diese, man muss auch dazu sagen, wenn, wenn du äh, diesen Film jetzt
1: in 2D gesehen hättest, ja, es ist ein sehr platter Film. Also ich
4: finde halt, der Plot selbst ist. Ich muss ich sagen, den Vorwurf würde ich ihn gar nicht so machen, ja. Es geht es ist eigentlich halt auch so ein, so ein Umweltfilm. Ja? ja,
1: natürlich. Also die Werte, Und, die da vermittelt ja, werden, sind natürlich positiv. Klar, nicht halt, schlecht. Oder? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, ähm, das ist das kommt jetzt halt der, der 3D-Fassung wieder dann zugute. Diese Zerstörung, ohne jetzt hier zu spoilern, ja, also nehmen wir mal an diesen Lebensbaum. Nehmen wir einfach mal diese mhm. Zerstörung dieses Lebensbaums. Dies, die ist durch den durch das Mittel des 3D dieser 3D Technik so bombastisch und so so eindrucksvoll geschildert, dass da natürlich dadurch die Message verstärkt wird ohne Ende, ohne mhm. ohne Ende vor allen Dingen, ja, Also die wird ohne Ende verstärkt allein durch diese Technik. Wenn du jetzt diese Zerstörung des Lebensbaums in 2D sehen würdest, dann käme die Message auch lange nicht so gut rüber. Deswegen meine ich halt, diese 3D Technik dient als Katalysator des ganzen Films. Wenn du den jetzt in 2D siehst und dann siehst du den in 3D dann würdest du wahrscheinlich aus dem kino gehen und hättest die
4: message ganz anders verinnerlicht als wenn du den den zweite gesehen hättest ja gut ist natürlich weit äh, gesprochen aber ähm, hat sicherlich schon aber ich muss sagen, ich fand, also ich habe öfter immer gehört, dass die Leute mit der Story nicht so zufrieden waren. Aber ich, ich meine, schau mal so Actionfilme im Kino an zufrieden. und so. Zufrieden. Also zufrieden ist so eine Frage. Das ist ein Cameron. Cameron hat noch nie anspruchsvolle Filme gemacht, ja, Fehler, aber Terminator aber so noch Titanic, Titanic ist er nicht. Noch, also, wenn nein. ich dagegen manch andere Filme sehe, ich habe <lacht> G.I. Joe, glaube ich, letztens. Ja, G.I. Oh, Joe <lacht> ist natürlich jetzt irgendwie, das kannst du jetzt wirklich nicht. Ja, ich habe also, auch viele Special-Effekte. Ja, ja, ja und, gut. Hast du ihn gesehen oder was? Nee. Nee, ja, also, ich habe hab
1: G.I. Joe auf dem C64 das letzte Mal gesehen. Ähm, nee, aber ich finde halt, ähm, der Plot ist halt, er ist nicht schlecht, äh, aber es ist halt wieder die typische Geschichte und ich, ab einem gewissen Punkt weißt du genau, was passiert. Der Plot ist vorhersehbar, ja, naja, es weiß passieren man, keine dann, Wendungen mehr ja, großartig. Also es ist halt einfach ganz klar, aber du mein, weißt, du drauf das jetzt hinausläuft. Einer hätte auch nicht
4: gedacht, dass es so weit kommt dann zum Schluss. Also was da alles an Zerstörung da ist und so. Und wer alles <lacht> <lacht> wir alles stirbt, ist Cameron. Ja. Ja, guck dir Terminator 2 ja. an. Ähm, also ich muss sagen, es ist schon. Äh, also man sollte ihn unbedingt sehen, wenn man ins Kino gehen möchte und die, das Geld für den 3D-Film. Also ja, ich finde, er hat, er hat wirklich, er hat wirklich äh, was geleistet da mit diesem
1: Film. Also ich weiß auch, dass der Peter Jackson, Steven Spielberg, die waren halt auch alle bei dem bei der Entwicklung da und haben sich das angeguckt und waren alle begeistert und ich denke mal, dass alle Großen da zukünftig also Wobei das ich einsetzen sagen, werden. Und ich habe in der Vorschau, gab es ja schon Vorschau zu Alice im Wunderland mit Johnny Depp, der jetzt kommt und noch ein paar anderen Filme. Ja. und die waren alle schon in 3D-Fassungen da. Also das ist jetzt der neue Trend
4: und ich glaube auch, dass der sich festsetzt. Wobei ich muss sagen, was das für eine Arbeit sein muss, so einen Film herzustellen, ja. Ich überlege diese ganzen Szenen. Das ist ja so viel Tricktechnik drin, ja. Ja, du musst ja vor allen Dingen. Ich, ich habe dann, wir haben dann nach dem Kinobesuch
1: äh, äh, rumdiskutiert. Ah, jetzt kommt doch bestimmt eine neue Fassung von Herr der Ringe raus, 3D. Aber das geht ja gar nee, nicht. Ich glaub, das geht nicht. Das oder? geht nicht. Nee, du Muss musst das nicht von Anfang an. so Ja, filmen? du musst das von Anfang an halt aus verschiedenen Perspektiven filmen, ähm, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Es kann aber. gar nicht. Es kann eigentlich nicht anders sein. Also ich glaube schon, dass du, dass du da mit verschiedenen Kameras arbeiten musst. Sonst hätte der auch nicht so lange daran rumgewerkelt und so lange darum gemacht. Ähm, naja, however, also er hat was, er hat was also damals, der, der erste Film, also der Film, der mir eigentlich eingefallen ist, der in Anführungsstrichen ein bisschen vergleichbar war, war damals Roger Rabbit, das war ja auch so eine Sache, die mhm. praktisch diese Geschichte perfektioniert hat von Realfilm und, und Animationsfilm, aber Avatar geht also noch weiter, weil es halt einfach eine Technik ist, die auf alle Filme anwendbar ist. Also ich musste direkt an irgendwelche Hitchcock oder sonst irgendwas denken, die könntest du dir ohne Probleme in
4: 3D angucken. Kein Ding. Ja, ja. Ja. Gut, das soweit. Aber jetzt haben wir die Zukunft, die was Kinos. Naja gut, ich denke schon, insofern... Ja gut, wir haben über Kino gar nicht so viel geredet. Dann ist der, ist vielleicht ein anderer, die, äh, anderer. Ist das denn Ist das denn eine Sache, die nach Hause kommt? irgendwann also natürlich nicht. schon. Ja gut, also in absehbarer Zeit, ich denke in den nächsten fünf Jahren wird das zu Hause sich nicht abspielen. So, Sony ist doch schon dran, das zu entwickeln, soweit ich weiß. Ja, aber ja. Die Frage ist halt, wie das auf so einem kleinen Fernseher wirkt. Ja, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also, dann, ich, also mit zu Hause, das denke ich, das kommt so also schnell Also ich glaube
1: dann halt eher, dass nach Hause mal irgendwann diese 3D-Projektion kommt, an die ich schon seit zehn Jahren denke. Also so eine Art Holodeck-Funktion, also wo, du, wo vor dir praktisch in dem Raum die Story abläuft, in irgendeiner Art.
4: und also Weise. Sowas man
1: kommt vielleicht mal irgendwann, aber ich ich glaube nicht, dass die so eine 3D-Technik auf so einem
4: 42-Zoll-Monitor da bringen. Wo wir vielleicht noch abschließend zur Zukunft des Kinos. Kino hat ja letzten Endes, äh, letzten Endes hat, hat ja die letzten Jahre sehr viel, äh, ähm, also wie soll ich sagen, eine sehr schwere Zeit gehabt, das Kino. Ja. Ja. Nicht nur durch den Videomarkt, sondern auch äh, durch Raubkopien von Filmen. Da ähm, sind die, sag ich mal, Kinobesucherzahlen zurückgegangen. Und jetzt ähm, ist das natürlich mal so ein neben irgendwelchen neuen Soundeffekten oder äh, Spielereien in der Art, ist das jetzt mal wirklich eine bahnbrechende neue Geschichte? Das ist so wieder ich, so ein ja.
1: Alleinstellungsmerkmal für, fürs Kino. Also auf jeden Fall, sowas hat das Kino gebraucht. Einfach so ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, ähm, wir ähm, sind wieder
4: wer. Ja. ja. Was hast du bezahlt? 13,50 Euro ich auch. Wo, war, wo warst du? Also. Cinemax in Trier.
1: Okay. Ich dachte, da gibt's das gar nicht. Ich bin nach in, ich zum ersten Mal nach Koblenz ins Kino gefahren, hm. in dieses Kino... Kinopolis. Genau, Kinopolis. Was ich aber nicht vergleichbar fand
4: mit dem Cinemax in Trier übrigens. Aber das ist so gut, ne? Kinopolis ist nicht so toll. Und die hatten kein salziges Popcorn. Das weiß ich auch nicht, ob das im max ist. Wobei ich meine, das wird ein ganz teurer Abend, wenn du sowas machst. ja Also ich äh, stelle mir vor, du machst zwei Kinokarten, Popcorn, Getränke. Ja, da kannst du ruckzuck da 40 Euro äh, lassen. Na ne? ja gut, wenn ich gut unterhalten bin, sind die gut angelegt. So oft fahre ich nicht ins Kino. Klar, aber ich meine, trotzdem. Ich meine, das sind dann Kinobesucher die dir dann... Ich meine, früher, wenn man Kinofan war, ging man dann vielleicht ein, einmal die Woche ins Kino oder alles zwei Wochen oder sowas, kannst du nicht mehr bringen. Ich, ich finde, das ist schon, äh, ist teuer geworden. Letztendlich. Das ist auch der Grund, warum die Leute halt dann doch lieber den Film lieber zu Hause auf der Couch gucken. Ja. Da zahlen sie nichts Großartiges noch mehr für die Getränke oder ähnliches. Und, ähm ja gut, ich sehe den Kinobesuch eigentlich immer
1: mehr als Happening. Also ich fahre sehr selten ins Kino, weil ich finde selten, dass Filme laufen, die sich lohnen, für mich im Kino gucken zu gehen. Also wo ich sage, dafür bin ich bereit, das Geld auszugeben. Aber wenn ich dann fahre, ich, dann, gebe ich, egal nee, dann gebe ich es in der Regel auch gerne aus. Also dann weiß ich vorher schon, der Film interessiert dich so, das bereust du nachher nicht. Also Star Trek, okay, hat mir nicht so hundertprozentig gefallen, aber ich habe es nicht bereut. Das war, glaube ich, der letzte Film, den ich vor Avatar gesehen habe. Also wie gesagt, ich mache das nicht so oft. Aber dann genieße ich es auch. Also dann kaufe ich mir eine große Tüte salziges Popcorn und dann setze ich mich genau in die achte oder neunte Reihe, in die Mitte. Dann geht's los.
2: <lacht> Gut. Ja, kommen wir nochmal von den... Äh Zeichentrickfiguren im Film.
1: Oh, der Fitz hat eine halbe Stunde an der Überleitung
4: gearbeitet und präsentiert nee, sie ich habe gerade
2: eben äh, Dudeldam gespielt. So.
1: okay. <lacht> wie viel hast du denn geschafft, wie viel Meter? Ach. Nach den nach den Jubelorgien hier rechts den Stummen zu urteilen, muss es weit gewesen sein. Nee,
4: Wie viel denn? 15.000. Ich, ich bin bei 17.000, am Rekord.
2: Rekord habe ich 20.
4: Aber das ist einmal noch nicht gut. Und da gibt es aber einige, die sind richtig weit. Da fragt oh. man sich, wie
2: das funktioniert. Ich habe da nicht den Ich, ich spiele das zwischendurch mal so ein, ein, zwei Partien, ja. Aber ich könnte mich jetzt nicht da dran setzen und das irgendwie stundenlang spielen. Irgendwie.
4: Aber es ist ein, ein, wie ich schon oft gehört habe, ein Spielkonzept, was fürs iPhone super umgesetzt wurde. So viel zum pangalaktischen Zocktipp zum Zweiten. Ja.
2: Was war nochmal der Erste? Was <lacht> haben wir drüber? Äh,
4: über Professor Leighton? Ach ja,
2: genau. Ja, aber jetzt noch versuchen wir den Überhang nochmal hinzukriegen. Wir wollten dir gerade versauen. <lacht> und zwar ein paar, wollten wir jetzt ein bisschen retromäßig. mäßig wir? Äh, wir haben schon über, über die Zukunft vom Kino, jetzt reden wir mal über die Vergangenheit
4: auf Papier. Und zwar über Comics. Nicht nur auf Papier. Ja. ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Comic und einem Cartoon? <lacht> äh, Comics sind für mich
1: gedruckte ähm, Zeichengeschichten, Cartoons sind für mich gefilmte Geschichten. Achso. Also äh, gut, ich fange einfach mal an. Also äh, was ich als Kind natürlich gelesen habe und verschlungen habe und was ich finde, ich will würde jetzt so weit gehen, auch bis zu einem gewissen Punkt auch charakterbildend war, waren, ui, ui, ui. Ähm, waren wirklich die alten Donald Ducks. Also Donald Duck, äh, lustige Taschenbücher, äh, fand ich sehr... Ja, wie du sie das Malgeräusch von Fitz irritiert mich ein wenig. <lacht> rot, rot,
4: rot. Komm Fitz, ich breche dir mal alle Knochen. <lacht> Schön langsam. <lacht> naja,
1: also lustige Taschenbücher. Also ich habe lustige Taschenbücher gelesen. Den Donald Ducks, die Dünnen, wobei ich die nicht ganz so gut fand, weil die Geschichten nicht so lang waren. Die lustigen Taschenbücher waren immer länger. Mickey Mouse habe ich gelesen. Da gab es ja noch Mickey Vision. Und dann gab es die Sonderhefte von Donald Duck etc. Goofy und so hat mich nicht so interessiert. Also Goofy. Die interessantesten Geschichten, also was ich ja wirklich am liebsten gelesen habe, war auch nicht Mickey und Goofy. Die waren ja teilweise auch so, die haben ja dann auch so wirklich Geschichten... Ähm, adaptiert, Theatergeschichten oder wirkliche Klassiker adaptiert dann als ähm, wurden da adaptiert als, als Comicgeschichten mit Mickey und Goofy, irgendwelche Detektivgeschichten Sherlock Holmes etc. Aber was ich am liebsten eigentlich gelesen habe, was mich fasziniert hat war Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher, <lacht> der arme Donald, sein Neffe mit Tick, Trick und Track, Daniel Düsentrieb äh, und diese ganzen Geschichten, die sich dann immer entsponnen haben mit Klaas Klever, mit Gundel Gaukeli, ähm, mit äh, ach wen es da nicht alles gab also dann noch dieser Schotte der mir jetzt gerade nicht einfällt die Panzerknacker die Panzerknacker natürlich ganz wichtig wie äh, ist der Erfinder noch mal Daniel Düsentrieb genau, mit ja. Helferlein ähm, und wie die dann wie die dann durch die ganze wie der wie der Dagobert immer unter irgendwelchen Vorwänden, dann äh, Donald konnte die Miete nicht bezahlen und dann musste er in Geld speichern, musste den Speicher aufräumen oben, den entstauben und hat da irgendeine Schatzkarte gefunden und diese Schatzkarte haben sie dann als Anlass genommen, irgendwie quer durch die Welt zu reisen. Klaas Kleber hat davon irgendwie dann äh, äh, mitbekommen, dass das und ist hinterher gereist und dann gab es dann halt diese Konkurrenzgeschichte da äh, und überhaupt dieses durch die Welt reisen und diese Abenteuer, die da erlebt haben damals. Die noch, auch die besten Geschichten. Ja, ja. Die haben ja einfach am das meisten Spaß war auch gemacht. Gut, ja. Ähm, immer noch damals bei den lustigen Taschenbüchern ein, zwei Seiten bunt, zwei Seiten schwarz-weiß, ja, zwei, zwei Seiten bunt, zwei Seiten schwarz-weiß. Das war wirklich ganz gut Sind die bitter. eigentlich mal in Farbe komplett? Ja, ja die sind nachher Fall? komplett. Also ich habe alle lustigen Taschenbücher bis auf ein paar, bis 200. Mhm. Die habe ich irgendwann, also da habe ich sie gar nicht mehr gelesen. Ich habe mir gar nicht auch mal wohin. vor
4: einigen Jahren bei Ebay ganz viele gekauft. Da kriegt man recht günstig dann so komplette Sammlungen da aufgekauft. Ja, die haben dann irgendwann auch angefangen, die ganzen Gesichter auf die
1: Buchrücken ja, zu machen, genau. sodass du dann ja. halt dann da die Buchrücken Gesicht, also die, die Gesichter im Regal stehen, es. hat das, also das habe ich sehr gerne gelesen, muss ich sagen, also da konnte ich mich als Kind wirklich komplett reinfallen lassen, würde ich auch heute, wobei ich gehört habe, die sollen in der Qualität abgefallen sein, seit damals die Frau Fuchs, die das immer gemacht hat, halt gestorben ist, aber hat mich sehr fasziniert, habe ich sehr, sehr gerne gelesen als Kind, abends im Bett und habe mich da in die Geschichten reinfallen lassen. Und deswegen sage ich charakterbildend, weil ich glaube, dass die, dass wenn du so Geschichten als Kind liest, dass die halt auch einfach fantasiebildend sind und so. Dass das
4: einfach, dass da viele Verbindungen im Hirn geschlossen werden. Ich hatte auch, ich vor ein paar Wochen oder Monaten, weiß ich nicht mehr genau, habe ich auch mir mal, ich habe die in dem Keller alle aufgereiht, die ich habe. Aber du hast sie auch aufgereiht? Ja, wobei ich habe die nicht so komplett, dass ich jetzt wirklich die Bilder da habe und so weiter. Aber nee, ich Nee, hab das, hab, ja? das habe ich auch nicht. Ja, ich habe aber, ich habe also ungefähr, sage ich mal, Meter 50 oder aber so. Aber du hast die länger. aufgestellt, du hast die nicht in Kartons verstanden. Nee, ich habe die noch. Ja, ja, das weil hab ich auch gemacht, Da kannst du doch mal ab und zu mal reingucken. Nur, Also von manchen Geschichten sind super, aber es sind auch welche dabei, wo du sagst, meine Herren, also... Ah, ja, das, das ist so schade. Das
1: war das immer, der, 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 wenn der Zeichner schlecht war. Also man hat direkt schon aufgeschlagen und dann hast du schon bei der neuen Geschichte, hast du, es war in so einem lustigen Taschenbuch immer so, mhm. die erste Geschichte war die Top-Geschichte mhm. mit mit dem besten Zeichner. Und dann gab es zwischendurch immer äh, Schmiese-Zeichner. Das ist mir, auch bei Cartoons, ist mir das dann halt bei Tom und Jerry ganz extrem. Da gibt es einen Zeichner oder halt die Art von Zeichnungen, wie die super sind, wie das Spaß macht, ohne Ende zu gucken. Und da gibt es aber dann halt auch Zeichner, die zeichnen die einfach ein bisschen anders und dann ist das nicht so schick. Und so gab es das bei, bei Donald damals halt auch. Also da gab es einfach Zeichner, die haben mir keinen Spaß gemacht. Das, das fand ich nicht so toll. Ja, also
4: das, ich finde auch, die Qualität hat, hat er sehr gewechselt. also ja. ähm, Wobei du schon richtig äh, beschrieben hast, das hätte ich nicht besser können, dass diese Geschichten mit Donald Duck und Geldspeicher und Schatzsuchen über die Welt und so, das waren ganz klar die besten Geschichten. Und ich habe letztens noch so eine gelesen gehabt, ähm, als ich so ein Buch in der Hand hatte. Da ist, ist man irgendwo in in die Mongolei irgendwo geflogen, aber da haben sie immer den Namen dann abgeändert, okay. dass sie dann äh, Mongodigan oder ja, ja. irgendwie so ganz komische Namen dann dafür genommen, wo du genau weißt, wo sie hinfliegen, aber sie haben dann doch andere Namen Ja, geflogen.
1: aber schon allein das als, als Kind mhm. zu lesen, wie die dann halt die ganzen
2: Länder kennenlernen ja, und so, ja, weißt ja, du, das, das, das drückt, glaube ich, ein paar Knöpfe. Also ich habe ja früher auch das relativ viel im Fernsehen gesehen, aber auch gelesen, aber ich kann mich jetzt, also ich habe nie irgendwie Sammelfieber oder so. Nee, aber Sammelfieber was auch was, nicht. was ich halt da früher immer sehr viel, wovon also ich es glaube ich auch fast
4: alle Hälfte ha habe ich Muss mal gucken, wo ich die habe. Ich muss ich mal gucken. Asterix, Asterix ist auch super klasse. Also ja, wobei ich muss sagen, ich habe in der Kindheit Asterix nicht gelesen. Das lag nee, später, habe ich das ja. Gesagt. Wobei es lag teilweise daran, dass die auch teuer waren, glaube ich. Mhm. Die waren keine billigen Comics. Und ich muss sagen, gut, schlecht waren sie nicht, aber ich habe nicht so ganz den Zugang gehabt. Ich habe nachher erinnere ich mich in der Schule, da hat irgendwie ein Deutschlehrer uns die Asterix-Comics angeschleppt oder so einen Comic-Auszug und dann den gleichzeitig den Werner Comic ja Werner äh, kennt man ja äh, von Brösel da mit seinem Flensburger Bier und so ne? und dann sollte man irgendwie so ein bisschen Vergleiche ziehen und so und irgendwie kam dann heraus, dass nach seiner Vorstellung das Asterix-Comic, das eher für Intellektuelle geeignet war und Werner war was für äh, die geistlichen Zollgebliebenen. <lacht> Wobei dann, habe ich weiß noch, habe ich damals mich gemeldet und habe gemeint, irgendwie so ganz äh, passt es ja nicht ganz, weil ähm, Asterix ist ja inhaltlich eigentlich nachher auch nur, wir trinken aus dem Zaubertrank und hauen den Römern eins auf die Mütze. Ja,
1: ja das wollte ich halt gerade sagen. Also, also, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, und ich fand das auch lustig, aber ich konnte es halt nicht dauernd haben. Also, Gehalt hatten diese hatten
2: die Donald-Heftchen schon weitaus mehr an Ich Geschichte. muss auch sagen, ja. es gibt ja auch ein paar, also die, die, die Qualität der Hefte fand ich aber auch vom Inhalt her sehr stark verschieden teilweise. Also, es gibt Hefte da, die sind echt gut, und es gibt Hefte, die waren so langweilig, die habe ich dann irgendwie nur ein oder zweimal gelesen.
4: Mhm. Und dann war es das. Also. Viel lieber habe ich zum Beispiel die Sturmtruppen damals gelesen. Da kann ich gar nicht mitreden. Die Sturmtruppen, ich weiß nicht, ob jemand die Comics kennt. Das war eine Comicserie über Soldaten, ich glaube im Zweiten Weltkrieg und dann gab es eigentlich keine kriegerischen Handlungen jetzt direkt, die dann gar gezeigt wurden, aber die waren meistens in irgendeinem Schützengraben und dann ist irgendein Quatsch passiert. Ich weiß nicht, da gab es dann irgendwelche Generäle, die hatten dann irgendwelche, muss man schon sagen, leichte ähm, optischen äh, Übereinstimmungen mit ja so klassischen Generellen, die man vielleicht aus der NS-Zeit kennen könnte, wobei es jetzt nicht ähm, jetzt da irgendwie so jetzt völlig darauf angelehnt hat. Aber ähm, die hatten dann auch immer meistens einen Cocktail in der Hand, <lacht> immer betrunken, ja und stolperten dann von einem Schützenkram zum nächsten hin und im Schützenkram war immer irgendwas los, ja also wieder hatten so eine Granate da gerade irgendwie oder äh, was gesehen und so und also die waren super witzig. Ähm, ich habe glaube ich noch unten irgendwo im Keller eine Exemplar rumliegen, man müsste auch welche, glaube ich, bei Ebay kann man sie kaufen, aber nicht ganz billig, waren aber super Comics, Das habe ich echt einen riesen Spaß dran gehabt, Sturmtruppen. Ich habe bisher noch nicht. Auszüge gefunden, auf Italienisch, weil das wohl ein italienischer Zeichner war, Ja, genau, hat. wollte ich gerade auch fast eben sagen, das kommt aus Italien, glaube ich, Sturmtruppen. Aber das äh, sind echt lustige ähm, Sachen gewesen. Also die hätte ich ganz gerne nochmal komplett. Also ähm
1: was mich eigentlich nie gereizt hat, waren die klassischen, die klassischen Superman, Spider-Man, was es da alles gab. Das habe ich nie gelesen. Also ja, da ich, muss sagen,
4: ich sagen, die haben Zugang ich, gefunden. Die fand ich auch nicht schlecht. Habe ich aber leider nicht viele von gehabt. Also Spider-Man war ich schon ein Freund von. Ja, nee, also das fand ich. Also, was ich auch noch gelesen habe, war Lucky Luke. Das habe ja, ich. Ähm, da war ich nicht so ein Freund von.
1: Ja, also es und war jetzt nicht, nicht so lange nicht so wie wie mit wie den wie, wie Star und Donald oh. Duck und äh, Asterix habe ich auch weitaus lieber gelesen, aber es war auch auf jeden Fall eine Sache, die ich Yps gelesen habe. Ypsheft hab. habe ich lieber gelesen. Ypsheft habe ich auch gelesen. Das war doch das, wo es auch immer was dabei gab. Ja, ne? Natürlich. Ja, das war irgendwie was zum Zusammenbauen, ja. wo ich die Comics halt nicht so besonders. Also äh, hier Fix und Foxy und so, das fand ich ja, irgendwie, ja, irgendwie Foxy. immer.
4: Tausendjährigen Krebse und so. Fix ja. Foxy war irgendwie ganz komisch. Habe ich aber eigentlich schon mal über y hefte gesprochen? Müssen wir irgendwann auch noch mal vielleicht einen Brains, Retro-Trip nochmal extra über y hefte machen. Was man da alles drin hatte. Ja. Ich glaube, ich könnte wirklich zehn Minuten erzählen. Ich habe da, das machen wir wirklich mal. Das ist, vielleicht das muss man merken, einen Retro Trip, y hefte da gab es schon in Yps. Da <lacht> gab es schon echt abenteuerliche Sachen. Ähm, was, aber, was ich auch gern gelesen habe. MAD. Ja, MAD ist <lacht> natürlich,
1: ja. Mad, MAD, MAD auf jeden Fall. Später zwar, aber das war Weil, auch. Yeah. Don Martin ist wirklich. Äh, die Gibt gibt's die nicht mehr. Haben wieder, die also haben Don gemacht, der Zeichner von Don Martins, oder ich weiß noch gar nicht, Don Martin hieß, der ist auf jeden Fall tot. Der hat ja immer diese, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, also ich das, weiß äh, also nicht der Zeichner, der immer diese äh, von wegen dieser berühmten letzten Worte und diese Filmpersiflagen Film gezeichnet hat, sondern da gab es immer einen, der wurde nachher auch ein bisschen in Extraheften geehrt, wo dann nur die Don Martins waren. Da waren teilweise wirklich super super Cartoons dabei. Super Cartoons, wo ich mich wirklich als, als Teenie weggelacht habe. Also ich die gelesen habe. Da immer diese Geräusche Kaplitscha, Kaplitscher, Kaplitscha, Kaplitscher Kaplitscha. und dann waren dann diese, diese komischen, also ich muss mal gerade danach googeln, ich muss jetzt einfach mal Don Martin eingeben hier, was da, was da passiert.
4: Also das ist schon, das war heftig gut. Aber auch super teuer, ja. Ich glaube damals so ein äh, 15 Seiten äh, Schwarz-Weiß-Umweltpapier äh, für 5 Mark oder sowas, ja. Also wo du sagst, äh, ganz, ganz schlecht den Marius. Ah, ja 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 genau mhm. ja, also den der der war der hat genau meinen Humor getroffen also das
1: äh. <lacht> ferip da muss ich mir noch mal ein bisschen angucken. Also da kommen schon ein paar, ein paar heftige Assoziationen. Mad, was gab es ja noch? Äh, angedruckten Comics, was, was nett war, außer diesen ganzen. Also was mich nie interessiert hat, waren diese U-Comics, diese, diese, diese Underground-Künstler-Comics. Äh, so das, das hat mich nie so angetönt, die immer ganz aufwendig gezeichnet waren. Aber da haben mir die Geschichten meistens nicht so gefallen.
4: Ähm, also oder oder so Manga-Zeug oder sowas. Manga ich, war ich das, auch nie ein Freund von. also ich mag auch diese ganzen asiatischen äh, Comics nicht, wo die nee, dann nicht. So riesige Augen haben und so. Das ist irgendwie nicht meins. Ich meine, es gibt ja heute noch eine riesige Comicwelt und es gibt da echt ähm, sehr gute Sachen, aber ich habe da nicht so den Bezug oh, bisher dazu. Also, ja,
1: weißt du also also, Garfield mochte ich sehr gerne. Garfield also, war auch cool, ja. ja also da, Tom und Jerry und ja, gut, das ist wieder, das ist wieder, das ist ja Cartoon mehr. Also bei den gedruckten Sachen Garfield. Ähm, der Marc hat immer, wie heißt denn der andere noch? Ach, der fällt mir jetzt leider nicht ein. Den Dilbert, genau. Dilbert hat der Marc immer gelesen oder sehr gerne. Also Garfield fand ich fand ich auch vom Humor her super. Also gerade die ersten Dinger, was der manchmal innerhalb von so einem kleinen, dreibildrigen Strip da für Ideen hatte, das,
2: das fand ich schon klasse. Ich habe gerade festgestellt, dass von Asterix und Obelix gibt es eine neue Überarbeitete Edition, die heißt die Ultimative, und kostet ein Band 19 Euro. Ein Band? Ein Band. Eine Band. Und, und äh, so habe
1: ich die auch schon erwartet, eigentlich. Ja, und ist das, was heißt denn, was, was heißt denn, überarbeitet?
2: Ich will äh, gar nicht, dass die überarbeitet sind. <lacht> die haben die halt jetzt mal. Ein, neue Rechtschreibung. Also die, die ganz alten Folgen haben sie jetzt mal angepasst, halt, ähm, neues Textlayout, also ein neuer Textsatz. Optimiert, mehr Farben optimiert und sowas halt. Also, mhm. sag ich mal so, qualitativ an die heutige Zeit angepasst. Mhm. Für mögliche, Euro,
4: 19 Euro. 19 Euro finde ich schon heftig für eine Heft. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja meistens dann diese Hardcover-Ausgabe, oder?
2: Ich glaube ja, gut, Hardcover-Ausgabe. Ja. ja. ist natürlich natürlich auch ein Sammlerstück, ich
1: Was gab es noch? Da fällt mir gerade ein Zack,
4: oder wie das heißt. Oh, kenne ich nicht. Zack, gab es noch.
1: Bei den alten Comics, aber das ist auch vor meiner Zeit gewesen, die habe ich nur irgendwann. Äh, aber noch, bevor wir jetzt aufhören, gerade mal noch zu den Cartoons, also zu, zumindest zu den, den wichtigsten. Tom und Jerry, finde ich, absolut muss erwähnt werden. Also okay. Tom und Jerry ist einfach genial.
4: die und scratchy
1: auch Die
2: haben teilweise auch...
1: Tom und Jerry hat ja auch äh, teilweise Oscar-Nominierungen bekommen für die Cartoons. Also gerade so in 50er Jahren, 50er, 60er Jahren. Was ich auch genial finde, was ich mir gerade gekauft habe zu Weihnachten, was ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt habe, alle Donald Duck Cartoons, äh, die... Je gab. In so einer Silver Edition habe ich mir bei Amazon gekauft. Ähm, was ich an den Comics, also an den Cartoons sehr schätze, ist halt, das ist halt mit dem A und B Hörnchen und wie die da, äh, weiß ich nicht. Die, die, Echt? Sind, also die Filme mit Donald Duck, sind die gut? Cartoons, Strips, also die ja, sind nicht Comics. lang, die sind drei Minuten ja. lang. Ja das, ja. Gut, ja. ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Die sind, äh, das ist anders als die Bücher. Also es mhm. ist jetzt nicht wie DuckTales oder so, ja, was gab es ja auch mal im Fernsehen. Das, sind, das ist mehr wie Tom und Jerry. Also wo er praktisch dann von den A- und B-Hörnchen verarscht wird und äh, die sind nicht ganz so brutal, aber auch brutal. Ja. Äh, nicht wie Tom und Jerry. Kann ich dir gerne mal mitbringen, kannst du mal reingucken. Können wir reingucken. Also es ist halt, wenn du die aber, gar nicht ja. kennst, äh, das ist halt, die haben auch angefangen, die sind so aus, aus den 40er Jahren, mhm. 40er, 50er Jahren. Ähm, das sind für mich die ersten Cartoons, die angefangen haben, halt Musik mit, mit äh, dem Geschehen im Cartoon halt zu, äh, zu kombinieren, ja? Ähm, Wolfgang verlässt den Raum äh, Was äh, können wir denn noch über, äh, über Cartoons Was fällt dir noch ein, Fitz? Nicht mehr so viel Jetzt wo der Wolfgang geht, ist natürlich ein bisschen doof
2: ja, Wir können trotzdem Marvin
1: ähm, Ja Fällt mir noch gerade irgendwas ein zu Cartoons Donald Duck Bugs Bunny habe ich zeitweise geguckt, hier mit Schweinchen irgendwas und äh, wenn ich immer ganz cool fand, war Silvester und Tweety, die, den fand ich eigentlich noch ganz nett, äh, Daffy Duck gab es noch als Kind da gab es schon ein paar coole Sachen, die mir schon viel Spaß gemacht haben zu gucken, also da würden mir jetzt bestimmt noch einige einfallen, aber gut ihr könnt ja noch ein paar ergänzen in, in den Kommentaren, ähm, dass wir da, wie bei den frühen guten alten Serien, da so eine ein umfassendes steht.
2: Ich, 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 ich wollte gerade sagen,
1: ich werde mir die. Wir <lacht> kriegen noch einige Haue und Schelte, weil Ja, natürlich, wir haben jetzt da, das war jetzt nicht umfassend. Und der Wolfgang musste scheinbar gerade dringend irgendwo hin. Bei ähm, dem wären vielleicht jetzt auch noch zwei, drei eingefallen.
2: Vielleicht kommt steht der Hermes-Attentäter ja auch vor der Tür.
1: Aber äh, ich glaube, äh, das war jetzt, also das waren auf jeden Fall jetzt so die äh, Speedy Gonzales gab es noch. Und der Woody jetzt, Woodpecker. Ja genau und der mit den zwei Krähen der der lief auch bei Bugs Bunny der war auch nicht schlecht bei Bugs Bunny war es ja so irgendwie das war ja so ein ähm, Sammelsurium von Warner Cartoons also die haben ja da Bugs Bunny und dann mit dem mit dem ähm, Woody Woodpecker äh, und dann mit diesem Roadrunner wie mhm. hieß äh, und da gab's ja da gab's ja das war ja so ein Sammelsurium eigentlich die liefen glaube ich in Amerika alle äh, getrennt in Shows das haben sie dann hier für den deutschen Markt so angepasst
2: naja, dann lass uns doch mal ein bisschen anfangen zu Marvin. Lassen wir das doch mal, genau. Erfangen wir mal, an, Fitz. Tja, ich hätte ja schon vorhin angedeutet, dass ich mal ein bisschen Probleme hatte mit meinem DNS-Server, den ich zu Hause betrieben habe. Und wofür ich mir dann noch ein bisschen ja Wissen gekauft habe im Nachhinein. Das Problem halt war eine Sache, die ich ein bisschen längere Zeit dann gedrückt habe, weil es eigentlich gar nicht mal so akut ist. Mein Server fährt hoch und braucht dann, wenn man sich einloggt, halt so bestimmt 40 Minuten, und bis er sich wirklich dann einloggt. Ja. Mhm. Ist auch irgendwie ganz komisch, ja. Die Systeme funktionieren theoretisch auch alle. Man kann sich halt so von draußen mit den Admin-Tools einloggen und so. Und auch, dann bricht auf einmal alles ab und es funktioniert nichts. So, und das 40 Minuten, und dann auf einmal funktioniert es danach, kann ich mich an- und abmelden, wie ich will. Es funktioniert immer sofort, einwandfrei. Der DNS-Server funktioniert auch, ist auch akzeptabel schnell. Also ist, Ich, ich habe keine Ahnung, Ich hab, was man da falsch probieren könnte oder sonst irgendwas oder wo das Problem liegen könnte. Und war halt irgendwie ganz komisch. Also falls da jemand irgendwas weiß, ist nur beim ersten Einloggen so. Ansonsten funktioniert das Ding einwandfrei und ähm, habe es leider auch noch nicht wirklich fixen können bis jetzt. Ganz komisch. Zwischendurch hatte man, zwischendurch hatte dann mein Rechner, mal, meine, äh, Platte vergessen, mit meinen Home Directories drauf, fand ich auch ganz toll. Hat er mich in eine Oberfläche reingeladen, wo keine Dateien mehr da waren für mich, ja, nur. ja wo, wo sind meine Dateien? Scheiße, ja, dann war natürlich dann auch, äh, Gerade nach so einem so 40-Minuten-Login nicht super, ja. Sondern also, musste ich nochmal umkonfigurieren und dann äh, ein bisschen gefriemelt und hier noch was gemacht. Und dann hat er irgendwann noch zweiten Reboot, ja, dann haben wir nach 40 Minuten warten, dann hat er die Platte wieder gefunden. Ich habe nichts eigentlich anders gemacht. Ja. Ganz komisch alles. Dann hat er sie noch falsch gemountet. Zwar, und zwar unter Users 2 oder 1, ja, und nicht unter Users, also konnten meine Dateien immer noch nicht gefunden werden. Ganz bescheuert. Aber auch nur einmal aufgetreten, aber hat mich hat trotzdem wieder ein bisschen Zeit gekostet. Hm. Und ich hatte ja vorhin auch schon mal ein bisschen erwähnt, ich hatte mal diesen diesen Namebench laufen lassen und ich habe echt mittlerweile mal eine Zeit lang ein bisschen auf Google umgestellt, den DNS-Werber, aber ich habe da immer noch und Ich bin nur noch, ich werde es wohl wieder umstellen, aber ich wollte einfach mal wissen, wie schnell es ist. Und ich muss echt sagen, Google DNS ist echt flott. Aber irgendwie so ganz zufrieden innerlich bin ich damit auch nicht. Kann ich verstehen. Ja, ich habe dann auch äh, direkt bei Schelte per Twitter bekommen von einem Hörer von uns, als ich das getwittert habe. Also ich bin mir schon bewusst, ja, dass es natürlich äh, was was hinter Google steht. So ist es nicht. Ja. Aber deswegen habe ich ja auch gerade diesen Konflikt. Es ist äh, jetzt nicht so, dass ich das einfach äh, unverhofft tue halt. Aber man will ja auch mal ein bisschen was testen. halt. Man muss ja auch über was reden können. Ja, ja, ja. Also ich finde, ich musste jetzt nur gerade, ich habe mir gerade jetzt mal in die Shownotes hier
1: reingeguckt und muss gerade feststellen, dass was Wolfgang heute im Marvins Tagebuch erzählt, könnte ich genauso gut auch sagen. Wie? Ja, doch. Das ist genau das. Also
4: sowohl das eine als auch das andere. Aha. <lacht> das ist spaßig. Das hatten wir noch nicht. Also Wolfgang wollte nämlich sagen dass sein MacBook schon wieder splittert. Und das passiert mit meiner Freundin ihrem MacBook auch gerade wieder. Ja. Und das ist auch schon ausgetauscht. Da ist es schon zweimal ausgetauscht. Ja, schon zweimal ne? ausgetauscht. Und ihr ist jetzt es jetzt schon einmal ausgetauscht. Ja. Das, ich habe das, ich hab das äh, Gefühl, dass die da nicht wirklich Abhilfe geschaffen haben. Vielleicht war es, haben die irgendwas etwas an der Stabilität minimalst verbessert, aber es bringt nichts. Ich habe jetzt hier unten komplett die eine Seite wieder abgerissen. Ähm, und Also hab, wir reden jetzt von einem nicht unibody äh, MacBook genau. Und hier oben an diesem, äh, das ist auch ganz grausam, äh, bei der Klappe, die halt runtergemacht wird, da habe ich auch oben Absplitterungen. Ähm, Schade, ne? Ich habe jetzt eigentlich am Anfang überlegt, ähm, ich mache mit Sekundenkleber mal, ich das Ding richtig fest da oben, was dann sich dann so leicht löst. Da habe ich wieder zugemacht. <lacht> Ja, das will, aber ich das bin momentan viel. auch wirklich am überlegen, ob das so einen Sinn macht, das Ding nochmal auszutauschen. Ja, es also ist nur Fahrerei und Ich habe dann mit dem hab dann gedacht, also wenn ich mit Sekundenkleber mache, dann habe ich nachher die richtige Sauerei an dem Ding. ja, Weil zumal der Sekundenkleber, der geht auch auf Kunststoff, dann äh, eventuell, dass er den angreift. Und außerdem dann kriegst du es nicht mehr einfach ausgetauscht. Dann hast du da irgendwelche äh, Substanzveränderungen an dem äh, anderen Teil. Und wenn ich es jetzt nochmal austauschen würde, dann dann tun die halt Neues drauf. Aber wenn ich mit Sekundenkleber arbeite, dann ist die Sauerei vielleicht perfekt. Dann habe ich nicht gemacht. Da habe ich jetzt die Dinger abgerissen, die da ab sind. Also sowohl, wie gesagt, unten an dem Topcase, ähm, was Tastatur mit verbunden ist, als auch, äh, wie gesagt, bei dem Deckel. Das ist diese Umrandung praktisch von dem Monitor. Da habe ich oben bei den... Bei wie soll ich sagen, Leisten, die links und rechts sind, da habe ich oben Absplitterungen. Ich habe auch gesagt, ich habe keinen Nerv mehr, ich lasse es jetzt einfach, mir ist es egal, ich gebe auf. Ja, es stört also, ja jetzt ja. so direkt, ich meine, es ist es ein stört, Defekt, nicht, aber es stört halt nicht direkt. Ich meine, gut, manchmal, wenn man die Handballen da vielleicht drauf hätte, könnte man es spüren, aber... Ähm, ich habe jetzt auch keinen Nerv. Wenn ich es verkaufen würde, dann würde ich vielleicht immer machen, dass derjenige das dazu empfindet. Aber ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Es, ist, äh, bei, es liegt da jetzt nicht mehr so viel drauf, wie so viel Wert drauf. Vielleicht schreibe ich so lange, bis die Tastatur hier völlig verranzt ist, und dann kommt ein neues Topcase hin. Ähm, ich ich lasse das jetzt. Und die zweite Sache, über die ich mich aufrege, ist, dass beim iPhone so, oder auch beim iPod Touch äh, automatisch diese Kippfunktion eintritt, wenn du, wenn du halt jetzt entweder Videos guckst oder irgendwas machst automatisch ähm, äh, kippt der das, je nachdem, wie du es hältst, und das willst du manchmal gar nicht. Ja? Genau, wenn ja. du zum das Beispiel Video so. guckst oder äh, Bilder oder... Aber äh, man kann es sicherlich äh, abstellen, oder? Nee, ich glaube, man kann es nicht abstellen. Und das also ich macht weiß verrückt, aber, wenn ich es gibt, abstellen es, können, es, gibt Programme, es, es gibt Programme, wo
2: du es wirklich einstellen kannst. Ich glaube, Tweeting machst du zum Beispiel. Ähm, der, mein PDF-Reader, der, der Goodreader kann das zum Beispiel, dass du halt sagst. Da kannst du wirklich auch einstellen. Ja, Ich äh, will das nur so sehen. Mhm. Kannst du es aber auch dann quasi on the fly auch relativ sofort wieder im, im Dokument ändern, wenn du es doch mal gerade anders brauchst? Mhm. Der Kindle Viewer kann das, glaube ich, auch mal gucken. Also, so Sachen, wo, wo es eigentlich wirklich sehr wichtig ist, ja, dass du halt nicht die ganze Zeit deinen Text quasi verlierst, ja, ja. die können das wohl, aber es ähm, geht wohl also auch aus den Programmen raus. Okay, Tja.
4: also, also hier, wie gesagt. Genau, hier ist es
2: fest. Guck, hier, ich könnte es hier drehen, wenn mhm. ich will kann aber jetzt hier unten auf, auf so einen Button klicken und dann,
4: okay, jetzt bin ich gerade weitergegangen. Wobei ist es ist weniger bei den, mich stützt weniger bei den irgendwelchen Apps, die ich habe, mich stützt mehr bei eigentlich den Google-eigenen Anwendungen, die da sind. Äh, ach ja, überhaupt. Uh, <lacht> 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 bei den äh, Apple-eigenen Anwendungen, bei denen äh, kann man es meines Erachtens nirgendwo ausstellen. Jetzt haben wir es Mit
1: iPhone-Skin.
4: Ja. Du hast dich ja. für eine Tasche entschieden, ne? Ja, hier, ja, das ist, äh, guck mal, zum Thematik
1: direkt hier jetzt schon. Achso, du, so, du bist hast, hast die Tipps so sogar. Okay.
4: Ähm, Magnete. Die habe ich rausgenommen, das ist ein größeres Thema. Achso. haben, haben wir doch schon mal drüber
1: geredet, oder? Nee, 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 nee wir, haben, wir haben aber letztens drüber, wir geredet haben uns letztens gerätselt, ob wir schon mal drüber geredet haben. <lacht> <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> war das der Punkt. Wir haben es so zwischendurch immer mal erwähnt. <lacht> Gut, ich? Okay. Also mein, mein Problem ist schnell erzählt. Bevor ich Mobile Me hatte, bitte zuhören, vielleicht fällt euch was ein dazu. Bevor ich Mobile Me hatte, habe ich natürlich über iTunes mein iPhone gesynkt. Das heißt, Adressbuch, Kalender, habe ich über iTunes gesynkt. Dann kam irgendwann Mobile Me und dann erst, dann stellt er ja praktisch automatisch auch ab, dass er über iTunes synchronisiert. Jetzt habe ich also Süngt er über Mobami, -Me, nicht mehr über iTunes, weil dann ja alles doppelt wäre, aber es gibt äh, zwei oder drei wiederkehrende Einträge im iCal, die ich früher eingetragen habe, die ich nicht gelöscht bekomme. Nix. Also, also ich du, habe. Ich habe drauf
2: und willst du löschen? und sagt dir, Ich
1: habe hab diesen Bearbeiten-Button gar nicht. Also ich habe, ähm, das waren halt Ereignisse, wiederkehrende Ereignisse, die wöchentlich stattfinden. Äh, die wurden dann ganz normal über iTunes synchronisiert. Früher ganz normal, war super. So und die sind mit MobileMe, also wenn MobileMe eingerichtet, dann deaktiviert. er Nur noch mal erzählen, ja, MobileMe, dann deaktiviert er automatisch diese iTunes-Synchronisation. Und die diese diese äh, Ereignisse, die sind ja auch gar nicht mehr bei mir in iCloud drin. Die sind da gar nicht mehr drin. Die sind nur noch in meinem iPhone. Und das
2: ohne Bearbeiten Link. Hast du mal online geguckt beim Moami, ob sie da im Kalender eventuell drin sind? Dann wären sie bei mir im iCal auch drin.
1: Also das das würde mich schwer wundern, habe ich nicht gemacht, aber warum sollten die MobileMe im Webinterface drin sein, wenn sie bei mir in iCloud nicht drin sind?
2: Also ich weiß, wenn du, wenn du mal einen Rechner synchronisierst, dann kannst du ja auch die ganzen Synchron Synchronisierungsdaten zurücksetzen lassen und dann quasi nochmal aus von MobileMe synchronisieren lassen. Ich weiß jetzt aber nicht, das müsste ja wahrscheinlich beim iPhone auch irgendwie gehen, ich wüsste jetzt aber aus dem Kopf nicht, wie... Ja, also wenn da jemand Abhilfe
1: weiß, würde ich mich freuen, wenn jemand mir schreibt, wie ich die rausbekommen soll, ohne dass ich jetzt irgendwie alles komplett nochmal neu und so, also ich würde, es geht, es geht da gar nicht um viel, es geht da nur um ein paar, äh, aber die äh, habe ich jetzt praktisch doppelt drin, ja? also wieder mal ein Pim Marvin ja zu den ganzen anderen in der Reihe von Pim Marvins, die ich halt in der letzten Zeit hier äh, erzählen dürfen, das ist halt ähm, schon schade. Gut, das war meiner, ich würde mich um Hilfe äh, über Hilfe freuen. Tippomatik. Die Tippomatik. Wir fangen an mit dem Fitz. Der Fitz tippt was, was ich auch hätte tippen können. <lacht> habe ich, ja? hab ich mir gekauft.
2: Ja, ich habe jetzt noch eine Demo-Version gehabt, aber ähm, hat halt Vorgängerversion davon. Werde mir aber jetzt auch eine Zweier-Version definitiv und Es geht um Unison. Äh, ich bin halt bei uns in der Uni, war es halt eigentlich, eigentlich immer so, dass alle wichtigen Termine über Newsgroups bekannt gegeben wurden und einer der wenigen nativen MacOS MacOS ähm, Software, die halt da relativ komfortabel zu bedienen waren, war früher halt auch schon Unison und mittlerweile in der Version 2 ist es echt schön zu gucken also mit, da haben sie echt nochmal viel, viel Wert an, an die UI gelegt und äh, man kann eigentlich relativ viele Sachen mitmachen ähm, wird entwickelt von Panic Software sagen wir mal Panic oder Panic, ja ich, ich habe absichtlich so gesagt, weil ich finde das ist so cool, halt Panik so viel. Aber Panik ist natürlich auch nicht viel schlechter. Ähm, ja, und kostet im Moment, ich glaube 19 Dollar, gell? Ich gucke noch mal nach. Hab, hab, Preis habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ach, ist ja, Preis interessiert ja keinen. Ähm,
1: allerdings habe ich halt äh, so gesehen, direkt noch nach Marvin zu 19, Unison. 29 <lacht> weil, äh, also ich finde, ähm, also ich habe vorher den, ähm, der mir jetzt gerade nicht einfällt, benutzt, äh, einen kostenlosen äh, Newsnet-Reader äh, äh, aus Deutschland. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach gedacht, das war wirklich, Unison war ein, Panic-Kauf, kann man so sagen. <lacht> also, ich habe einfach gekauft. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir einfach. Ich hatte mir Unison 1 gekauft. Genau so war es. Ich hatte mir Unison 1 gekauft. Dann habe ich kurz drauf gesehen, wie Unison 2 gerade gekauft. Habe dann aber direkt gesehen, dass du, dass du das nachregistrieren kannst. Dann Also, ich konnte dann direkt auf die zweite Version ähm, praktisch upgraden, mehr oder weniger mit meinem Key. Für umsonst. Für umsonst, ja, ja. Das, das war, ganz, war ganz cool. Allerdings fehlen mir zwei. Eindeutige Funktionen, die ich finde, in jedem Usenet-Reader verbaut werden müssen. Ich habe den Entwickler schon geschrieben und ich habe auch schon Antwort bekommen. Da sind die echt cool, die Jungs. Also, du schreibst denen irgendwas und die melden sich relativ direkt. Das eine ist halt, dass du keine Threads äh, beobachten kannst. Also, ich verlange von einem Usenet-Reader. Das hm. ist eine typische Funktion. Ich möchte doch bitte äh, gerne äh, irgendeinen Thread markieren können und sagen können, äh, wenn ich dann durch die Liste scrolle, das und das und das ist ein interessantes und ein favorite einfach, ja. Das finde ich eine selbstverständliche Funktion. Das andere ist, dass der scheinbar irgendeinen Fehler hat in der Darstellung, dass Threads nicht immer unter einem Topic Unten drunter praktisch äh, zusammengefasst werden. Klar, also, das praktisch, ähm, da steht dann halt, äh, keine Ahnung, der Topic so und so. Und dann stehen Antworten auf den Topic so und so nicht unter dem Topic, sondern stehen irgendwo anders in der Reihe. Das kann, glaube ich, auch ein Fehler sein, wie diejenigen geantwortet haben. Aber so wie der, die der Entwickler geschrieben hat, äh, ich habe ihn halt gefragt, ob er auf der Roadmap stehen würde, die beiden Sachen. Und da hat er gesagt, ja, würden sie beide halt mal draufsetzen. Vor allem diese Watch-Sache. Also, das finde ich eine Selbstverständlichkeit. Was ich sehr cool finde, bei dem Unison ist, dass du ähm, in der Betrachtung der des Topics einfach unten, du musst nicht mehr zwischen den Nachrichten oben, das ist ja. also die klassische Sicht, also links praktisch Ordner, oben Übersicht, was ist im Ordner drin und unten den Content, aber dass du nicht mehr oben bei der Übersicht der Nachrichten durch die einzelnen Nachrichten gehen musst, um den Content genau, zu lesen.
2: Du, du lest ja in der Regel eh den ganzen Thread Genau, durch. Und, und du so kannst dann, jetzt äh praktisch
1: einfach chronologisch durch den Thread unten scrollen, das ist eine
2: ziemlich geniale Sache und kannst da natürlich auch dann direkt antworten. Was ich auch schön fände ist, was, 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 was ich eigentlich in der Frühheit halt ziemlich cool fand, die Einzelversion ist, wenn du, ähm, sag ich mal, gestern was gelesen hast und heute wieder eingeloggt hast, hat er, also ich habe mir quasi immer alles als gelesen markiert. Und äh, wenn ich dann, mich heute wieder eingeloggt habe, kannst du da so einstellen, dass er nur das anzeigt, äh, was, was, was halt Neues. Mhm. Ähm, hier haben sie es halt noch ein bisschen eleganter gelöst, dass du halt quasi so, so eine kleine Trennlinie hast so zwischen, zwischen den Sachen, die du gelesen hast und die, die neu dazugekommen sind. Mhm. Also du kriegst es quasi optisch auch nochmal aufbearbeitet, dass du halt weißt, wo kann ich jetzt, oder wo muss ich jetzt weiterlesen mhm. Finde ich auch schön gemacht Mein Tipp ähm, ja.
1: unter Linux war ich ein großer Fan von AirSync, äh, ich habe mit ja. rsync sehr viel gemacht und ich habe auch äh, mit äh, rsync also mir ein eigenes Backup-Skript in der Shell geschrieben äh, was nur die geänderten Dateien richtig schönen wie äh, hat sich der Backup noch inkrementellen Backup gemacht, ähm, eine ganz feine Sache und sowas habe ich auf dem Mac äh, gesucht. Ich meine, du kannst natürlich da, klar, R-Sync, kannst du das damit auch machen. Aber ich habe nach einer, nach einer schöneren Oberflächenlösung gesucht und bin dabei auf ChronoSync gestoßen. Ähm, ChronoSync ist nichts anderes als ein Programm, mit dem du äh, ja die gleichen Sachen machen kannst wie mit r -Sync. Also du kannst äh, äh, Folder miteinander synchronisieren, du kannst... Ähm, Backups machen, du kannst bootable Backups machen, du kannst äh, ein Schedule einstellen, dass du, dass der zu gewissen Zeiten halt ein Backup macht. Ich benutze das zum Beispiel, um, um meine Musiksammlung, die ich ähm, auf, auf dem Server pflege, äh, auf meine Wechselplatte zu synchronisieren. Ähm, damit ich also ein ganz normales Backup dann halt habe. Also dafür nutze ich kein Time Machine, weil ich will diese Wechselplatte auch irgendwo anders mit hinnehmen, um die Musik halt dann dabei zu haben und da spielen zu können. Das ist so ein, ein, ein Anwendungszweck, wobei das Ding halt sehr, sehr mächtig ist und dabei sehr gut zu bedienen ist. Also sehr intuitiv zu bedienen ähm, kostet 40 Dollar, ist ein stolzer Preis, aber es ist halt es gibt dazu noch ein Tool, das heißt Chrono Agent, äh, und mit dem Chrono Agent den kannst du dann, ähm, also das Ding mountet selbstständig auch andere Macs und synchronisiert mit diesen anderen Macs im LAN über AFP etc, also das ist, schon, das ist schon cool. Auch mit Linux-Maschinen? Ähm, nee ich glaube, also mit PCs zumindest nicht mit Linux weiß ich jetzt gerade nicht, muss man auf der Webseite mal nachgucken, also mit PCs sagen sie not yet ähm, also du kannst Mac-Server-to-Mac, Mac-to-Mac-Server, Mac-to-Mac, äh, du, wobei ich jetzt zwei Sachen doppelt gesagt habe, äh, du kannst ähm, mit diesem Chrono-Agent, den installierst du zum Beispiel auf den anderen Mac, mit dem du synchronisieren möchtest und dann kannst du über dieses ChronoSync, auf dem einen Rechner läuft ChronoSync, auf dem anderen Rechner läuft ChronoAgent, kannst du halt praktisch auf den Rechner komplett zugreifen und kannst da halt Synchronisierungsgeschichten äh, vornehmen, kannst Automount einstellen. Also das Ding ist mächtig als, ähm, als Synchronisierungs- und Backup-Tool für einen Mac. Also, also ich sag mal so, Empfehlung. Für,
2: für Leute, die äh, vielleicht nach einer besseren Time, Time maschinen lösung suchen, ist es garantiert, denke ich mal, eine, eine Empfehlung wert. Allerdings denke ich mir natürlich auch, wenn du halt time Machine hast und, und es ist das eigentlich auch schon ziemlich cool. Halt. Also Als Backup-Lösung ist Time Machine vollkommen in
1: Ordnung. Aber ich meine, das, hier, das, das Ding hat ja viel mehr du synchronisierst ja immer nicht nur zu Zwecken des Backups, ja. sondern du, du hast ja auch andere Einsatzzwecke für Synchronisierungstools. Ja. Also wer, wer, es gibt ja noch andere Backup-Tools auch unter, äh, unter, äh, unter Mac, auch ganz bekannte Dinger, die vor Time Machine praktisch State of the Art waren auf dem Mac äh, und die durch Time Machine so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Aber Chrono Agent ist auch, meines Wissens, ich will mich jetzt nicht festnageln lassen darauf, aber ich glaube, wenn du einmal eine Version kaufst, wirst du alle Updates, die Folgen immer bekommen. Also du musst nicht irgendwann äh, ein, ein Zahl-Update äh, bekommst, du, sondern du bleibst immer dabei. Uh, we take everyone with us. Also wie gesagt, muss man jetzt nicht großartig eine größere Sache drum machen. Also es ist einfach ein, ein geniales Tool für, äh, für Macs und für, für äh, verschiedene ähm, ähm, Ziele miteinander zu, zu synchronisieren. Also Wechselplatte, Mac, Mac, Server, wie auch immer. Guckt euch das mal an, wenn ihr dafür in irgendeiner Weise Verwendung habt. Das andere, was ich gerade noch schnell tippen möchte, ist... Ähm, so eine Seite, die ich gefunden habe, wo du ähm, iCal-Kalender abonnieren kannst und zwar, äh, also ein richtiges Abo, du lädst dir ja das nicht einmalig runter und hast dann die Daten, sondern du kannst ein Abo, äh, du verlinkst praktisch also diesen diesen Kalender, der auf diesem Server liegt und dann hast du zum Beispiel alle Feiertage in Deutschland oder alle alle Ferien aus den verschiedenen Bundesländern oder aus der Europäischen Union alle Feiertage oder die, die, die Urlaube und außerhalb der äh, äh, Europäischen Union und sonstige Feiertage und, und Kalenderwochen und Kalenderwochen, Sternzeichen, Mondphasen, was weiß ich und die abonnierst du und das ändert sich praktisch dann, wenn sich das ändert, wird es auch automatisch direkt in
2: deinem iCal mhm. halt äh, dann auch wiederum geändert. Da gibt es noch eine Seite, hatte ich früher auch, da gab es nämlich zum Beispiel einen Fußballkalender von deinem Lieblingsverein ja. und also das äh, hier ich habe halt zum Beispiel Kalenderwochen, habe ich mir abonniert. Das ist eine Sache, die ich bei mir drin habe. Ja. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich denn sonst noch drin? Also von wegen KW40 und so. Genau, ja. Nee, ja, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja, das war das Schulferien drin. von mir. Äh, deutsche Feiertage habe ich auch noch drin. Ist auch ganz cool. Hm, boah. Also kann man schon ein paar so interessante ja. Sachen machen. Die Seite kann ich jetzt noch nicht, aber es gibt noch eine andere Seite. Ja gut, es gibt ja also sicherlich
1: einige. Da bin ich mal letztens drüber gestolpert. Da dachte ich, gerade wegen den Ferientagen ist das halt ganz interessant, dass man die sich nicht einmal runterlädt, sondern dass man. Ja, man hat halt eine Quelle, die sich dann ständig aktualisiert und man muss keine Hand mehr da anlegen. Das fand ich also schon ganz nett. Gut, erwähnen wir noch gerade ein bisschen was zur Rohrpost. Ähm also, äh, da äh, noch was tippen.
4: Willst du noch was tippen? Ja, also, ich <lacht> wollte bitte. nur mal testen, ob schon eingeschaltet ist. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ihr hört ja nicht auf, ihr hört ja nicht auf. Also ich wollte eigentlich äh, Crack Lazy Lynch tippen, aber Was zum Henker ist das? Ja, das ist das ein klingt ja wie eine texanische äh, Wodka-Marke oder ja. so. Nee, es ist eigentlich ähm, witzigerweise ein Facebook-Account gewesen von einem äh, Ausbrecher in Großbritannien, ja. ähm, der dann regelmäßig nach seinem Ausbruch über Facebook äh, seine Sachstandsmeldungen da abgegeben hat. Und äh, der hatte dann zigtausende von äh, Freunden dann gewonnen, die alle dann ihn verfolgt haben. Und er hat dann die Polizei genaht. Ich habe mich natürlich gefragt, wie er es schaffte, äh, da äh, in Facebook seine Eintragung zu machen, ohne dann ähm, seine, äh, seine, seine seine, soll ich sagen, sein Aufenthaltsort genau seinen Aufenthaltsort da irgendwie zu verraten, Wieso? denn ist das ja gut dann was macht muss man was muss, ist das dann nicht so du musst ja dein Handy benutzen und nee warum gehst äh, in irgendeinen Inter in Internet Internet Internetcafé ja. und irgendwas irgendwas ja, aber ich meine dann hast du eine IP-Nummer dann da abgesetzt und dann weißt du ja wo Die du bist ja, ja aber es kommt drauf an wenn du in New York bist
1: <lacht> im Internetcafé ja,
4: der ist ja in Großbritannien also ja und Großbritannien hat auch große Städte also weiß ich jetzt nicht, mhm. ob man das... Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie ihn dann auch die Accounts gelöscht, ähm, ständig und ähm, teilweise haben die, glaube ich, aber auch versucht, über die Accounts rauszufinden, wo er ist. Tor gibt es ja auch noch. Also, ah. Wahrscheinlich muss er sowas benutzt haben. Naja, auf jeden Fall hat er es leider nur bis gestern geschafft. Ähm, von daher... Ähm, <lacht> hat er keinen Tor benutzt. Ist das Thema erledigt. <lacht> er ist jetzt wieder äh, eingeknastet worden und der Spaß hat ein Ende auf Facebook. Witzigerweise habe ich ihn auch so eine Freundin Anfrage geschickt, ja. Die hat er aber nie positiv bestätigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie meinen Der Beruf... Der ist Anwalt. Lang, <lacht> den bestätige ich mal nicht, ne? Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich muss sagen, ich bin kein großer Facebook- Freund. Ich mag das irgendwie nicht, das ist nicht so meins. Aber trotzdem fand ich, ich eigentlich nicht ganz lustig. Auch nicht. Ich komme mich damit ja, nicht Freunde. Also es sind sehr viele Leute, die die ganze Zeit irgendeinen Quatsch äh, schreiben. Also Quatsch ist jetzt auch überzogen, aber irgendwo... Ach, ich weiß nicht, ich, das ist ein ganz großer Zeitverbrenner und äh, es ist ja auch ganz interessant, aber das ist ein ganz weiteres Thema, weil bei Facebook stehen immer diese Nachrichten, die, die Leute immer so schreiben im Mittelpunkt, die dann die ganze Zeit so bloggen letztendlich oder oder so twittern. Äh, ja, äh, vor allen, allen Dingen, wenn die dann irgendwelche da Punkte in irgendwelchen Spielen bekommen, ja, ja, haben. Ja, das ist alle ganz irgendwelche also, Farmwills und sowas
1: ich, am Spielen. Ich meine, ich, also, mein, ich verberge das zwar alles, aber warum soll ich das verbergen? Ja. Ich gucke eh
4: nicht rein. Also ich ich habe also einige Spiele mir mal angesehen, äh, meistens sehr, sehr schlechte Sachen, wo man einfach nur irgendwas äh, wild rumklickt. Naja gut, deswegen kann ich den Crack Lazy Lynch nicht tippen auf Facebook. Da habe ich mich entschieden, das Otter Impact Case zu ähm, picken. Und zwar ist das fürs das iPhone ähm, eine Höhle. Ich hatte ja überlegt, weil eine ich Hülle? das iPhone äh, regelmäßig auf den Boden werfe, dass ich da was brauche, damit es nicht ganz kaputt geht so schnell. Und äh, da gibt es von Otter ähm, Otterbox gibt es dann mehrere Cases und das hier äh, kostet bei Amazon äh, so glaube ich 11, 12 Euro und äh, ich muss echt sagen, man will ja eigentlich diese Cases vorher mal sehen, weil da aus Bildern kann man nicht wirklich herausfinden, wie qualitativ äh, gut die sind und das hier bin ich sehr aber sehr von begeistert, weil das ein super hochwertiger Gummi äh, ist Ich habe den Preis, wie viel? 12,95 oder 11,95 oder sowas 12,95, ja, ja. Also ich bin echt klasse. Da hinten ähm, sind Aussparungen sogar für das Logo äh, auf dem iPhone auf der Rückseite. Und Unheimlich es, wichtig. Ja, es ist schon wichtig, dass man das zeigen kann, was man da jeden Monat ausgibt. Aber ähm, <lacht> ich muss sagen, es ist eine tolle, ich habe euch ja herumgegeben, könnt ihr ja auch mal. Das also ich habe ja auch eine,
1: ich hab ja auch so eine Latexhülle drum, was natürlich da viel besser ist. Also die Latexhülle ist im Endeffekt das Gleiche wie das, was du hast. Bei dir ist nur der Vorteil, oder was heißt nur, also der große Vorteil, dass die Ecken verstärkt sind. Das ist natürlich sehr viel wert. Ja. Ja,
2: und du hast hinten dran auf dem Rücken quasi, glaube ich, auch nur eine stabilere äh, Verstrebung, glaube ich. Drin. Genau, also wenn es
1: wahrscheinlich auf den Rücken fällt, ja. ist halt einfach wie bei so einem Torschenstab, das stabilisiert die ganze Sache. Es, und es gehört
4: eigentlich noch eine Folie vorne drüber, aber die habe ich nicht drauf gemacht. weil das, nee, das würde ich, nee, das das nee, 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 würd ich auch nicht machen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Aber es ist eine schöne Box, also wer da, wer da sowas sich kaufen will, Case, äh, der, ähm, der sollte sich da mal nach umsehen, meine Empfehlung hat das Teil. Das waren meine Tipps.
1: So, dann kommen wir noch ganz kurz zu Rohrpost. Ich habe äh, ein paar Sachen, habe ich äh, reingeschrieben, die mir so jetzt aufgefallen sind. Also, dass der ähm, der Nico, der hat geschrieben über seine seine Bildaussetzer mit seinem iMac 27 und hat als Abhilfe dieses SMC Fan Control angegeben, was ich auch selbst kenne, weil damit äh, also damit kann man den Lüfter kontrollieren und unter Mac, äh, was ich selber laufen habe, wenn ich WoW spiele, weil wenn wenn ich mal WoW auf dem Mac spiele, dann ähm, ist es so, dass der relativ schnell hochbläst und zu hochbläst eigentlich für die Leistung, die er da, also die Lüftersteuerung ist da nicht ganz so toll und jetzt kann man mit diesem SMC Fan Control kann man äh, so verschiedene Profiles angeben, also kann ich jetzt zum Beispiel ein Profile WoW und kann genau austüfteln, okay, äh, bei wie viel Umdrehungen von dem Lüfter hält der mir die Temperatur konstant kühl genug, ähm, ohne dass irgendwie also dass es mich halt stört, weil man kann mit diesem SMC Fan Control natürlich nicht den Lüfter so einstellen, dass das Gerät kaputt geht. Also da geht schon dann im Endeffekt der äh, da ist man auf der sicheren Seite. Also Dann wird auf jeden Fall höher gedreht. Aber man kann man kann die zu hohen Lüfterzahlen runterdrehen, so dass es einen nicht mehr stört und kann das so ein bisschen ausloten. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, was mich halt nur ein bisschen gewundert hat, war dass, ähm, dass er Wolfgang der Flüster Wolfgang der Flüster Wolfgang was mich ein bisschen gewundert hat war dass er die Bildaussetzer also ich glaube ich würde das
2: Gerät halt einschicken ja es gibt mittlerweile ein paar mehr Rechner die das Problem haben mit also den Bildaussetzern ähm, muss ich halt ganz ehrlich sagen ist ein bisschen peinlich eigentlich also gerade beim, beim Spitzenprodukt ja ja, also ich, ich wollte das jetzt nur mal
1: erwähnen, dass, dass weil er, er hat ja dann so geschrieben, ja, er wäre ähm, Wolfgang, Flugzeugmodus? Ja. Oder was ist, hier? ist hier irgendwie oder wisst ihr das? Ähm. Er hat dann so berichtet, ah ja, und das, äh, das war ja doof, und er hat das jetzt mit diesem SMC Fan Control unter Kontrolle bekommen. Und ich meine, sowas darf ja eigentlich gar nicht passieren. Also, da sollen wir ja keinen SMC Fan Control mit brauchen für, für sowas halt auf die Reihe zu bekommen. Deswegen schickt das Ding lieber ein, Nico. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde das jetzt nicht so prall, dass da Bildaussetzer sind an einem iMac 27 Zoll. Äh, wenn der noch, der ist ja noch relativ neu. Also, da würde ich halt dann schon mal die, 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 die Apple Hotline äh, äh, Konsultieren.
2: Ja, und guck mal im Internet, du bist garantiert nicht der Einzige. Also, ja, da stimmt, hab ich habe ja heute hab
1: schon ein bisschen was gehört jetzt. Vielleicht weiß das mittlerweile halt auch selbst, keine Ahnung. Also, ich wollte das nur mal erwähnt haben. Ähm Achso, ja, das ist jetzt noch nicht so richtig verlinkt. Das machst du noch in, musst du noch in den Show Notes ja, machen. Also, das äh, dieser. Das eine war eine LAN, der Sven, so Sven hat so eine LAN empfohlen, äh, wo nur Mac-Spiele gespielt werden. das, ja, das war Elmar. Das war Elmar? Ah, das war Elmer. Was der, war, der hat uns sogar persönlich eingeladen. ne? Stimmt. Was war denn, mal, was war denn der Sven? Das muss ich mal gerade selber mal nachgucken. Ähm, ach so, das war Patrimonium. Ein Grafik-Adventure der alten Schule. Also so ein Fanprojekt. Stimmt, ja, da habe ich mich vertan. Ähm, da könnt ihr mal reingucken. Das haben wir verlinkt. So ein Comic-Selfmade-Adventure, Comic, Comic äh, Adventure, was aber ganz lustig aussieht. Ähm, der Heiko empfiehlt dem Wolfgang einen G7000-Emulator. Ja, wobei das? Ja, also er, hat einen, er hat einen verlinkt bei Southforge allerdings äh, hat er natürlich die ROMs, äh, musste halt da selber mal gucken. Ähm, <lacht> und der Elmer <lacht> empfiehlt halt eben die LAN, die äh, nur für Mac-Spiele ähm, ins Leben gerufen wurde. Genau, links dazu bei uns auf der Homepage, wie immer. So, es ist mal wieder ein bisschen spät geworden. Wir sind 20 Minuten über dem absoluten Deadline-Punkt, ähm, aber immerhin nur 20 Minuten. Ähm, ja, das war die erste Folge der Bogonen im Jahre 2010, der, im Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Und ähm, ich sage vielen Dank an äh, den Wolfgang.
2: Vielen Dank an den Götz. Ja, und ich danke mir selber und äh, dem Wolfgang. Und, äh, und mir. Ja. Und ihr. <lacht> das ist klar, dann macht Und gut. Euch und, äh, <lacht> ja, und schreibt ordentlich und kauft und
1: macht und tut. Und lasst es euch gut gehen. Und wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt mit uns. Bis dann.
4: Spaß. Macht's gut. gut. Ciao, ciao. ciao. zwei, drei, vier. Äh, <lacht>